0: Fantastica. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Fantastica Sébastien, l'avant-dernière de l'année 2017. Ben oui! Ça va tellement vite, c'est incroyable. Déjà les fêtes de Noël qui s'en viennent. Euh, on avait parlé dans la dernière émission, j'en reparle encore. La prochaine émission, on va être là, toi et moi. Mmh. Mais oui. comme j'avais décidé de te donner des vacances pour les fêtes de Noël, puis que. On va
1: en parler de ça, mais au bout de la ligne, on fait les news. On est en train de vacances.
0: De ouais, ça. non, mais tu sais ce que c'est. On prend des vacances pareil. On ne sera <rire> pas là. Tu sais, je veux dire, un peu comme. Euh, on ne fera pas l'émission la veille de Noël, parce que normalement, non, ouais. si tu sais, on fait nos enregistrements le dimanche, euh, dimanche, je ne veux pas te faire de peine, mais c'est Noël. Non,
1: non, c'est ça. On sera pas
0: là. C'est Noël ou c'est le lendemain de Noël En tout cas, il me semble que c'est Noël. Ouais, je
1: me semble que c'est Noël. C'est Noël, c'est ça. Donc c'est Noël.
0: Fait que... Euh, fait c'est ça. Alors, donc, comme ça va être Noël, ben, toi puis moi, on sera pas là. Fait qu'on va faire nos enregistrements la semaine avant. Mais, tu sais, je me... C'est la veille. <rire> c'est la veille. Bon. Alors, tu sais, je me disais... Euh on allait faire une émission spéciale genre euh, Christmas Carol euh, euh, où est-ce qu'on allait <rire> présenter des vieilles entrevues qui ont été faites les Fantômes euh, du passé les Fantômes du passé donc euh, j'ai commencé à regarder un petit peu les entrevues que j'avais en bas puis c'est tu que l'émission va être pleine elle va être pleine oh. on va faire un trois heures pareil euh, mais c'est ça plus notre segment de nouvelles qu les segments de nouvelles qui vont être là puis euh, j'avais idée aussi qu'on fasse des suggestions au monde pour les euh, mettons dans la ciné-nostalgie de fin d'émission des films du temps des fêtes. Pas nécessairement Noël, mais Jour de l'An aussi, vu qu'on va être entre les deux. Ouais, ça. Alors, euh, tu sais, les gens qui vont être en congé pendant toute la semaine, tu as leur temps d'écouter un petit quelque chose, ben, on pourra faire des
1: suggestions. Fait que tu checkeras de ton bar moi, je vais du mien. Parfait. Euh, oh oui, toi, tu vas nous parler de, de, de films style... <rire> <rire> avec Bruce Willis, puis ça fait Quoi,
0: Die, hard? Die non, hard? Non mais Die Hard, c'est un bien. film typique de Noël pour ceux qui aiment <rire> les films d'action. Mais oui, non, mais j'avais l'idée de décortiquer un petit peu les affaires, genre, qui, des gens qui veulent voir des films en noir et blanc, qu'est-ce qu'il y a de mieux à voir? Ouais, des gens qui que... veulent voir des films d'horreur, de, euh, ça serait quoi que ça dans ben, les films de science-fiction, ce soit qu'il c'est quoi dans les films dramatiques? Qu'est-ce qu'il y a les films magiques, les films pour enfants? Bon, tu sais, je vais essayer de faire un tour, un tour genre un, deux, trois films par section qu'on peut Parfait. suggérer au monde, puis qu'ils puissent s'amuser. Il y a tellement de choix dans les films de Noël, que je pense qu'on en a pour une bonne chronique. Oh oui, oui. Euh, ceci dit, aujourd'hui à l'émission, on va parler euh, musique avec euh, Marie-Camille, musique de film plus précisément. On va parler de la débauche d'Hollywood ou comment Hollywood a oublié comment faire des vraies, Les musiques, vraies de musiques de film. C'est C'est incroyable. Euh, je... À un moment donné, je pense dans cette entrevue-là, je disais à Marie-Camille, écoute, à l'époque, j'achetais tellement de trames sonores, je, je manquais de place. Aujourd'hui, j'essaie d'en trouver juste une qui m'intéresse et j'en trouve plus parce que je n'achète une puis c'est comme si j'aurais acheté toutes les trames sonores qui se font ça durant l'année. C'est rare qu'on va avoir une trame sonore qui va… Qui
1: va ressortir du lot. Qui va, sortir,
0: qui va ressortir du lot. Hein. Euh, on a vraiment plus l'impression qu'on euh, est, euh, est dans un moule où tout le monde fait de la musique d'ambiance au lieu de faire de la musique thématique comme il y avait à l'époque. Ceci dit, on va parler de ça aujourd'hui. Andréanne va être là. Oui. Hey, Sais-tu que 50 de notre émission va être féminin aujourd'hui? Euh, donc, Andréanne va nous parler d'archéologie, plus précisément de la biographie d'un artefact. Oh. oh, vous allez écouter ça. Euh, moi, je vais vous parler de figurines aujourd'hui. Donc, on va aller avec les call classiques et la compagnie NECA. Donc, ça va me permettre de vous présenter un peu la compagnie NECA et euh, leur ligne de films d'horreur ou de figurines de films d'horreur. Et du côté d'anthropologie, bien, M. Hébert va nous parler de euh, l'évolution post-humaine dans le domaine du cinéma. Donc, ça aussi, c'est des choses qui s'en viennent aujourd'hui à notre émission. Hein?
1: Les Morlocks.
0: Les Morlocks, bien... Je pense pas qu'il y en ait parlé des Morlocks,
1: mais on va regarder okay. ça tantôt. On dans... va tout de suite tout classique à nous autres. <rire> ouais,
0: effectivement. Donc, on va, euh, on va prendre un petit break de quelques secondes et on vous revient tout de suite avec notre premier segment des nouvelles. pour commencer ce premier segment de nouvelles, Sébastien, j'ai décidé de mettre du stress dans nos vies. Ooh. Ouais, parce que vois-tu, tu euh, sais, des fois, tu vas aller à l'Arpidrome, la, malgré qu'il n'existe plus, mais à l'époque, tu allais à l'Arpidrome pour voir les courses de chevaux, puis là, tu te dis, oh, lequel va arriver à la ligne oui, d'arrivée? Oui, 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 oui. Présentement, on a un duel incroyable entre Warner Brothers et Disney pour la tête du box-office nord-américain. Euh... Je vais vous faire des statistiques, vous allez voir, c'est vraiment drôle parce que, d'un côté, Warner Brothers est en tête. Euh, c'est la première fois en quatre ans que Disney n'est pas en tête du box-office nord-américain. Euh, cependant, je peux déjà vous dire qu'au niveau mondial, Disney est la première compagnie à avoir dépassé le 5 billion de recettes mondiales Ouch. par année. Elle est en tête de liste. Il n'y a personne qui va la rattraper. Donc, pour la cinquième année en ligne, Disney va non seulement gagner la tête du box-office mondial, mais dépense le 5 billion de dollars. Donc, ça, c'est une promesse, ça ne s'est jamais vu à Hollywood. Cependant, cette année, pour la première fois depuis cinq ans, Disney est présentement deuxième en arrière de Warner Brothers. Euh, raison première, mais ben principalement, si vous regardez les têtes de liste, Disney a trois des gros box-office, trois des cinq gros box-office de l'année. Sauf que là où ça change la donne, c'est que Warner Brothers ont beaucoup de films dans, mettons, genre les 15 premiers. Ce qui fait qu'au total, présentement, euh, Warner Brothers a 1,964,696,436 de ramassés. Ils te trop sous. Pas, ils n'ont pas mis les sous. <rire> Contrairement à Disney, qui lui est à 1,752,730228 C'est une différence d'à peu près 200 millions de dollars. Là, les gens vont dire Ouais, pas OK. Ben, la majorité des gens vont dire 200 millions, c'est fait, Warner Brothers, ils ont ça dans la poche, c'est terminé. Attention, une minute, messieurs, dames, parce que la clique est la suivante. Présentement, Warner Brothers n'ont qu'un gros film au cinéma, ça s'appelle The Justice League. Et ça n'a pas le succès escompté.
1: Non, pas autant qu'il aurait voulu.
0: Mais, Wonder, euh, du côté de Disney, on a gardé les gros canons pour la fin. Donc, on a Thor, qui est encore en. En, 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 en tout cas, il ramasse encore. Ah oh, il ramasse mal encore l'argent. On a Coco. Ouais, de ça, Pixar. J dire, Coco, il, y, il y vient. Il vient de sortir. sortir il est déjà déclassé à sa deuxième semaine Justice League avec presque 80 millions. Je pense qu'il a fait 71 millions dans son premier week-end. Il est rendu à 88 millions de ramassés en même pas une semaine. Donc Coco est en force et pas je vais vous le dire, Coco, Pixar, Noël, ça va aller en montant. Ah oui,
1: ça va rien que monter là, durant le compte.
0: Exactement. attendez vous là. moi je m'attends à ce que Coco soit encore en tête de liste et le gros canon s'en vient. Star, Star Wars, épisode 8 qui n'est pas sorti encore et dont les prédictions sont de 200 millions pour son premier week-end. Maintenant, quand on parle de 200 millions, euh, je ne sais pas si on parle mondial, mais moi, je ne pense pas. Parce que déjà, le premier Ça avait… Ça doit être
1: juste aux États-Unis, 200 millions. Oui, exactement. Ça en fait, marche tellement, si
0: jamais Star Wars fait ce montant-là, Disney vient de passer en tête. Puis là, on n'a pas ponté Coco, puis on est encore tard. Oubliez Justice League. Justice League, là, il va aller en baissant. Non, non, il fait juste descendre. Il va moment, juste hein. descendre et euh, disons que ça sera drôle, mais c'est excitant. On a une belle course présentement à savoir qui va finir en tête de liste du box-office nord-américain, et euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une lutte, une lutte aussi serrée parce que Disney avait ramassé tout le monde euh, depuis quatre ans. Là, ben, on a quelque chose d'Alphone Et euh, Warner Brothers, Mais ben, faut vous donner une idée. Là, on a des films là, comme Wonder Woman. Ça, c'est leur gros hit cette année, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont eu Hit, oui, qui est numéro absolument. 5. Ça, c'est la surprise de, 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 qui est sortie de nulle part. Il euh, y a... Euh, c'est... Euh, Dirt euh, Dur, 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 Dur Kirk ou Drew Kirk, le film de Christopher Nolan de film de la guerre, qui ça aussi. Euh, a été, Don,
1: euh, Don Kirk, Don qui est un remake,
0: qui ouais. ça aussi était une grosse surprise, mais Nolan, c'est Nolan. Dès qu'il fait quelque chose, ça a du succès, monstre, comme ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais c'est une bonne histoire à la base. Là. Exactement. Faut je ne
1: euh, l'ai pas vu encore, il faut que je le voie. Ok.
0: Lego Batman, qui a été une surprise monumentale aussi, ça a fait énormément d'argent au box-office. Ouais,
1: mais ça, c'était pas mal sûr, ça l'a pogné avec les enfants. Là. Mais tu, tu
0: regardes, le Lego Ninja a pas pogné. Puis l'autre le Lego avant qui avait été fait sur Batman, parce que ça, c'est le deuxième film de Batman en Lego qui a été fait. Ouais. Ça, ça aussi, ça n'avait pas un aussi boom au niveau du box-office, mais lui, il a pogné. Il a pogné. Euh, puis, il faut pas oublier, Kong Skull Island qui est également dans les dix premiers box-office. Donc ça, c'est des petits films comme ça qui, présentement, changent la donne au niveau de Warner Brothers. Les déceptions, ben, ben, il y a Annabelle aussi que j'ai oublié, là, qui, est un, ouais. qui est un positif parce que lui, il a fait beaucoup d'argent. Je pense qu'il est monté à 102 millions, mais pour un petit film qui a quasiment rien coûté, c'est beaucoup d'argent dans les poches de Warner Brothers. Les déceptions, ben, bien sûr, Justice League, et Blade Runner 2049 ouais. euh, que pour Warner Brothers c'est une surprise pour moi ça n'est pas vraiment une parce que quand tu fais une suite d'un film qui a fait un flop au box-office c'est certain qu'il faut avoir un flop au
1: box-office c'est ça Ceci même, dit, même euh, le réalisateur qui se pose des sérieuses questions il dit j'ai jamais eu des aussi bonnes critiques pour un film que j'ai fait puis c'est celui qui a moins bien fonctionné. Oui,
0: mais pauvre lui. Denis Villeneuve, là, je ne veux pas lui faire de drôle. peine, mais vient de me voir, je aurais déjà expliqué pourquoi ce film-là n'allait pas ouais, marcher. Là. Je veux dire, la bande-annonce a été mal représentée. Oui. Ça a été représenté. D'ailleurs, tu te rappelles, je le disais, le film me fait peur, J'ai pas envie de le voir à cause de la bande-annonce. Puis à un moment donné, j'ai reçu un email de mes amis qui m'a dit « Christophe, t'as vu la bande-annonce, le film est totalement le contraire. Et là, ça m'a donné le goût d'aller le voir, sauf qu'à Québec, malheureusement, vous savez mes raisons pourquoi je ne vais pas au cinéma. 3D, anglais, moi, je ne vois pas le 3D puis je ne vais pas voir les films en français, je veux les voir en version originale. Alors, le film en anglais était juste en 3D. Donc, je ne pas aller voir le Moses de film au cinéma, mais j'aurais tellement aimé vouloir voir The Blade Runner 2049 euh, sur grand écran parce que je suis certain que visuellement, ça devait être incroyable. Du côté de Disney, Ben Beauty and the Beast, qui est encore en tête de liste comme meilleur film de l'année, oui. euh, Guardian of the Galaxy, Thor, puis tantôt, on parlait de Coco et de Star Wars 8 qui s'en vient. Qui vient pardon. Euh, là où, par exemple, Disney change la note, euh, plutôt change la donne et est un grand gagnant face à Warner Brothers. Pour que Warner Brothers ramasse le 1,964,696,436,33 euh, sous, 33 sous, et 33 sous. Euh, ça lui a pris 31 films. Pour une moyenne d'environ 65 489 881 par film. film. Quand vous calculez qu'un film coûte à peu près 100, 150, 200 millions, ouch. Ouais, c'est ça. Là-dedans, par exemple, il faut dire qu'il y a, euh, je pense, c'est 3 à 5 films de Warner Brothers qui sont faits pour IMAX qui sont des documentaires. Donc, ils n'ont pas coûté 100 millions à faire, mais quand même, on voit quand même que ça a pris 31 films pour se rendre là. Côté de Disney, ça l'a pris exactement 11 films pour aller chercher le 1,752 euh, 752 millions pardon 730 228 dollars et 53 cent, oui. euh, avec pour une moyenne de 159 millions et 339 112 dollars par film. Qui là à ce moment-là dit, juste du côté nord-américain, au moins Disney est proche de payer ses investissements. Oui. En moyenne. Parce qu'il faut toujours calculer qu'un film est à peu près entre 100 et 200 millions de production aujourd'hui. Puis 100 millions, c'est pas cher. Non, c'est un petit. Fait qu'habituellement, c'est 150, 200 millions. Fait que euh, là-dedans, faut dire qu'un film doit faire trois fois son rapport pour, pour rentrer, dans son rentrer dans son argent. Donc, si vous calculez que moyenne de film en revenu est ça, bien, il faudrait calculer les budgets à peu près. Mais c'est juste 11 films. Fait qu'on se filme, c'est pas beaucoup de films. Puis là-dessus, dites-vous qu'il y a, en reste encore. Mais sur les 11 films, par exemple, il y a quelque chose à souligner. Star Wars, Rogue One, qui est sorti l'an dernier, oui. a quand même fait la totalité pratiquement de son argent cette année. Bien, oui. Parce que l'année passée, il est sorti presque la période des Fêtes. Ce qui va être à peu près la même chose pour épisode 8. Épisode 8, ce n'est pas avant les Fêtes qu'il va faire son gros montant d'argent. C'est après les Fêtes parce qu'après les Fêtes... Là, les gens vont continuer à aller le revoir un 2, un 3, un 4 et un 5 fois. Et à la longue, il va aller chercher plus d'argent que ce qu'il a fait l'année dernière. Donc, il va aider Disney pour l'an prochain. Mais là, ce que Disney aimerait bien, je suis certain, c'est qu'il l'aide à aller chercher le top 1 cette année pour une cinquième année record. en année. Donc, c'était la course incroyable du box office. On va vous tenir au courant parce que c'est sûr que euh, si on est chanceux à la prochaine émission, Star Wars serait sorti. Fait qu'on sera peut-être capable d'avoir... Au moins, les chiffres... Le premier week-end. Au moins ça. Sinon, ben, en revenant des fêtes de Noël et du jour de l'an, euh, à la première émission de 2018... Oh, on va
1: brasser le drapeau carotté. C'est
0: ça. On fera la, la, qui est arrivé premier au box-office, euh, à la ligne d'arrivée du
1: box-office nord-américain. Bon, bien, regarde, on va rester dans le, même, dans, le, dans le thème connexe. Donc, Justice League. Oui. Que, on disait justement la, la, la dernière émission que... Le Warner Bros Brothers, il y avait un problème. Il dit, c'est version courte versus les versions longues. Les versions ben, longues étaient meilleures. Moi, ben,
0: c'est ce que je disais. C'est Quand tu dis à ton auditoire, je te présente une version moins bonne qui est une version courte, tu vas payer pour ça. Puis après ça, ben, plus tard, je te donnerai, euh, pour que tu restes chez toi, là, quand tu seras à la maison, je te donnerai une version longue, tu pourras t'acheter le DVD. À un moment donné, les gens sont comme, sont ben, sais -tu quoi? Euh, je vais attendre le DVD, puis... Euh, et là... C'est à peu près ça qui s'est passé parce que je pense qu'on a une confirmation avec cette nouvelle-là et la réplique de Warner Brothers est assez cinglante.
1: Oui, mais dans un premier temps, il y a eu, une, as une autre partie de la nouvelle par rapport à moi, mm -hmm. c'est que la première partie de la nouvelle, c'est tant que un artiste des effets spéciaux euh, comme s'est confié à Reddit sur le gouvernement' d'Ananima, comme quoi, que selon lui, ça serait très peu probable qu'il y ait une version longue. Pour la simple et bonne raison que ça demandait beaucoup trop d'effets spéciaux pour mettre ces scènes-là mm -hmm. dans un DVD. Et donc, ça demandait un très gros investissement de Warner Bros. pour pouvoir juste sortir un DVD avec une version longue.
0: Ce qui aurait probablement fait si le film avait eu
1: un meilleur box-office que ce qu'il Peut-être que ça, c'est ça. Puis en plus, il y a eu des scènes euh, qui ont été leakées sur Internet ils ont okay. un problème de, de, de fuite. Mm -hmm. Et entre autres, la scène avec euh, Barry Allen et Iris qu'on voit qu'il la sauve dans un accident. Oui. Un à main, avec main. les effets spéciaux comme euh, faits en bonhomme carton, là, on mm -hmm. peut dire. Là. Puis là, c'est comme... C'est comme le punch, est sorti. Puis là, Warner Bros. Dit, oui, pourquoi je mettrais de l'argent pour ça? Dit, le monde, ils n'achèteront pas le DVD pour l'avoir. Ils l'ont déjà vu. » voilà. Donc, l'option... Version longue de Justice League peut-être vient de, de prendre le bord de la ouais. poubelle.
0: Mais moi, si je pense possible. que y a, y a, ça, c'est une excuse. Moi, je pense que Warner Brothers, c'est sa réplique de dire OK, vous n'allez pas voir Justice League quand on va sortir en, en DVD, il n'y en aura pas de version longue. Puis là, je pense qu'on vient de comprendre pourquoi ça ne oh, marche pas. Ben, c'est ça. Puis c'est drôle parce que, tu sais, bon, Warner Brothers présentement euh, n'ont pas l'expérience de Disney, de Marvel au cinéma. Parce mm -hmm. que Disney, de Marvel, il okay, faut comprendre quelque chose. Parce que des gens vont me dire, « Oh, minute, Christophe, de quoi tu parles? Là? Superman est en 78 avec Christopher Reese, ça a eu un succès monstre. Batman avec Tim Burton en 89 a eu un succès monstre. Vous avez raison. » Christopher Nolan, Batman de Christopher le, Nolan. « Batman, le, vous avez raison. » Mais n'oubliez pas une chose. C'était des univers qui étaient à l'intérieur d'eux-mêmes. Oui. Donc, on parlait de Superman, Batman n'était pas là. Non. On parlait de Batman, Superman n'était pas là. Il n'y avait même pas de clin d'œil à « Oh oui, il y a, il y a un super-héros à Metropolis. On ne parlait même pas de Metropolis. C'était Gotham City, c'était Metropolis. Batman, Superman. Il n'y avait pas de Wonder Woman, il n'y avait pas de Green Lantern, il n'y avait pas d'autres super-héros. C'était Batman, c'était Superman. Oui, Warner Brothers ont eu du succès au box-office avec ces films-là. Maintenant, quand Marvel a commencé à faire leur deuxième clip, parce que vous rappelez-vous que Marvel, dans les années 70, quand ils faisaient des films-là... OK, ce que DC fait présentement et ce que Warner Brothers font présentement, c'est des chefs-d'œuvre comparativement à ce que Marvel faisait dans les années 70. <rire> C'était de la cochonnerie, de la saloperie ce qu'ils faisaient. C'était vraiment, vraiment mauvais. C'est tellement mauvais que je pense que je l'aurais mis dans mon lecteur DVD et il y aurait cassé en l'écoutant. C'était horrible. Marvel est arrivé avec un concept et ils ont bâti leur concept
1: Tranquille... tranquillement. Iron Man. Iron Man, ils ont juste un petit encore à la fin. C'est comme tu dis, là qu'ils ont rentré les fameuses séquences après le générique. Exact. Là, où là, il a dit, oh, on, on va se parler du Avenger Initiative.
0: Ouais. That's it. Mais Même Fini. pas parce qu'à l'époque, ils faisaient ça c'était pour Marvel et John of S.H.I.E.L.D. Parce que tranquillement, ils amenaient Marvel et John of S.H.I.E.L.D. Puis tranquillement, ils essayaient de faire de quoi qu'ils moulaient tous les personnages un dans l'autre. Captain America est arrivé par la suite. Il euh, y a eu Thor, le premier Thor. Mais tu regardes les premiers films... Le premier Captain America, je continue à dire que c'est probablement un des pires de cette nouvelle génération de films de Marvel. C'est drôle. Moi, je l'aime tellement, lui. Ah ouais, oh. Moi, au niveau histoire, je trouve qu'il y a tellement des lacunes au niveau du montage, puis au niveau... Tu sais, à un moment donné, tu as le Red Skull qui a sa voiture. Oui. Puis tu Tommy, Tommy Lee Jones qui arrive là puis qui peut faire démarrer la voiture alors que ça marche avec le, le print uniquement du pouce du Red Skull. Tu sais, il y a plein d'affaires qui ne marchent pas dans, dans, yeah. dans Captain America. Mais le deuxième, c'est War... Là, tu as vu totalement le contraire. Là, tu as vu, c'est passé, mettons, de, 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 de l'Antarctique à l'Afrique. C'était pas Civil War, c'était. Ah non, c'est vrai, euh... Civil War, c'était Winter Soldier. Winter Soldier. C'est ouais. ça. Mais tu sais, déjà là, tu oui, voyais oui, une différence oui. et tu voyais qu'ils avaient changé le personnage ils avaient appris de leurs erreurs même chose. C'était quoi de C'était Kenneth Branagh qui avait fait ça. Il avait fait ça poétique. Il avait fait ça euh, euh, plus mythique. Plus... Oui. Ils ont changé ça dans le deuxième. Parce qu'à un moment donné, ils se sont dit, OK, c'est pas dans la bonne direction. C'est pas là qu'on veut s'en aller avec ça. Puis ils ont changé la ligne de Thor. Oui, ils Puis... sont
1: viré un petit peu plus science-fiction. Euh, au début, ils étaient plus mythologiques. Le ouais. Puis là, ils ont viré un petit peu plus science-fiction. C'était intéressant. Là, Puis ça. là,
0: dans le troisième, c'est du rentre-dedans. Ça, c'est du ça. vrai Marvel. Blanc-noir. On on rentre dedans, c'est le film d'action, puis pensez pas trop, c'est pas ça qu'on veut. Donc, ils ont eu dix années, parce que Iron Man, si je me trompe pas, c'est 2008.
1: Ouais, à peu près, à il me semble. Donc, hein? c'est
0: dix années pour Marvel d'arriver à un univers qui est solide, et je dirais quoi, peut-être six, sept ans avant d'arriver à The Avengers, ouais. à peu près. Donc, ils ont, ils, ont eu un ils ont eu un momentum pour monter leur univers. D'ici leur erreur, ils n'ont pas cette expérience-là.
1: Ils n'ont pas cette expérience-là, puis ils n'ont pas laissé le temps, le monde, de s'adapter à leur univers. Exact. C'est comme, ah oui, Garoche, là, tu, après, tu, tu sais, t'as Man of Steel, puis après ça, c'est euh, ben, euh, Batman top. vs Superman, exact. mais d'à titre, c'est comme, regarde, le là, mm -hmm. là, Wonder Woman est rentré là-dedans, puis hein, mm -hmm. ah ouais, on Garoche tout,
0: Rappelez-vous que moi, Et... à l'origine, Man of Steel, je ne l'avais pas aimé, puis euh, ils se sont servis de Man of Steel ouais. pour embarquer Batman vs Superman, mais à l'origine, Man of Steel était un film en lui-même. Batman vs. Superman n'était pas supposé, ou ce film-là, mais n'était pas supposé faire partie de l'univers. Ils l'ont juste plugué là parce que c'était Zack Snyder. Oui, c'est ça. Alors, tu sais, il n'y avait pas cette expérience-là. De plus, DC fait quelque chose, puis moi, je leur tire mon chapeau pour ça parce qu'ils ont du courage de faire ce qu'ils font. Ils font quelque chose que Marvel ne fait pas. C'est-à-dire qu'ils ont pris leurs super-héros, puis au lieu de les mettre blanc et noir, parce que si vous écoutez Superman, Christopher Reeve, c'est un « good guy ». Oui. OK? C'est vraiment le super-héros boy scout nord-américain. OK? Là-dessus. Batman est un good guy. Oui, OK. Tu pas besoin d'être un vigilante et il, 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 il a ses façons de procéder, mais c'est quand même pas un gars qui va faire des mauvaises choses. Là, ils ont pris leur personnage ils les ont mis juste avec des teintes de gris. Ouais. Tous les super-héros sont bons, mais sont également méchants. Tous les, les super-héros ont raison, mais ils ont également tort. Wonder Woman étant peut-être l'exception à la règle. Mais pour le reste, c'est tout pareil, c'est du... Ils sont tous dans des zones de gris. Et ça, les gens ne sont pas habitués à ce genre de film de super-héros-là, plus cérébral, plus où est-ce qu'il faut réfléchir, puis il faut se mettre à la place de... Puis ce n'est pas nécessairement tout véhiculé dans les, textes, dans les textes ou des dialogues, mais très énormément dans le visuel, ce qui est la force de Snyder. Mm -hmm. Et donc, les gens n'ont pas nécessairement aimé ça, alors qu'ils sont habitués à un univers de Marvel, où est-ce que là, c'est blanc, noir, rentre dedans. C'est ça, tu sais, Captain America, c'est Christopher Reeve Superman, oui. c'est le good guy. Iron Man, moi je suis pas un team, un team player, je suis un loner, fait que je fais ce qui me tente, j'ai mon cash. C'est un bad guy, mais qui est du côté des good guys, ok? Euh, Hulk, c'est du rentre-dedans, j'ai pas de tête, je réfléchis pas, mais je rentre dans oh, tout ce qui est, est en ça. avant, incluant c'est un héros ou un, un, un super vilain, moi que ça soit Thor ou Lucky, bing-bang, bang, let's go. Euh, » C'est ça, Marvel, la différence. Puis tantôt, on va en reparler quand je te disais, à un moment donné, voilà la preuve que DC fonctionne à la télévision et que Marvel fonctionne au cinéma. C'est Marvel est faite pour le cinéma. Ses personnages, ils réfléchissent pas. Ils ont pas de profondeur. Ils sont là pour rentrer dedans. C'est du blanc c'est du noir. C'est bon pour le cinéma parce que t'as juste deux heures. tu T'as pas envie de réfléchir. tu T'as juste le goût de voir de quoi. Alors que la télévision, as 22 épisodes pour développer tes personnages. Et donc, à ce moment-là, DC à la télévision, sont...
1: Numéro ah ouais, DC, il n'y a, a, a aucune comparaison parce qu'effectivement, que ce que ça qu'on disait, vous voulez parler de Crisis in Earth X, on avait annoncé qu'il était le, le crossover, le crossover de, des quatre séries de, de DC. Donc, à, on va les mettre dans l'ordre Supergirl, Arrow, Flash, puis Legend of Tomorrow. Ben, dans ce crossover de quatre épisodes-là, là, ils ont fait une histoire wow. Ouais très très bonne avec des moments très forts très touchants très funny très c'est de tout. là mm -hmm. c'est vraiment là assez impressionnant c'est du cinéma ah oui ça ça regarde ça ouais. aurait pu pas si tu aurais fait un film avec ça là. Ouais. tu mets les quatre épisodes ensemble puis go mm -hmm. puis ils ont appris leur erreur le dernier crossover qu'ils avaient fait c'était avec les, une histoire d'extraterrestre le phénomène c'était saucouse, -so, tu c'était mal construit entre autres Supergirl pour des raisons de je te dirais de, de, de timing de, de parce que en base les trois autres shows sont toutes sur la même, le même poste etc. Supergirl, est sur un autre poste de ouais, ça c'était
0: ça c'est la première saison de Supergirl C'est ça, ça. Ouais.
1: donc là, c'est difficile de faire des fonctionner ouais. tous les acteurs ouais. ensemble. Exact. Puis il y avait comme un peu éclipsé Supergirl, il l'avait inclus mais bon, tu sais, c'était comme ça là. Puis l'histoire était un peu boiteuse. Mais là, ils ont fait une super bonne histoire où, en fin de compte, la Earth-X, qui est une autre dimension où les nazis ont gagné, donc là, ils essayent d'envahir pour une raison que je ne vous dévoilerai pas pour un punch de ce crossover-là, mais ils décident d'envahir notre autre dimension pour essayer de prendre possession de quelque chose. Puis ils ont fait quelque chose de super bon. C'est vraiment là, de voir tous les personnages interagir entre eux autres. C'est parfait. Mm. C'est ce ont est ça la de force faire. de
0: faire. La force de DC à la télévision, c'est impeccable parce qu'ils ont cette capacité-là avec la profondeur de personnages. Parce que les personnages de Marvel sont faciles. Hulk, c'est un gars qui est fâché, il se transforme, il frappe sur tout ce qui bouge. Thor a un marteau, c'est un dieu, pouf. Captain America, il a un super sérum, puis euh, il a son bouclier, puis il ses pouvoirs c'est blanc, c'est noir, c'est facile de savoir, les personnages de Marvel sont très caricaturales, très commerciaux. DC sont complexes. Oui. C'est pas évident leurs personnages. Euh, Captain America, c'est Batman. Puis il y a un peu d'Iron Man aussi. Mais la complexité de Bruce Wayne qui est un good guy, mais qui est également un bad guy, parce que lui, s'il faut qu'il tue quelqu'un pour faire le bien, il va le faire. Captain America, tu tuera pas personne. Si tue quelqu'un, il va mettre son bouclier à table, il va jeter son costume, il va dire, je prends ma retraite. Batman, il s'en fout, lui. Lui, sa job, c'est, je dois faire le bien, mais s'il y a un prix à payer, il y en aura un. Puis si je dois éliminer euh, euh, la fille de, de, de Gordon, ben, que je vais éliminer la fille de Gordon si je peux arriver à la conclusion. C'est ça le personnage de Bruce Wayne, puis le personnage de Batman. C'est un gars qui est tourmenté entre le bien et le mal, mais le but, c'est, je dois arriver là. Écoute, c'est le seul justicier dans la Justice League que toutes les armes nécessaires pour éliminer ses confrères de travail. Tout le monde. Jeez! T'as pas un héros qui peut pas de même, mais lui, il pense comme ça. Si Superman devient bad guy, ben tiens, j'ai de la kryptonite, pour le tuer. Oui, mais c'est ton goût. Il essaiera pas de le sauver. Ou de... Non, non, moi le tuer. On
1: va régler le problème puis après ça, on pourra continuer puis on bâtirait autre chose. Oh, il y a une arme comme tous ses collègues de travail. Exact. Là, au cas où, serviront contre lui.
0: Exact. <rire> euh, si tu prends Flash, c'est la même chose. Si tu prends euh, Green Lantern, Green Arrow, Green Arrow, je pense que c'est un des personnages
1: les plus complexes, les plus déchirés euh, qu'il peut pas y avoir dans l'univers de DC. Et dans la série de Arrow, comme ils ont pas nécessairement les droits de Batman, ben, tu vois qu'ils ont rentré beaucoup... de du style de Batman dans Arrow, dans, dans, ça. dans, 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 dans le personnage d'Arrow. Donc, tu sais, ça fait quelque chose d'intéressant. Que C'est très
0: dark, très sombre. Alors, ça marche pour la télévision parce que tu as 20 épisodes pour développer ces personnages-là. Tu peux pas développer un personnage comme ça en deux heures, deux heures et demie au cinéma, puis rendre tout le monde heureux. puis, ça amène Batman vers Superman où tu des lacunes scénaristiques parce que tu as des beaux moments dans Batman vs. Superman, la version longue, euh, mais tu as également beaucoup de faiblesses scénaristiques, mais c'est oui. parce que tu ne peux pas développer ces personnages-là comme tu devrais avoir le temps pour les développer, parce que justement, c'est pas fait pour ça.
1: Mais en tout cas, s'il y en a qui veulent l'écouter, pour le dire, moi, c'est sur quatre shows-là, j'en écoute deux. Mm -hmm. Arrow et Supergirl, Flash me puis et Jump of Tomorrow aussi. Mais j'ai écouté ces épisodes-là. Dans nos day, les épis aller chercher les, les épisodes 8. Non, ça me donne pas non? nécessairement le goût d'y okay. non je te dirais. Okay. Je pense pas qu'ils ont appris leur erreur dans ces deux shows-là. mais Moi, je, je continue à trouver que c'est le même problème que Stargate. Okay. Stargate, quand Stargate Atlantis est arrivé ça a droppé le show. Ça a, ça a dilué le produit. Ça a dilué le produit parce que c'était les mêmes showrunners qu'à à la place de, de se concentrer sur un produit, ouais. ils sont ils sont concentrés sur deux produits. Mais Arrow c'était ça. Arrow c'était super bon jusqu'au moment où ils rentre flash. Flash. Parce que là à ce moment-là, on dilue le produit par deux. Ouais. Ils ont entré le « Regen of Tomorrow », ils ont dilué la tête, la, la, ouais. les, les têtes pensantes, ils ont divisé en trois. Ouais. À un moment donné, là, c'est comme garde, ça, ça apparaît sur la qualité Puis des Ils ne veulent pas
0: « la Legend of Tomorrow », c'était supposé être un show d'une saison à
1: l'origine. c'est ça. ça là, ça sont change, ils saison. sont rendus à la troisième, saison. À troisième Donc, saison. Donc, c'est le huitième épisode de chacune des séries. Si vous voulez aller chercher ça sur les, ah. les services de download, ah. euh, ils sont même disponibles sur certains streaming là, qui sont disponibles. Ou encore directement sur les de TV, télévision, c'est ce ça. ça. C'est l'huitième épisode de chaque que... épisode de chaque autre, vous commencez. Si Supergirl, Arrow, euh, Flash, puis Legends
0: Des... of Arrow dans ce tour-là. Si tu vas sur CW, euh, ils sont disponibles aussi sur le CW. Exactement. Sur le site. Que... Donc,
1: okay. ça vaut la peine. Parlant de télévision, puis moi, je
0: vais finir avec ça parce que, bon Dieu que le temps passe quand on s'amuse. Hey, on n'avait pas de nouvelles, mais finalement, on <rire> n'aura pas besoin. <rire> c'est à peu près ça. <rire> euh, on va parler de Walking Dead et Fear the Walking Dead. La bombe est tombée. C'est qui qui va être qui? Là? Où est-ce, daga? Écoutez, euh, quand on a fini Fear the Walking Dead, qui, pour moi, est encore présentement le meilleur show de Walking Dead depuis au moins deux ans, deux ans et demi, trois ans, Là, euh, je vous dirais, la saison 3 de Fear était excellente. Euh, à un moment donné, lorsque la saison finit, euh, les personnages sont tous séparés. Et là, on a appris euh, dans un show qui s'appelle Talking Dead qui est un show qui suit Walking Dead sur EMC mm -hmm. qui est un show où est-ce qu'il invite les vedettes puis il invite les gens à parler puis ouais, euh, c'est comme euh... c'est lui qui a parti toutes les poches chauds des séries télé parce que c'est plus populaire là, tout maintenant tout le monde en fait tu sais Bates Motel en avait un puis euh... mais ils ont toutes parti parce que là ils se sont rendu compte Hey, ça marche avec Talking Dead let's go on va le faire nous autres aussi mais Talking Dead j'aime ça c'est le fun c'est bien c'est bien diversifié comme programme et là bien durant cette, la dernière émission soit l'émission 6 euh, on a annoncé qui serait l'acteur qui allait transférer de Walking Dead à Fear the Walking Dead. Parce qu'on a appris que en début, la saison 4 allait se passer au Texas. Donc là, présentement, Fear est au Mexique Okay. Puis là, on sait pas comment ils vont faire, mais ils vont se rendre au Texas. Donc, quand la saison 4 va commencer, normalement, on va être rendu au Texas. On va une rivière. Et, pff, quelque chose de genre. Et là, on va se ramasser avec un personnage de Walking Dead qui va se ramasser dans Fear the Walking Dead. Au début, tout le monde disait, ça va être Abraham, parce que, bien sûr, il vient de ce coin-là, donc c'est normal. Après ça, on s'est dit, bon, un des personnages de la saison 3, qui était le vilain final de la saison 3, semble être un gars associé avec les gars de Negan. Fait que peut-être qu'on va voir Negan avant, les origines de Negan, comment il est devenu Kiki. Fait que ça va être finalement le personnage de Morgan qui va transférer de Walking Dead à Fear de Walking Dead. Là, ce n'est pas encore déterminé si ça va encore se passer avant ou si on va faire un jump temporel. Je ne crois pas que Fear va faire un jump temporel. Je pense qu'on va ramener Morgan avant qu'il rejoigne de nouveau le ouais, groupe ça, de parce Rick.
1: C'est un personnage qui était dans la première saison. Il
0: était là dans la première saison. Ils l'ont ramené à la troisième à un moment ça. donné. Puis après ça, on l'a revu lorsque le groupe de Rick s'est retrouvé à Terminal parce que là, il était comme en arrière de Rick. Fait que, t'sais, il y a des endroits où est-ce que Morgan a des moments où est-ce qu'il pourrait justement euh, se joindre avec le groupe de Fear de Walking Dead. Pourquoi Morgan? Et là, vient ma théorie. Fait que ceux qui ne veulent pas écouter, ben, sautez à la prochaine chronique. Euh, ma théorie, c'est qu'on euh, sait que présentement, les codes d'écoute de Walking Dead vont très mal. Vont très mal à euh, première je pense qu'il y a eu euh, la mort de deux personnages dans le début de la saison 7 surtout le deuxième que les gens n'ont pas digéré on parle bien sûr ici de Glenn et euh, les codes des codes ont vraiment vraiment chuté donc à ce moment-là euh, je pense que le personnage de Morgan et je dis c'est mon opinion je ne vous dis pas que je le sais je dis là voilà ce que je pense je pense que le personnage de Morgan va sauter à la fin de la saison 8 et je pense que de tuer un personnage populaire comme ça, les gens auraient dit « Ok, là, on arrête. » Et là, il y aurait encore perdu des codes d'écoute. Ouais. De prendre le personnage de Morgan, qui va probablement, probablement mourir cette année, et de le transférer dans un autre show qui est Fear the Walking Dead va d'abord, un, pas faire perdre les codes d'écoute dans Walking Dead parce que les gens vont dire « Ok, même s'il est mort là, c'est pas grave, on l'a à l'autre show, fait qu'on peut continuer Walking Dead. » Mais aussi, Fear the Walking Dead va monter en code d'écoute parce que l'acteur qui est... Euh, Lenny, James. Lenny James va lui apporter cet achalandage-là qu'il avait dans Walking Dead et l'amener là. Je vais vous donner une idée de chiffre. Là. Après ça, ben, on va arrêter ça parce qu'on est presque déjà à trentaine de minutes. De hey. <rires> euh, okay, euh, des news, pas de news. Des news, pas de news. Fear the Walking Dead a commencé avec des codes d'écoute de 10.13. Ça, c'est 10 millions d'auditeurs. À la saison 2, il y en avait 6. Quand on a fini la saison 3, le dernier épisode était à 2.23, c'est-à-dire 2 millions d'auditeurs. J'ai jamais compris pourquoi la saison 3, les codes d'écoute ont descendu de 3 millions à 2 millions parce que la saison 3 est excellente.
1: Je te dirais que seulement ce sont années.
0: Oui, mais la saison est bonne. C'est oui, ça que je comprends mais ça,
1: ça, pas. pas grave. Tu as fini ouais. la saison 2, tu as dit « Ah non, je finis, là, je tourne la page. » Oui, mais tu as, as quand même perdu
0: 1 million d'auditeurs entre la, le début et la fin de la saison 3 Puis je ne
1: comprends ah, pas okay, pourquoi. Ouais, on parle de... ouais.
0: Ceci dit, Walking Dead, la saison 1, il a, été à, il a fini à 5,35. Donc, 5 millions d'auditeurs. Ils ont fini à 7 millions d'auditeurs la saison 2. Euh, plutôt, ils ont fini à 9 millions. Ils ont commencé à 7 millions, ils ont fini à 9 millions d'auditeurs la saison 2. À la saison 3, ils ont commencé à 11 millions, ils ont fini à 12 millions. Et la saison 4, là, ils ont fait un boom à 16 millions. Ils ont fini à 15 millions. La saison 5, ils ont fait 17 millions, puis ils ont fini à 14 millions. La saison 6, ils ont continué à 14 millions, ils ont fini à 13 millions. Et là, arrive le, le boom. Saison 7, on est reparti à 17 millions. Qui va mourir? Oui, ça c'est la question. Tout le monde voulait le savoir. Ils n'ont juste pas aimé la réponse. Ça fait que ça a fait qu'on a fini à 11 millions la saison 7. C'est 6 millions d'auditeurs de moins. Et la saison 8, on l'a commencé à 11 millions et on a descendu jusqu'à 7 millions dans l'épisode 5. On est remonté à 8 millions dans l'épisode 8. Euh, mais on se rend compte que là, les cotes ont vraiment diminué. Alors, d'arriver puis de tuer un personnage ça va devenir difficile de plus en plus. Donc, je ouais. pense que c'est la raison pour laquelle je pense que Morgan, peut-être qu'à sa fin de cette saison-ci, va sauter. D'abord, un, pour dire à Rick... Parce que, écoutez, ceux qui, sont, qui lisent le comique de Walking Dead, vous savez où on s'en va avec ça, là. Euh, Negan, il ne mourra pas. Oubliez ça, là. il ne il mourra pas. Il, il, ils en ont besoin pour le reste de la continuité. Donc, à ce moment-là, je pense que c'est ce qui va faire en sorte que Rick ne tuera pas Negan à la fin de la saison à cause probablement du sacrifice de Morgan et du message de paix que Morgan tient depuis... Un certain temps. Un certain temps. Et je pense que la logique, elle est là. Donc, c'est pour ça que je pense que le personnage va sauter, mais pour ne pas perdre codes des codes d'écoute, parce que c'est sûr que tu fais sauter un personnage comme Morgan, euh, le monde, ça va crier sur les toits. De l'amener à Fear... Je ça pense que ça monde. va calmer le monde et je pense que c'est une façon extrêmement intelligente d'essayer de contrôler les codes d'écoute qu'on a là
1: présentement pour ne pas diminuer encore plus. Donc, c'était la prédiction de Christophe. Prédiction,
0: on va en voir si c'est En 2017. 2017. On va voir en, en mai 2018 si j'ai... C'est ça. Si... Pour certains, il s'agit du meilleur film de science-fiction de tous les temps. Une œuvre inégalable. Moi, j'en fais partie de dire que ce film-là euh, n'a jamais et sera probablement jamais égalé euh, sur le grand écran. Euh, pour d'autres, c'est un film totalement plate qui est vide de, 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 de concepts et de, de ça puis qui comprennent absolument rien de ce qui se passe du début jusqu'à la fin. Notre mission, Martin, aujourd'hui, ça va être de prouver à ces gens-là qu'ils ont tort. <rire> Alors, aujourd'hui, vous aurez deviné qu'on va parler d'une œuvre de Arthur C. Clarke euh, qui a été faite en 1968 et dont un grand réalisateur américain avait fait une œuvre cinématographique magistrale. Euh, on parle bien sûr ici de la version cinématographique de Stanley Kubrick « 2001, l'Odyssée de l'espace ». Parce que notre chronique aujourd'hui d'anthropologie va parler de, euh, comme le post-humain, euh, soit l'évolution de l'être humain, mais après ce que nous, on connaît présentement. Donc, qu'est-ce qu'on risque de devenir? Effectivement. Et on se sert de 2001 pour ça. Juste oui. faire une histoire courte, là, pour que les... parce que moi, je ne suis pas un lecteur. Donc, tout le monde qui me connaît savent que, euh, moi, la lecture, on n'est pas compatible pour Saint-Seine. Notre ami Arthur st a réalisé quatre romans, il y a 2001. 2010, il y avait 2061 et ça a fini avec 3000 ans. Oui. Nous, ce qui nous intéresse principalement, c'est 2000 ans. Parce que c'est année, Kubrick a fait une œuvre avec ça. Même mm. si, je pense que c'est Peter Yates qui avait fait 2010. Euh, mais je ne pense pas qu'il n'y a, a rien eu d'autre qui a été fait à ce niveau-là, au niveau cinématographique. Là. Je pense que 2010, il y avait, euh, il y avait pas mal euh, terminé ça parce que justement, ça n'avait pas eu le succès qu'il avait escompté. Mais n'empêche que 2001 avait été quelque chose d'assez exceptionnel. Et là, aujourd'hui, ben, on a décidé de parler de cette œuvre-là parce que vous aviez des choses à nous dire là-dessus.
2: Oui, absolument. Euh, tout d'abord, merci de me recevoir, Christophe. Euh, oui, ben écoute, euh, on, si on parle de science-fiction, cinéma et anthropologie, euh, c'est une œuvre incontournable. Et je dis cinéma parce que, essentiellement, le livre de 2001 a été écrit comme fondement pour le film. Okay. Donc le projet était vraiment un projet en lien avec Kubrick pour faire un, un film et, et pour cette raison-là on peut très bien parler uniquement de ce film-là et pas de tout ce qui et est Pour est venu parler de, des œuvres de,
0: littéraires d'Arthur de C. Clarke. Ouais.
2: Et, et en fait, euh, bon, Kubrick a, a, a exprimé de manière très, très claire qu'il ne voyait pas de suite et qu'il ne voyait pas de, de continuité. Il a détruit à peu près tout ce qui avait été construit pour faire 2001, les maquettes, etc., euh, parce que pour lui, ça devait arrêter là. Et euh, effectivement, donc on peut apprécier ce film-là de, de différentes façons. Moi aussi, je suis un fan euh, quand même... Euh, oui, euh, assez inconditionnel de ce film-là. Mais aujourd'hui ce que j'aimerais peut-être essayer de communiquer, c'est que ce n'est pas nécessaire d'apprécier la qualité artistique du film pour y voir d'autres qualités euh, anthropologiques et des
0: qualités de, de réflexion sur l'être humain. Puis dans Donc, ce cas-ci, que ce soit passé ou futur. Parce, parce qu'avec qu 2001, on commence à l'âge de pierre, mm -hmm. puis on finit...
2: Effectivement, et c'est précisément pour cette raison-là que j'ai choisi de parler de ce film là et que ce film là a un intérêt très particulier pour notre thème.
0: Martin, aujourd'hui, je veux vous annoncer ici en honte que vous rendez malheureuse mon épouse. <rire> <Oui>. <rire> Elle va probablement lever les deux yeux dans les airs lors de dire ben oui, il fallait qu'il parle juste d'un film, c'était juste de celui-là, <rire>
2: absolument. Donc les gens qui qui sont obligés de souffrir parce que leur tendre moitié leur demande de l'écouter une fois aux cinq ans, ben vous voyez que ce moment-là arrive bientôt où uh -huh. on va vous solliciter encore pour une soirée <rire> de 2001 incompréhensible. Euh, Soit-il en passant, le livre est ultra limpide. Euh, c'est la grande différence entre le livre et le film. Là, le, Vous lisez le livre et il n'y a absolument aucune, aucun mystère euh, là-dedans.
0: Euh, Plus facile euh, de compréhension, mais connaissant ouais. Kubrick, c'est tout à fait normal.
2: Absolument, et c'était son but. Et mm. c'est ça que je voudrais euh, peut-être mettre comme porte d'entrée pour notre discussion aujourd'hui. C'est que Kubrick a eu, bon, comme dans beaucoup de cas, le coup de génie... De et, et d'ambition de, de vouloir faire le dernier film de science-fiction. Le film de science-fiction ultime qui ne peut pas être dépassé. Donc, rien de moins, évidemment, oui. euh,
0: pour c'est Et, et si je peux dire, il y a pas mal réussi. Parce que euh, même encore aujourd'hui, on ne parle pas juste anthropologie, on parle visuel. Visuellement, même encore aujourd'hui avec l'informatique et tout, et tout, ce qui a été fait avec « Deux millions cet espace n'est pas égalable. Il n'y a pas personne qui est capable mmh. de reproduire ce que Kubrick a fait. Parce que ce n'était pas juste une question de... Puis je pense que c'est pour ça que c'était très personnel pour Kubrick comme film, parce que ce n'était pas une œuvre où est-ce qu'on avait des facilités. C'était totalement le contraire. Mmh. C'était de prendre des, 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 des moyens du bord puis de faire une œuvre qui était non seulement magistrale, mais aussi très cérébrale. Et ce n'était pas mmh. évident, surtout en 1968, parce qu'on n'est pas dans une génération... Ben on est dans la génération hippie où on est sur le bord... Euh, donc, ouais. oui, OK, il y, a, il y a la génération un petit peu les euh, idées euh, un petit peu plus farfelues, des choses comme ça, avancées, mais lui, il garde ça de terre à terre puis il passe une gifle à la société, mais... En tout cas, pour moi, parce que je, 68, je ne vous cacherai pas, j'avais je pense que je venais d'avoir un an quand le film est sorti où j'étais sur le bord d'avoir un an, donc je n'ai pas connu ça, mais je suis capable d'imaginer la mentalité des gens de cette époque-là et la paire de claques qu'ils ont ramassées en plein, en plein visage lorsqu'ils ont été voir ce film-là, puis s'asseoir dans la salle, puis absolument dire, OK, qu'est-ce qu'on vient de voir là? Absolument, et, et surtout, bon,
2: je pense que si 2001 était sorti... Euh, Aujourd'hui, dans les cinémas, personne n'en avait jamais entendu parler avant, ce serait encore le film de science-fiction. Oui. Donc, ce serait encore le succès magistral que ça l'a été. Euh, mais si vous le comparez au film de science-fiction de son époque et, et de ce qui est venu un peu avant, c'est un saut quantique absolument euh, incroyable euh, au point de vue visuel, au point de vue aussi, effectivement, d'amener une science-fiction sérieuse. Euh, le seul prédécesseur qu'on qu peut trouver, c'est la planète des singes, 1967. Oui, effectivement. Donc c'est le début d'une ère de science-fiction sérieuse et qui, selon moi, va mourir et être étouffée par la sortie dix ans plus tard de Star Wars, Ça qui va, va infantiliser totalement. Donc, on pourra en parler un autre moment donné. Mais ouais. euh, il y a une décennie là entre 1967 et 1977 où on pensait que la science-fiction au cinéma Pouvait être
0: sérieuse et devait être sérieuse. Sérieux, puis sombre aussi, parce qu'il n'y euh, avait pas de science-fiction très légère. Euh, mm -hmm. Pensons à Soleil Vert, mm -hmm. euh, Rollerball, tout, tout, c'est toujours une société futuriste qui, qui est très sombre, très, très opaque, très difficile. Il n'y a rien de, 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 de très. Euh, comment je pourrais dire euh, Ça ne va pas bien. Puis 2001, il n'échappe pas à ça. Euh, 2001, pas avec Al et puis tout ça. On voit encore là l'oppression du futur puis de la technologie sur l'être humain. Donc, euh, c'est cette période-là où justement, on, je pense que c'est peut-être l'avènement du futur puis je pense que c'est la façon que l'être humain a de montrer qu'il a peur d'un petit peu de ce qui s'en vient. Oui, et, et
2: c'est la fin, justement. On, tu parlais de, de la génération 68, mais c'est la fin... Euh, du rêve de la génération des années 50. Dire, la, la génération des années 50 avait un optimisme technologique absolument énorme et voyait vraiment euh, l'avenir radieux. Et là, dans les années 60, ça, ça a commencé en littérature peut-être au début des années 60, mais au cinéma, ça, bon, le cinéma c'est toujours un peu plus long, mais ça arrive vers le milieu et là on, euh, on casse les mythes euh, et, et, du progrès infini, etc. Et dans ce processus-là, Kubrick décide de faire son film de science-fiction. Bon, il y, y a Orange mécanique aussi qui va être euh, un autre de ses, une autre de ses oui. lectures de l'avenir, mais dans 2001, ce qu'il essaie de faire, comme je disais, c'est vraiment de produire, de réaliser le film ultime de science-fiction pour une raison très particulière, c'est-à-dire il nous il perçoit que la science-fiction, elle est intimement liée à un récit sur l'humain. Donc, on revient au parallèle avec l'anthropologie, parce qu'on pourrait facilement imaginer une science-fiction qui se passe entre deux peuples, deux planètes absolument euh, étrangères pour nous, euh, qui, qui ont des conflits, qui ont des rapports entre elles, etc., et dans lesquelles il n'y a absolument aucun, aucune référence à l'humanité. » Je vous mets au défi de trouver, surtout dans l'univers cinématographique, un exemple de science-fiction de ce type-là qui n'a pas de connexion avec notre monde. Et en fait, même de science-fiction qui ne fait pas de référence à la Terre, euh, encore là, La Guerre des étoiles, en, comme fantaisie, est, est peut-être un des seuls récits qui ne fait absolument aucune référence au fait que... Euh, à part peut-être dans, dans le, les phrases introductives, là, dans une galaxie... très loin, bon, très lointaine. Ouais, il y a très, très longtemps. Donc, c'est le seul point de référence qui permet de faire un lien avec notre planète et mm -hmm. notre temps. Dans tout, tous les autres films de science-fiction, on, on veut vous situer par rapport à qui vous êtes ici maintenant. C'est dans notre futur, c'est très loin, on dit la distance, etc. Donc, Cupric a eu ce génie-là de comprendre que en fait, quand on dit qu'on fait de la science-fiction, on, on ne va jamais jusqu'au bout de ce que pourrait être la science-fiction. C'est-à-dire vraiment plonger dans des univers qui sont radicalement différents de ceux qu'on connaît, euh, dans lesquels on perd toutes les balises. Et que toute la science-fiction dépend d'une un, réflexion sur l'humain, et on veut voir l'humain au cœur de ça. On veut que ce soit l'humain qui règle le problème ou qui, qui subisse les conséquences, ou peu importe, mais il faut que ça, faut faut, soit le point faut il faut qu'il y ait un point d'attache. Et Kubrick, dans sa réflexion, s'est dit, OK, ben, si la science-fiction dépend d'un rapport avec l'humain, pour écrire, pour réaliser le film ultime de science-fiction, ben je vais couvrir toute la période de l'histoire universelle où est présent l'être humain. Et on voit exactement ce parcours-là. Donc, Kubrick Suit toute la progression à partir du moment de l'hominisation. Pour, et pour lui, ce moment-là, c'est celui où euh, des primates apprennent à servir d'outils. Euh, c'est vraiment le, le point, le point charnière C'est drôle parce
0: que, de ce que je. En tout cas, quand tu véhicules le film, quand tu le regardes pour la première fois, tu as l'impression que Kubrick dit L'homme est devenu l'homme la journée où il a tué pour la première fois. Oui, absolument. Euh, tué vient
2: en deuxième, mais très, très proche de l'outil. Et, et ça, c'est fondé sur une, euh, une théorie anthropologique des années, bon, qui, qui, a, qui a émergé au 19e siècle, au, du début du 20e siècle, qu'on appelait euh, en anglais « man the hunter mm -hmm. », l'homme chasseur. C'est-à-dire, c'est toute une théorie de l'hominisation, c'est-à-dire la manière dont nous, une espèce de primate est devenue humaine, qui repose sur l'utilisation de l'outil pour se nourrir. Donc, à partir du, du moment, selon cette théorie-là, où l'humain aurait commencé à utiliser des outils pour chasser, ben, on entre dans une logique où, en cascade, tout le développement technologique et social de l'humanité déboule. Euh, donc, besoin d'un plus grand cerveau pour concevoir des outils, la possibilité comme que le montre très bien... Selon cette théorie-là, la possibilité d'avoir des outils permet de faire la guerre et d'avoir un avantage physique sur ses adversaires qui n'ont pas d'outils. Parce que c'est vraiment... C'est la, la meute, on pourrait dire, mm. ou le, le, le troupeau d'Australopithèques de, de, qui, qui, qui possède l'outil qui va massacrer l'autre. Euh, donc, Kuprik vraiment tente d'identifier, selon lui, ce moment charnière. Et évidemment, il va, il va avoir un... Euh, un outil qui va nous aider dans, de manière narrative. Là, bon, le monolithe est un peu le, le magicien de l'affaire qui, qui accompagne l'humain, qui le fait euh, franchir les pas décisifs de son histoire.
0: Puis le monolithe Donc, représente la vie extraterrestre qui semble suivre d'une certaine façon l'évolution humaine.
2: Absolument. Et, et c'est jamais tellement clair si le monolithe aide ou Mais si le contrôle. monolithe Contrôle. Aussi, ouais. ou c'est un témoin. OK. Euh, donc, peut-être plus dans la, vers la fin du film, on voit que le monolithe est peut-être plus actif, là, mais en gros, on a tout le drame humain qui se déroule, et le monolithe est là au moment important. Donc, on a le tout premier moment de l'hominisation. Évidemment, c'est conçu d'une manière un peu naïve. Il n'y a pas eu un événement qui, qui nous a fait basculer, mais près trouve que c'est une bonne façon d'introduire son, son sujet. Donc, il nous raconte l'histoire de l'humanité du premier jour, littéralement, mm -hmm. <rire> où on devient humain, aller jusqu'au dernier. Mm -hmm. Le moment où l'humanité tombe ou devient autre chose. Euh, devient, on va dire aujourd'hui, post-humaine. Donc, il y, y a toute une réflexion en science-fiction et en anthropologie sur ce qu'on appelle le post-humain. Donc, vous avez entre parenthèse toute l'histoire de l'humanité. Et, et vous voyez comment Coupric traite cette histoire-là. C'est-à-dire que littéralement, euh, il part des Australopithèques euh, à la station spatiale. Donc littéralement, pour lui, tout ce qu'il y a entre ces deux étapes-là, c'est juste un peu remplir les couleurs à l'intérieur des lignes et, et compléter un peu... – En il montre de... le
0: début, il montre la fin, il n'y a pas besoin de montrer le milieu.
2: – Exactement, parce que pour lui, le milieu... Est, C'est l'évolution. C'est ça. C'est juste la conséquence naturelle du fait qu'un primate ait pris un, une mâchoire et ait et, et attaqué quelqu'un. Euh, donc, et, et, et littéralement, Coupric nous, nous dit que avant ça, avant l'hominisation, il n'y a pas de science-fiction possible. En tout cas, il n'y a pas de science-fiction qui nous intéresse. Et mm. après lorsqu'on a cessé d'être humain, ben, ce qui se passe dans la vie de ces êtres-là, qui sont les enfants des étoiles sublimés, ça nous est incompréhensible, littéralement. Je pourrais vous raconter l'histoire de, 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 de quelqu'un qui a transcendé son corps humain pour devenir une conscience pure, mais ça ne résonnerait plus du tout avec quoi que ce soit. Et en chemin, Kubrick euh, s'arrête sur des moments qui lui semblent intéressants. Donc, il y a évidemment... L'étape charnière, c'est quand euh, l'humanité quitte la Terre, donc devient une espèce
0: euh, qui, qui voyage hors de son berceau. Donc, donc un début d'une nouvelle évolution de l'être humain. Exactement. Puis d'ailleurs, c'est ça, c'est ce que je trouvais vraiment beau dans le, dans le geste où est-ce que le singe, ben, l'homme de caverne jette son os dans les airs puis que soudainement, ça devient le vaisseau spatial. C'est comme il envoie l'humanité. Dans son évolution, il envoie l'humanité carrément dans l'espace. Puis là, à ce moment-là, on tombe à, comme à un deuxième degré de l'évolution humaine. Parce que là, tranquillement, il s'en va vers euh, une nouvelle genèse parce qu'en réalité... Euh, quand on voit la fin, puis qu'on voit le bébé dans l'espace, moi, ça me fait rire parce que mon épouse dit « Pourquoi qu'il a mis un bébé dans l'espace? » Puis là, je suis là, je dis « c'est parce que là, l'être humain vient de renaître, mm -hmm. mais sous une nouvelle forme. » Puis là, bien sûr, j'ai ses yeux
2: euh, <rire> très découragés. <rire> euh, oui, ben c'est ça. En fait, justement, ce, ce fondu-là entre l'os et le vaisseau spatial, ben ça montre que finalement, c'est la même chose. Mm. C'est une technologie et c'est juste qu'avec les millions d'années, ça s'accumule et bon, on part d'un os simple à une station spatiale. Donc, rien de particulier à dire là-dessus. À part que c'est pratiquement la même forme. Oui, exactement. <rire> euh, mais par exemple, quand l'humain sort de son berceau et va sur la Lune, là, il y a quelque chose d'intéressant et évidemment, il y a un monolithe qui l'attend. Exact. Donc, le monolithe pour marquer cette nouvelle étape-là. Et... Euh, Coupric suit comme ça bon, euh, l'expansion humaine. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en sortant de la Terre, l'humain se retrouve à avoir justement euh, des nouveaux défis devant lui qui sont ceux d'interagir avec d'autres consciences euh, intelligentes. Donc, euh, dans 2010, juste une petite parenthèse, mais on va introduire les consciences animales dans ce dans ce débat-là pour nuancer un peu puis dire ben, finalement l'humain était déjà en, en contact avec des consciences mais dans la vision de Kubrick le vrai contact avec une autre conscience débute au moment où on sort on met le pied sur la lune et mettant le pied sur la lune encore là ben, quand les, les
0: autres planètes
2: exactement les autres planètes <rire> c'est juste euh, des étapes et là à partir de ce moment-là on voit quelque chose d'intéressant, encore là, extrêmement intéressant d'un point de vue anthropologique, c'est-à-dire que Coupric prend deux exemples de consciences extraterrestres et les contraste avec la nôtre, en disant, ben finalement, en mettant le pied dans le cosmos comme ça, l'être humain va se trouver en contact avec des, des consciences qui sont infiniment plus développées que la sienne, donc le, la civilisation des monolithes, qu'on ne peut pas comprendre, qui sont littéralement euh, qui semble être presque magique, là, et, et Clark a parlé de ça, de comment des technologies suffisamment avancées nous paraissent toujours comme être, étant des, de, de la magie. Mm -hmm. bien, les monolithes représentent cette, cette magie-là. Et donc, cette civilisation qui nous dépasse infiniment. Et de l'autre côté, l'humanité est aussi confrontée à des espèces émergentes. Donc, euh, tout le. Euh, tout, bien, ce qu'on
0: appelle l'intelligence artificielle.
2: Est-ce que je pense autres, que vous alliez parler
0: de Hal? Ou... Oui, ben, oui.
2: c'est, justement, Couprique nous fait un inventaire hmm. de ce qui est humain et de ce qui est à la frontière de l'humain. Et Évidemment, euh, dans ce, cet inventaire-là, l'intelligence artificielle euh, est, est incontournable. Et là, on voit euh, comment, au départ, euh, Hal, qui est, qui est un serviteur, essentiellement, euh, bon, va devenir un compagnon un égal et un maître bourreau euh, <rire> il se crée une conscience
0: parce que moi c'est ça que je vois, il, il évolue tranquillement pas vite, Ou est-ce que là, au début il passe comme euh, euh, comment je pourrais dire, un serviteur à je veux être parce que mm -hmm. on, la séquence où est-ce que justement euh, elle est sur le point d'être débranchée, où tu vois qu'il a peur puis parce que justement il, là, il, il est conscient de ce qui arrive Puis il est, en, il est conscient qu'il va peut-être disparaître euh, c'est d'être, euh, mais c'est une entité artificielle. C'est pas supposé être une entité réelle. Donc, quelque part, tu vois qu'il y a quand même l'évolution de cet être-là qui, au début, était... Mm. On a parlé dans une chronique précédente de qui sommes-nous, qui sont-ils. Mm. C'est exactement ça. C'est là L'être humain, c'est nous, mais tout le reste, c'est eux. Absolument. Et dans ce cas-ci, le « eux » a
2: plusieurs formes, effectivement. La civilisation qui nous dépasse, Al aussi, parce que Al, au départ, est fait pour simuler un être humain. Bon, il va jouer aux échecs, il a un sens de l'humour, euh, mais très rapidement, on se rend compte qu'il est fondamentalement étranger à l'être humain aussi, c'est-à-dire que Al développe son propre code moral. Il n'est pas, pas cruel, il ne veut pas faire de mal nécessairement. Mais il comprend les choses d'une manière telle qu'il fait qu'en bout de ligne, ben, il va tuer des gens, il va. Mmh. Bon, euh, il se transforme en, en monstre de notre point de vue, mais non. Euh, donc, effectivement, donc là, Al, qui est très familier au départ, devient radicalement différent. Et aussi, il faut parler euh, de, ben, euh, du pas final, c'est-à-dire où, où l'humanité. Étant en contact avec le cosmos, euh, on se fait dire aussi de ne pas aller sur la Lune Europe, euh, la Lune de Jupiter, parce qu'il y, y a une conscience émergente là. Donc, on, on, a, on hérite de nouvelles responsabilités dans le cosmos, qui est de préserver euh, ce que, euh, les autres consciences qui émergent. Mais aussi, l'humanité continue son chemin et euh, la porte de sortie, au terme du film, ben, c'est justement... Euh, l'humain qui devient autre chose, littéralement. Et là, Kubrick s'est amusé à laisser ça aussi ouvert que possible, parce que de toute façon, on ne peut pas comprendre cette, ce rapport-là. Et donc, il a créé une boîte vide, essentiellement, ou en tout cas, une sorte de délire psychédélique, où chacun peut y mettre ce interpréter qu veut. ce qu'il veut, c'est ça. Ouais, donc est-ce que justement est-ce qu'on devient des êtres de pure énergie, des êtres entièrement spirituels, des, des êtres dotés d'une intelligence et d'un pouvoir supérieur, ben
0: une chose, chose est sûre, c'est on se retrouve dans un univers où le temps n'existe plus. Parce qu'à un donné, on a notre héros qui est d'un certain âge, après ça, qui finit couché dans un lit parce qu'il est sur le bord de la mort, mais finalement, il revient à la vie parce que finalement il revient comme un enfant.
2: Absolument. Et avec l'humanité va disparaître, effectivement, l'histoire. Donc, on, on commence avec la préhistoire, mm. donc le début de, de ce qu'on appelle l'histoire humaine, et on termine avec, justement, la fin de cette histoire humaine-là, où, effectivement, le, le, le temps n'a plus de sens, le temps n'est plus... Pertinent, disons, parce qu'il y a une transcendance. Là, et là, c'est souvent ça qui fait soit décrocher les gens <rire> ou dans les années 60, euh, c'est ça qui en a accroché plusieurs oui, aussi. Sûr, exactement.
0: <rire> mais c'est toujours l'idée parce que c'est ça qui est difficile. Es, tu as une conscience qui est cosmique. Puis là, il faut que tu visualises ça, mais tu n'as pas la technologie pour le faire. Puis je, je serais curieux de voir comment Kubrick très très le sujet de sa finale. Parce que la majorité des gens qui écoutent 2001, je pense que tous vont avoir la même réflexion. C'est-à-dire, de la dernière, dernière demi-heure du film, pour eux, il n'y a rien à comprendre. La majorité mm -hmm. du temps, c'est là que tu vas perdre ton auditoire histoire avec 2001. Bien, le début, parce qu'ils trouvent ça long, parce qu'il ne se passe rien avec l'homme de caverne, mais <rire> c'est quand même, quand même une évolution, puis c'est quand même une histoire qui est racontée qui est sur l'évolution humaine. Donc c'est ça que si tu la regardes juste d'un point de vue commercial, puis t'es ça avec ton popcorn, tu te fais de ça, tu trouves le temps long, puis t'as hâte, que ça finisse. Mm. Mais si tu la regardes d'un point de vue historique, c'est probablement, je pense même avant même la guerre du feu, je pense que c'est probablement une des œuvres les plus sincères que j'ai vues mm. pour représenter ce qu'est l'homme des cavernes ou les origines de l'être humain. Là. Oui. Parce que tu n'en as pas beaucoup là, qui ont, qui ont mmh. fait ça d'une façon sérieuse. Euh, je pense que la guerre du feu, puis il y a ça. Puis honnêtement, j connais pas. je pense qu'on a pas mal fait le tour du berceau là, avec ça. Euh, mais c'est ça, quand tu arrives à la fin, je ne sais pas avec la technologie d'aujourd'hui s'il aurait changé son visuel, s'il n'aurait pas changé sa façon d'interpréter ça pour justement peut-être faciliter la compréhension des gens ou si vraiment il serait resté avec ça. Parce que pour lui, son mmh. objectif, c'était juste de dire faites ce que vous voulez faire, pensez à ce que vous voulez faire. c'est ma façon de vous faire évoluer. Dans mon oui. film, c'est vous devez vous-même trouver votre.
2: Mm -hmm. Absolument. Euh, Bien, deux choses. C'est-à-dire tout d'abord, Coupric a travaillé avec les paléo euh, peut-être les plus proéminents de son époque. Et, et aujourd'hui, évidemment, l'image qui aurait présenté de notre préhistoire aurait été radicalement différente. On, on ne la voit plus comme ça. Donc, il voulait vraiment avoir les les interprétations les plus à jour. Par contre, ce qui ne changerait pas et qui rend le film difficile, mais aussi extrêmement intéressant, c'est qu'on on a parlé bon, de l'humanité, de, de mmh. la période d'existence de l'humanité. On a parlé de la période d'existence mmh. de l'histoire. Mais avec ça, il y a une troisième couche qui est le langage. Donc, l'utilisation la, du langage, elle est associée à l'humain. Et c'est pour ça qu'au début du film... Il y a beaucoup de gens qui sont irrités parce que c'est juste des grognements. Puis... Mais à la fin du film aussi, le langage disparaît. Mm. Et là, vous avez des, des 10-12 minutes sans une parole, juste des, des lumières, parce qu'on on a dépassé ce que le langage humain est capable d'exprimer. Mm. Et, et ça, c'est un, un message clé de l'ouvrage ben de, de et, et du, du film, surtout, euh, de vous faire vivre cette expérience d'être complètement désorienté parce que votre outil principal pour faire sens du monde ne fonctionne plus. Donc, encore dans ce sens-là, on touche à euh, un, un élément central de la réflexion anthropologique sur lequel Kubrick joue vraiment comme un maître. Je fais
0: disparaître le langage,
2: je le remplace,
0: etc. Petite question comme ça pour finir. Oui. Euh, sur la Lune lorsque les cosmonautes trouvent le, le monolithe et qu'il y a ce bruit qui sort, est-ce que c'est pas une source de, une sorte de langage également? Oui, bien... Parce que ça, c'est pas clair non plus. Je veux dire, mm -hmm. le bruit est-ce qu'il était intentionnellement fait de façon à tuer les gens qui étaient sur place ou c'est juste la façon au monolithe de communiquer mais l'être humain est pas encore à ce niveau-là pour le faire puis ce qui nous mm -hmm. amène justement à la continuité du voyage et à l'évolution du mm -hmm. personnage principal. Oui.
2: Euh, on peut comprendre ça comme une tentative de communiquer parce que dans le livre, c'est un peu plus clair où, en fait, le, le test de l'humanité, c'est pas juste d'arriver sur la Lune, mais c'est de déterrer le monolithe. Donc, c'est comme si le monolithe était programmé pour s'activer au moment où la poussière sur lui est enlevée. Et effectivement, c'est ce qui arrive. Bon, on voit, ils sont, sont dans une fosse mm -hmm. en train de creuser. Et, et quand il est complètement dégagé, ben là, il se met à envoyer un signal pour les humains, mais probablement aussi un signal pour dire, OK, ils sont rendus à cette étape-là. Exactement. Et c'est à partir de ce moment-là que, que les informations commencent à, à se rendre à l'humanité. Donc, probablement ici qu'il y a une tentative de communiquer à la fois avec les humains et à la fois avec les créateurs du monolithe. Là.
0: Martin, j'espère ouais. qu'on a convaincu les gens qu'on pouvait regarder ça d'une façon plus intéressante le 2001 l'Odyssée de l'espace.
2: Ah, <rire> C'est une mission à vie ça.
0: <rire> Martin, un gros merci pour, pour cette chronique et puis euh, on va se dire à la prochaine.
2: À la prochaine. Bye bye.
0: Dans les années 1900-1910, on avait un orchestre pendant les présentations de films qui faisait une ambiance musicale. Dans les années 30, on est tombé dans la musique mélodramatique et les comédies musicales. Dans les années 50, on était dans l'hyper-dramatique, pensez juste aux films de science-fiction et d'horreur de l'époque. Dans les années 70, on est tombé dans le disco. Dans les années 80, on est tombé dans le thématique. Et dans les années 2000, on a oublié comment faire de la musique de film. Et c'est ce que va nous parler aujourd'hui Marie Camille.
3: Oui, exactement. Bonjour, comment ça va Ça va bien et toi
0: Oui, ça va bien. Oh mon dieu, je suis le premier à être découragé à chaque fois que j'écoute une trame sonore d'un film, je me dis avant j'achetais, j'achetais des trames sonores, j'en avais tellement chez nous pour aujourd'hui, j'essaie d'en trouver juste une qui me donne le goût d'en acheter une puis j'en trouve pas.
3: Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mission aujourd'hui, c'est essayer de démystifier un peu les raisons pourquoi Hollywood en arrache tellement avec euh, ses trames sonores. Ils ont oublié comment faire, pourtant qui est un processus archi-simple, mais euh, pour euh, des raisons que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Donc, il n'y arrive plus du tout.
0: Moi, ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est que c'est quelque chose qui semble contaminé des auteurs de musique de films qui étaient tellement excellents, à part un. Mais même notre ami John Williams sombre dans ça, parce que je ne me rappelle pas la dernière bonne trame sonore de film qu'il a faite. Euh, si je ne me trompe pas, ça risque d'être épisode 1. Puis après ça, je trouve que c'est pas mal du redondant et du... Euh, et du, du en, de, vraiment de la musique d'ambiance. Mais à part Ennio Morricone, qui même à 81 ans, continue encore à faire des méchantes belles trames sonores, il n'y
3: a rien d'autre à Hollywood effectivement il y a un groupe sur youtube qui ont tenté une petite expérience auprès du public ça s'appelle la chaîne every frame painting qui ont fait un vox pop avec le public ils ont dit êtes-vous capable de me chanter live comme ça des musiques originales de star wars de harry potter de pirates des caraïbes tous les gens c'est comme oh c'est comme Oui, c'est facile ça revenait naturellement et là, euh, pouvez-vous euh, me faire la même chose pour les films de Marvel? Silence complet. Marvel, pourtant, s'est rendue euh, la plus grosse compagnie, celle qui fait les films euh, qui rapportent le plus au box-office. Et pourtant, pour les gens, il n'y a aucune musique qui retient leur attention pour ces films-là. Et c'est justement ça, dans ce vidéo-là qui est très bien euh, fait, euh, que l'équipe s'apprête euh, à démontrer avec des scènes. Ils font euh, plusieurs tests et dit on va essayer d'enlever la musique qu'ils ont mis là en background, puis on va voir si euh, est-ce que ça donne quand même une intensité à la scène, que ça, ça, ça rajoute quelque chose, que c'est pertinent. Puis on se rend compte que très souvent, non, la musique, euh, on appelle, c'est un problème de neutralité. C'est qu'il qu y en ait ou qu'il n'y en ait pas, il n'y a pas d'impact dans la scène.
0: Puis ça va pire que ça. Moi, je serais prêt à dire, euh, prenez un film des Avengers puis mettez la trame sonore de Batman versus Superman puis mettez-la par-dessus puis il n'y a personne qui va voir de différence.
3: Exactement. Je suis à peu près sûr. Oui.
0: Récemment, j'ai vu un film qui s'appelle Split de M. Night Shyamalan. OK. Et à la fin du film... Juste avant l'apparition d'un petit punch final que je dévoilerai pas pour les gens qui n'ont pas vu le film encore, on entend un thème musical qui nous a rappelé un film qui était sorti au début des années 90 qui s'appelait Unbreakable. Et là, je me suis tourné vers ma blonde, j'ai dit Veux-tu bien m'expliquer pourquoi qu'il a foutu le thème de Unbreakable Puis ma blonde Margot a dit Comment tu fais pour te rappeler ça C'est Parce que dans ce temps-là, il y avait de la belle musique. Ça, c'est le thème de Unbreakable. Mais ça, vous allez comprendre après pourquoi. Oui. Mais t'écoutes Split, mais c'est le seul bout musical qui m'a sauté au visage que qui a dit oh, « OK, ça, c'est tel film!
3: » J'ai regardé euh, des entrevues, euh, entre autres, c'était Danny Elfman, qu'on connaît pour avoir réalisé les musiques de Tim Burton, euh, qui parlait justement que euh, un de ses idoles, euh, c'est le compositeur pour euh, les films d'Hitchcock, dont le nom euh, est... C'est Bernard,
0: euh, Bernard, Bernard quelque chose, là. Oui. oui.
3: Il disait que à l'époque, c'est ça qui était important, c'est que la musique... Non seulement ça renforçait la scène, mais le, la principale qualité d'avoir une bonne trame sonore, c'est qu'on ferme les yeux, on a juste à entendre la musique mm. et on est capable de voir la scène dans notre tête et que chaque note se faisait euh, ressentir, euh, était importante.
0: Mais ben, Si les gens veulent comprendre ce qu'on dit, pensez à la scène de la douche d'Hitchcock.
3: Oui, exactement. Ben, on parle dans
0: psycho. Oubliez ça, si vous n'avez pas la musique de... c'est Bernard, c'est Ergman, quelque chose du genre. Oui, oui, oui. Euh, si vous n'avez pas ça, oubliez ça, la scène de la douche, elle n'a aucun impact. Exactement. D'ailleurs, un autre de mes films favoris que je considère, que je dis beaucoup, souvent aux gens, ça pour moi, c'est le film parfait entre la relation image et trame sonore de film. Puis je parle de Batman Returns. Oui, Batman Returns, qui était en 91, si je ne me trompe pas. 89-91,
3: Moi, ouais. 89,
0: c'est le premier. Donc, 91 ou 92. Ah, ouais, ouais. Euh, mais toute la psychologie de la femme chat est dans la musique. Oui. Vous enlevez la trame sonore. La femme chat, elle est complètement zéro pin bar. C'est vide de caractère. Il n'y a rien. Tu te dis, mon Dieu, le gars fait un mauvais film. Mais tu comprends, quand tu écoutes avec la trame sonore du film, que toute la psychologie du personnage de Michelle Pfeiffer et dans la musique. Tu sens toutes les émotions sortir de ce, de ce personnage-là dans la musique.
3: Oui. Et euh, c'est d'ailleurs euh, un lien que je vais proposer à nos auditeurs euh, qui va être disponible sur euh, la page Facebook. Euh, c'est les euh, différents euh, duos euh, de compositeurs-réalisateurs comme la relation spéciale et justement, euh, on connaît par exemple les duos euh, John Williams euh, Steven Spielberg Hans euh, Zimmer, euh, Christopher Nolan par exemple, donc chaque réalisateur, compositeur, il y a une relation spéciale entre les deux pour pouvoir développer de la musique spécialement. Ils expliquent un peu leur méthodologie, leur façon de faire, qui est vraiment propre pour chaque occasion, chaque film. Et, et c'est vraiment très intéressant à lire.
0: OK. Bien, d'ailleurs, ben euh, je vais en profiter parce que euh, mon nouveau recherchiste vient de me donner le nom de Bernard Hermann Donc, c'était oui, effectivement ça, je ne m'étais pas trompé. Exactement. Euh, pour donner un autre exemple à quel point la musique était très thématique dans les années 70 et 80, il euh, n'y a pas beaucoup de monde qui savent que Rencontre du troisième type ou Close Encounter of the Third Kind de Steven Spielberg a été écrit via la trame sonore de John Williams qui avait fait le fameux thème extraterrestre le tu tout dou dou -tou -tou puis qui a fait écouter ça puis il a montré quelques bouts musicaux. Spielberg s'est basé sur la musique de John Williams pour faire son film et non pas le contraire.
3: Dans le lien que je propose, il y a justement euh, John Williams qui explique un peu sa première rencontre avec Spielberg pour euh, réaliser...
4: C'était jazz, si la, je ne me trompe pas.
3: Oui, Je pense que c'était jazz, effectivement, mm. pour euh, réaliser la musique d'un de ses premiers films Puis il dit... Euh, Steven Spielberg, tu sais, je pense qu'il avait 26 ans, puis John Williams avait 40 ans, puis c'est comme, tu sais, le petit jeune, la première fois, il m'emmenait dans un restaurant, puis c'était euh, probablement la première fois qu'il mangeait dans un restaurant aussi chic, puis que lui, il a tout réussi à me vendre sa salade, c'est comme, il dit, je ne reviens pas encore, là. OK. Oui, euh, c'est vraiment très intéressant pour ça. Mais euh, pour en revenir aux différents problèmes, donc, les créateurs premièrement, non plus beaucoup d'imagination. Les musiques se ressemblent beaucoup entre elles. Euh, les mêmes pièces reviennent souvent. Ça, c'est un autre lien que je propose également. C'est euh, des gens qui sont amusés à faire une compilation des mêmes musiques qui reviennent dans plusieurs scènes euh, à Hollywood. On pense, euh, par exemple, au Requiem euh, de Mozart ou euh, l'Adagio euh, de Frédéric Chopin qui revient tout le temps pour les mêmes scènes, puis ils se sont amusés justement à refaire des scènes en mettant des musiques différentes. C'est parce que ils disent leur conclusion. On a plus de 200 ans de, de musique qu'on pourrait aller piger dans les répertoires, puis vous nous remettez toujours les mêmes ouais. choses. Pourquoi vous ne forcez pas? C'est ce que vous prenez, vos auditeurs, vos visionnaires. Bien, des... Ils savent que ça marche, puis de toute façon,
0: je considère qu'Hollywood est rendu paresseux depuis plusieurs années. Oui. Alors maintenant, tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on sait puis on n'essaye pas les choses qu'on n'a pas essayées. Puis on attend qu'il y en ait un qui l'essaye, puis à partir du moment qu'il l'essaye, puis ça marche, là, on va continuer, puis on va le faire. Mais tant qu'il n'y a pas cette personne-là qui va prendre le goût de le faire, puis risquer sa carrière, on ne bougera pas.
3: Exactement. Euh, un des films que je pense qu'il a le plus osé récemment dans sa bande sonore, euh, c'était le film de Sofia Coppola, Marie-Antoinette. On s'attendait à ce qu'un film historique d'époque mette de la musique, musique d'époque et ils ont mis de la musique moderne et ça a très bien marché quand même. Il avait
0: fait ça avec Roméo et Juliette, si je ne me trompe pas, dans les années 90 où il oui. avait mis un petit peu de rock. Il y avait aussi un film avec Ethel euh, Ledger, celui où est-ce qu'il est un chevalier d'époque, euh, puis ils ont mis du, du rock avec la musique de Queen à travers et tout ça. Là. Oui.
3: Oui, ça a donné des, des résultats vraiment intéressants, puis euh, même s'il y a certaines pièces qui étaient déjà connues, qu'on faisait pas des découvertes musicales à ce niveau-là, mais quand même, d'oser quelque chose à ce niveau-là, pas seulement de mettre une musique euh, au perché avec des violons quand c'est triste, ou euh, justement de mettre la musique loufoque quand c'est une... Une scène un peu comique, justement, c'est nous faire sortir un peu de nos repères pour permettre d'expérimenter un peu, c'est quelque chose qui manque oui, à Hollywood. Oui,
0: c'est une si alors c'est tout à fait normal.
3: Oui, c'est
0: tout à fait normal.
3: Donc, dans une des entrevues, justement, que pour nos besoins de recherche que j'ai écouté, c'était avec Danny Elfman, il parlait qu'un des pires fléaux qu'il y a à Hollywood en ce moment, c'est ce qu'on appelle le « temp music ». Ça, le Temp Music, c'est euh, le raccourci pour la musique temporaire. La façon que ça fonctionne, c'est que les réalisateurs, euh, eux autres, ils doivent quand même, après avoir réalisé le film, commencer à faire le montage, même si euh, les compositeurs, eux, ils n'ont pas encore euh, commencé à s'activer pour euh, composer la musique pour euh, les, certaines, euh, films, euh, les cinq clés euh, du film. Donc, ils vont utiliser des trames sonores déjà existantes, pour commencer à faire leur montage. Et ensuite, ils vont faire une rencontre avec leur compositeur, puis ils vont dire « OK, on a choisi cette musique-là pour le film pendant que tu étais occupé à composer. » Fait que, vu que euh, notre montage est pas mal basé sur ce qui existe déjà, puis de toute façon, si on essaierait de changer le montage en ce moment, ben ça occasionnerait des frais, ça occasionnerait du temps supplémentaire. Bien, on aimerait ça que tu déroges pas trop de ce qu'on a déjà utilisé comme... Base pour la trame sonore. Fait ça, c'est un phénomène qui est de plus en plus courant. Euh, L'exemple le plus frappant qu'on peut penser, euh, c'est avec le film 300. Le film 300, euh, ils ont presque carrément utilisé euh, note pour note la bande sonore du film de Titus. Titus, okay. puis justement, euh, en août 2007, quand Warner Brothers ils se sont fait de poignée, euh, ils ont euh, Faites un, un statement pour dire qu'on regrette que euh, on a utilisé beaucoup de cues musicaux pour euh, la musique de 300, euh, que ce soit sans notre connaissance ou notre participation, malheureusement. Mais euh, on s'excuse pour ça, puis on essaiera de ne pas recommencer. Mais euh, justement, euh, si vous comparez les deux bandes sonores de 300 Titus, euh, vous allez voir que la, la ressemblance est, est très frappante.
0: Mais de toute façon, majoritairement... Mais, mais, il y a d'ailleurs même quelque chose qui est drôle, parce que oui, c'est effectivement quelque chose qui s'utilise, il y a, par exemple, à Hollywood, des réalisateurs qui, eux, ne le cachent pas. Il y a un certain Quentin Tarantino, que lui, ce qu'il fait, pour sauver de l'argent, il va acheter des droits, principalement du Ennio Morricone, parce qu'il adore Ennio Morricone. Et oui. comme on prend The Full Eight, puis il s'en va chercher des thèmes dans différents films qui s'en va foutre. Alors à un moment donné, c'est sûr que c'est dérangeant, parce que quand tu connais comme moi, je suis un amateur de trame sonore de films. À un moment donné, tu écoutes un film de western puis tu te ramasses avec le thème principal de The Thing. Ça clique pas. Parce que tu sais que c'est un film de science-fiction avec une grosse bébite qui se transforme. Là, tu es dans un western avec du monde qui est poigné dans une cabane en plein milieu de l'hiver. Mais d'un autre côté, tu vois que le gars a quand même une bonne connaissance musicale, puis qu'il est capable d'aller chercher ses thèmes, puis de les mettre à des places qui sont quand même intéressantes. Mais lui, ça le cache pas. Lui, il fait ça, puis il le dit. C est, c est, il a fait ça. Je pense qu'il a commencé à faire ça avec Reservoir Dogs, si je ne me trompe pas, parce que c'était sa façon, que ça coûte pas beaucoup d'argent, parce qu'il avait pas beaucoup de budget. Alors, il avait acheté des petites chansons à droite et à gauche, puis des thèmes musicaux à droite et à gauche, puis il les avait mis dans son film, puis ça en était bien sorti comme ça. Mais
3: ce qu'il faut dire aussi sur Quentin Tarantino, c'est que c'est un contre-freak.
0: Ah oui. Il il ne voulait pas
3: laisser le contrôle de la musique à quelqu'un d'autre que lui. Lui, il mmh. voulait choisir ses bandes sonores. Tout était planifié dans sa tête. Donc, laisser le, ce pouvoir-là à quelqu'un d'autre, pour lui, c'était hors de son entendement. Justement, j'étais tombée sur des vieilles entrevues de lui à l'époque. Puis lui, il dit d'avoir un compositeur original pour mes films, c'est hors de question. Là. Puis justement, on sait qu'il a changé euh, d'avis au fil des années parce que justement il dit à force d'utiliser tellement de bandes sonores Daniel Morricone, ben, j'aimerais vraiment ça qu'il me fasse quelque chose pour moi. Il l'a harcelé longtemps, il a finalement accepté pour des 8 Eight, eight puis ouais. Morricone a remporté son Oscar à cause de ça.
0: Oui, oui, justement.
3: Oui. Il y avait
0: tu, euh, d'après toi, dans, dans, qui a commencé tout ça? Ce style-là de musique? C'est... D'ambiance?
3: Euh, parce qu'on va appeler ça comme ça.
0: C'est de la musique d'ambiance, C'est de la là. musique
3: d'ambiance, oui. C'est difficile de mettre un seul coupable. Mais en ce moment, on le sait, Hollywood ne euh, veut pas trop sortir euh, des repères euh, qui sont confortants. C'est comme, on ne veut pas que euh, le méchant gagne à la fin. On veut toujours que ce soit une fin prévisible que, pour que les gens euh, se, comme, ils soient satisfaits. C'est comme, OK, c'est la même boîte, mais ils ne seront pas trop déboussolés. fait que c'est... Le, un système qui marche bien en ce moment, c'est comme Marvel, euh, avec euh, justement euh, les, super, les films de super-héros, euh, ils ont perfectionné leurs recettes, c'est comme on dérogera pas trop du modèle, euh, on va leur donner euh, des euh, répliques loufoques de temps en temps avec un petit peu d'action, puis euh, un petit peu de dramatique, mais pas trop, avec le bon dosage, puis les gens vont aimer ça, puis ils vont redemander encore, fait que... Il veut s'en tenir à ce modèle-là, c'est ce qui rapporte en ce moment, donc ils veulent pas trop euh, prendre de risques là-dessus.
0: Ok, mais sauf que ça rapporte. Je serais curieux de savoir la vente de trames sonores de films aujourd'hui face à l'époque, ce que c'est.
3: Ça a chuté drastiquement. Euh, L'année passée, euh, Sad Squad a réalisé un exploit si on veut, parce qu'ils ont euh, longtemps été numéro un dans les ventes, puis une bande sonore, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça justement. Et... Puis je suis à
0: peu près certain que « I started a joke » en rapport avec ça, parce que c'était la chanson que tout le monde a trippée, puis c'était fait par les Bee Gees à l'époque, mais qui ont repris. D'ailleurs, si je me ouais. trompe pas, il y a un album double avec juste cette chanson-là pendant deux disques, mais joué par différents types de de, de, ben, différents, types de différents types de compositeurs, puis... À un donné, je j'étais que après un disque là, mais tu oui, te dis oui, quand oui. même ils l'ont vendu, c'était un gros vendeur ça mais
3: Exactement. Mais l'âge d'or des bandes sonores, ça a vraiment été les années 90 hum. parce que dans les années 90, bon euh, on peut penser au, entre autres au succès qu'a eu la bande sonore de Bodyguard Whitney Houston, oui. on l'a entendu partout. Après ça, il euh, y a eu la bande sonore de Forrest Gump, Légende d'automne, Braveheart. Beverly Hills
0: euh, Cup 2, je suis sûr, doit être là-dedans. Le
3: Roi Lion. Beverly Hills Cup 1, je pense, était peut-être même plus populaire que le 2. C'est possible. Avec les.
0: Euh, enfin, toutes les chansons, les. les, les euh, comment ça s'appelait, les Sisters? Euh, C'est ça. Mais,
3: Titanic. Oui, mais
0: il ne faut pas oublier <rire> « Titanic ».
3: Oui, oui, oui. oui. <rire> Comment
0: peut-on oublier Céline?
3: Eh oui, donc euh, les années 90, ça a pas mal été euh, l'âge d'or euh, des bandes sonores. Et il y a même euh, des bandes sonores qui sont mieux vendues que les films. Oh? Donc, euh, donne-moi ça, je veux savoir ça. J'ai ma petite liste proche. Donc, on peut penser entre autres à « Purple Rain euh, ». La bande sonore, euh, Romeo et Juliette, justement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. The Beach, aussi, avec Leonardo DiCaprio. Space Jam, Saturday Night Fever, euh, I Am Sam, un film avec euh, Michelle Pfeiffer. Euh, Last Action Hero, qui a utilisé, justement, beaucoup de bandes sonores euh, intéressantes, de, de chansons connues. City of Angels, euh, Tron Legacy. Euh, les films de Twilight, la bande sonore était mieux que les films, c'était pas dur. Là,
0: il faut faire attention, parce que Là-dessus, il faut vraiment être spécifique parce qu'il y a deux types de trames sonores. Oui,
3: effectivement. Tu as les chansons. Les chansons.
0: Et tu as ce qu'on appelle le score ou l'instrumental. Oui, la Mais là, la on musique parle originale. des chansons chantées.
3: Oui, oui. Parce
0: que c'est toujours ça qui est le plus populaire.
3: Oui, exactement. Donc, euh... Ces euh, films-là que je viens de nommer ont repris euh, des chansons populaires, des chansons qui ont bien fité euh, pour le film, mais que, justement, les chansons étaient plus populaires que D'ailleurs,
0: c'est une des raisons, je pense, que pour une raison pour laquelle Top Gun aussi est un des top guns de la musique, si on appelle ça de film, parce que les chansons étaient bien choisies. Oui. D'ailleurs, la majorité, si vous écoutez, mettons, des films de John Hughes, euh, on parle Breakfast Club, Uh, Some Kind of Wonderful, Pretty Pink, la force de frappe de ces films-là, c'est leur trame sonore chantée, mais qui, vraiment, tu vois, qui ont vraiment choisi les chansons. Euh, D'ailleurs, je me rappellerai toujours aussi une autre trame sonore que j'aimais beaucoup, mais toujours chantée, qui était The Big Chill, oui. qui avait eu deux albums aussi, mais c'était tous des, des succès des années 60. Ça aussi, c'était une trame sonore qui était encore là choisie pour avoir de la musique à succès et tout ça. Ben
3: oui, euh, oui, Berlin, Take My Breath Away, ça va toujours être associé à Top Gun. Je ah ben ne peux oui. pas ne pas penser au film en entendant la musique. Non,
0: exactement, exactement. Il euh, y a un compositeur, moi, que j'ai toujours dit, euh, qui était un petit peu le précurseur de ce que tu nous dis là aujourd'hui, qui s'appelle Howard Shore. Oui. Howard Shore, dans les années... Ben, fin des années 70, début des années 80, c'était le compositeur numéro 1 un d'un certain David Cronenberg, qui est un réalisateur canadien, qui nous a donné Scanners. Euh, mon Dieu, c'était quoi ça, le, le film avec les deux jumeaux? C'était... Juste pour mal faire, j'ai un blanc de mémoire, mais c'est pas grave. Euh, mais c'est sur tous les films de Cronenberg de cette période-là, c'est Howard Shore qui est fait. Et si vous écoutez les trames sonores de Howard Shore, il n'y a aucun thème connaissable vous allez l'écouter, puis c'est juste de la musique d'ambiance, puis ça n'arrête pas. Il euh, n'y a pas d'ambiance. Et un jour, il y a un certain Peter Jackson qui l'a tiré par l'oreille, puis qui a dit « Là, tu vas me faire des chansons, mais ton, ta chanson, là je veux la chantonner dans ma voiture, je veux, je veux quelque chaque, chose de mélodique. » Quelque chose de thématique oui. qui va faire en sorte qu'à chaque fois que je, je, je parle de telle séquence, je veux penser à la musique. Et ça nous, ça nous a donné la trilogie des Lord of the Rings. Et je pense que c'est... Dis-moi si je me trompe, mais je pense que c'est présentement la dernière plus belle chose au niveau instrumental,
3: musical, qu'on a entendue dans une trame sonore. Ben là, tu seras pas fier de moi, parce que oh. la trilogie du Seigneur des Anneaux, je l'ai pas encore vue. Oh
0: my God! Je sais, je sais. Mais... — Musicalement,
3: tu n'as pas rien entendu encore de ça? — Musique, pas beaucoup, non. Vu que j'ai seulement entendu des extraits par-ci par-là, j'ai rien dans ma mémoire en ce moment-là. Je
0: peux te dire que Howard Shore est tombé en bas de son lit, puis il y a, a eu une, une, une amnésie totale. Il ne se rappelait plus qui il était et qu'est-ce que c'était pour lui de faire de la musique, parce que j'ai jamais vu Howard Shore faire de la belle musique comme ça. Euh, D'ailleurs, ça fait drôle parce que quand il était, il était Peter Jackson est arrivé pour faire King Kong par la suite, euh, il a donné le contrat c'était tellement mauvais qu'il servirait de bar, puis il l'a donné à quelqu'un d'autre. Euh, C'est pour dire à quel point le gars est, est, est vraiment, il est justement dans cette ambiance-là. Moi, j'ai toujours dit que c'était le précurseur de ce style-là. Puis au moment où tout le monde vire comme lui, il a encore une fois changé son chapeau de barre, puis là, il est rendu thématique comme John William pouvait l'être à l'époque. Mais il a fait ça pour trois films, euh, puis il a refait ça, pour, euh, il a fait ça aussi pour la trilogie du Hobbit aussi quand okay. même, Il est revenu avec des thèmes, mais je trouve que sa trilogie des Hobbits était beaucoup moins bonne que celle de The Lord of the Rings. Un autre musicien que je pense qui rentre très bien là-dedans, qui est un autre des précurseurs, puis qui continue dans cette, cette denrée-là, c'est Hans Zimmer. Oui. Hans Zimmer, je trouve que c'est un gars qui n'est pas très thématique. Euh, D'ailleurs, si on écoute Pirates des Caraïbes, Oui. Pirates des Caraïbes, c'est pas lui. Pirates des Caraïbes, c'est un, un de ses étudiants qui a donné une chance, mais il a comme chipé le contrat par en arrière c'est dommage parce que je trouvais que la musique du premier Pirate des Caraïbes était bonne face aux autres par la suite qu'on ont suivi où tu voyais que c'était simplement des répétitions puis de la thématique euh, oui, oui, même oui. pas de la thématique mais je veux dire de la musique d'ambiance plus oui, exact. que ça donc Zimmer aussi est un autre là, qui, qui est pas mal dans, dans, dans ce créneau-là est-ce que ça a euh, une impact au niveau d'Hollywood au niveau des Oscars et des choses comme ça? Euh,
3: au niveau des euh, Oscars je dirais que euh, c'est beaucoup les mêmes noms quand on regarde les statistiques de qui se retrouve en nomination, il euh, n'y aura pas beaucoup de noms de gens qui ne nous sont pas familiers parce que euh, des compositeurs euh, de musique originale pour des films, il n'y en a pas tant que ça. Non. Non, il y en a de moins en moins. Donc, euh, quand on réussit à se faire un nom là-dedans, c'est qu'on est vraiment des maîtres.
0: Puis, je serais curieux de savoir, je vais essayer de mettre ça sur, euh, sur Facebook, là. Euh, si je ne me trompe pas, euh, Tyler Bates, qui est un compositeur de musique, si je ne me trompe pas, il est également un acteur. Puis si je ne me trompe pas, je pense que c'est lui qui faisait euh, Sabertooth dans les X-Men. Oui. Je veux vérifier ça, mais c'est parce oui. que je pense que c'est un, compos un compositeur de musique parce qu'il a commencé dans un film d'horreur, puis c'est lui qui a fait la musique. Puis depuis ce temps-là, il est rendu maintenant qu'il fait euh, les trames sonores là, à répétition, mais c'est encore là. Oui. Est-ce qu'il y a un espoir?
3: Un espoir? Un
0: jour de revenir à cette bonne vieille thématique si extraordinaire que semble avoir oublié nos jeunes compositeurs.
3: Il y a de l'espoir, oui et non. À la fin... Euh des choses, c'est toujours Hollywood qui a le dernier mot, mais si le public met assez de pression pour dire on est tanné d'avoir toujours la même bouette, c'est sûr qu'Hollywood n'aura pas le choix de rectifier le tir parce que c'est grâce au public qu'ils réussissent à faire de l'argent. Donc, tant que les gens ne se plaignent pas de ça, il
0: n'y aura pas de changement. Sauf que ça, malheureusement, avec les box-offices qu'on connaît présentement, je pense qu'on n'est pas dans la bonne direction.
3: Non, exactement. Si Michael <rire> Bay réussit à avoir du succès au box-office, on voit qu'on est loin encore. Oh, de mon de Dieu, ça. mon Dieu, très loin. Oui. Marie-Camille, on avait-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Euh, non, ça fait euh, le tour euh, des points que je voulais aborder là-dessus. Alors, quelle merveilleuse
0: visite dans ce monde instrumental de la musique euh, hollywoodienne. Mais je suis certain que tu vas nous faire faire un tour de musique euh, à travers tous les domaines possibles et imaginables dans les prochains mois. Oui. Et euh, j'ai bien hâte à ta prochaine chronique, Charles.
3: Parfait, merci. Puis les liens vont être disponibles sur la page Facebook. Génial.
0: Alors nous, on s'arrête quelques instants et on vous revient avec euh, peut-être des nouvelles, une chronique. Qui sait? Secret,
1: secret, secret.
0: On va essayer de faire un deuxième segment de nouvelles beaucoup plus rapide que le premier, hein, Seb?
1: Ah oui, des nouvelles euh, Tu sais euh, comment
0: blâche. que c'est, hein? Quand je commence à placoter, je peux arrêter. Hein? Ça n'a pas de bon, sens. <rire> Sabrina, the Teenage Witch. Oui. Ouais, alors, Archie Comics vient d'annoncer qu'il y aura une adaptation télévisuelle à, euh, au comic book The Chilling Adventures of Sabrina. Bien, ça, on le savait. Le problème? <rire> <rire> c'est ça le problème. Ben, le problème. Si, ben, oui, c'est un problème parce oui. qu'on va revivre un petit peu la situation de ce qu'on parlait tout à l'heure avec DC, où est-ce que Supergirl était comme à, à part poste. parce qu'elle était à un autre poste, c'est que le CW a perdu Sabrina qui va atterrir sur Netflix. Oui. Wow. Euh, déjà là, bien sûr, on nous dit qu'on euh, va suivre le nouveau comic de Chilling Adventures of Sabrina, et qu'on va, ne va pas faire de connexion avec Riverdale. Parce qu'on va aller vraiment dans un univers qui est vraiment plus dark, euh, qui va couvrir un petit peu l'horreur, l'occulte et bien sûr le witchcraft. L'histoire, c'est une demi-sorcière, demi-humaine, donc Sabrina, qui doit protéger sa famille et le monde contre les forces du mal. Alors, c'est le showrunner de Riverdale, Roberto Aguirre Sacasa, qui va écrire le pilote. Et euh, c'est Lee Tolan-Krager qui va réaliser le pilote également. Donc, il n'y a pas de, de nom d'acteur ou d'actrice qui ont été encore choisis, mais c'est quelque chose qui devrait arriver sous peu. Donc, Sabrina de Teenage Witch sur Netflix...
1: C'est ça, les Shilling Adventures, c'est vraiment pour ceux qui le savent pas, c'est euh, adieu le, le ballet, et le, les, petits, les petits chapeaux de sorciers. Puis là, c'est le pacte avec, avec Satan sanglant et quasiment euh, une danse euh, nue dans, dans, dans la nuit. Je ne serais peut-être pas dans la nue, mais... Ah oui? Ils vont vraiment <rire> aller dans la duc? Ah, regarde, j'ai l'impression qu'ils vont se lâcher lousse.
0: Mmh, <rire> va va faire... ben, c'est le même, show même Runner, Mais Je pense que, que le
1: personnage de Sabrina est comme on parlait tantôt, là, dit, elle est plus comme gentille, elle est comme grise. Ouais. Donc, revient à cheval entre les C'est la nouvelle mode. Hein? Ouais, que, la nouvelle
0: Ici, mode. on partit cette mode-là, puis là, tout le monde veut la suivre. Même Marvel, mais regardez ce que ça donne à la télévision. Mais enfin, on n'embarquera pas
1: là-dessus, on mais va non, encore non, dépasser. Non, non, euh... on ne commence pas là-dedans. <rire> euh, American Gods vient de perdre son showrunner. Ça, c'est quand même pas, assez pas, important. Pas pour pas son. C'est. Il bon, y, y a les deux showrunners. Parce qu'en fin de compte, il y avait Brian Fuller, mm -hmm. le très connu Brian Fuller, et Michael Green, qui étaient les deux personnes qui étaient comme showrunner de American Gods. Euh, ben, ils viennent de claquer la porte de la série. Et donc, la saison 2, euh, qui a déjà été commandée et tout et tout, même a été commandée au milieu de la première saison. Mm -hmm. euh, On oh, ça, ça, ils ça, vont. Oh, ça, ça, change et pas. Euh, non, non, non. Ben, pas normalement, c'est juste que là, ils ne savent plus c'est qui qui va le faire. C'est ça. Puis c'est plate parce que c'est le, le, le ce show est très caractéristique de Fuller, de, son, son, de sa sens, vision, ouais. de sa manière de, de tourner. Là. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là.
0: Mais je ne peux pas blâmer euh, c'est qui qui distribue ça? C'est Stars? Stars. Je peux pas blâmer Stars, là. Quand t'as deux gars qui arrivent pis qui disent Écoute, on a besoin de 10 millions par épisode. C'est parce que là, je pense que ma un moment donné, c'est assez. Oui, c'est
1: ça. Hey, je pense que c'est ça. Le budget d'épisode était rendu 10 millions, puis j'ai l'impression même qu'ils demandaient un petit peu plus. Non, non, c'est vraiment. vraiment...
0: Ils voulaient. C'était la moyenne, c'était 10 millions hey, par épisode. C'est beaucoup trop, là. Écoute, c'est combien d'épisodes? C'est 6-8? 10 Max? Mettons 10
1: Max. Tu
0: parles de 100 millions. Mettons, ce serait 10 <rire> épisodes, on parle de 100 millions pour une série télé.
1: Temps, il faut là.
0: rentabiliser ça, ça faut t'en vendre la pub.
1: Donc euh, oui, il faut t'en vendre pas mal. Stars avait essayé d'approcher et il y avait une grosse rumeur comme quoi que Neil Gaiman, qui était à l'origine de, de la BD, qui, mm -hmm. qui de, euh, avait été approché comme co-showrunner euh, et même comme showrunner. Mais euh, Neil Gaiman a spécifié sur Internet et dit « Non, non, oubliez ça, oh, moi oui. je ne peux pas être un, le showrunner de tout ça. Je suis présentement déjà showrunner de Good Woman, qui okay. est son, un, autre, un autre film qui va, une télévision qui va okay. être adapté pas d'une de ses œuvres. » Donc, il dit, je pas le temps, je peux pas là. Ouais. oublier ça. Mais
0: il n'y a pas l'expérience non plus, l'expertise cinématographique ah. et télévisuelle d'un gars comme Brian, euh,
1: euh, Fuller. Brian Fuller. non, non. Puis Fuller, de tout le monde, euh, il va se consacrer à Amazing Story. Donc, c'est là-dessus qu'il euh, qu est parti. Fait
0: donc. que, ça, si on voit sa routine, après Star Trek Discovery, qu'il a lâché avant le début de la première saison, il a lâché American Gods à la fin de la première. J'avoue que ça n'a pas un
1: bon, un bon feeling avec cet euh, réalisateur-là. Il, il, là, il là,
0: va ça. partir Amazing il, Story, c'est pour ça, il va sacrer son gars
1: ben, c'est
0: ça. Ben, parlant de sacrer son camp, euh, je te dirais que euh, j'ai une nouvelle qui m'a un petit peu, euh, je dirais pas bouleversé, mais j'ai trouvé ça poche un as petit sacré peu. sacré ton camp en
1: bas de ta chaise?
0: Ben, pas vraiment. C'est que, je tu sais, tout le monde qui me connaît savent que ma série favorite dans Star Trek, c'est Deep Space Nine. Ouais. J'ai toujours eu un énorme penchant pour Deep Space Nine. Pourquoi? J'en conviens, les personnages principaux sont à trois petits points. Mais les personnages secondaires sont les meilleurs personnages secondaires de n'importe quelle série de Star Trek. Que ce soit Quark, Quark. Golducott, euh, tu, tu pas n'importe quel personnage secondaire que tu amènes. mis
1: des personnages riz oui, ben oui. Star Trek, c'est blanc et noir, souvent.
0: Euh, oui, puis eux autres, c'est vraiment ça. C'est politique. Euh, puis euh, la relation O'Brien avec Bashir, qui était drôle, puis même Bashir avec Dax, surtout quand Dax m'a, puis qui est remplacé par un autre Dax, c'est est aussi féminin. Pis il bon. y avait tellement de possibilités. C'était probablement le seul programme de télé de Star Trek qu'après sept ans, il aurait pu continuer en changeant les personnages, puis ça aurait marché. Je suis certain qu'après 30 ans, tu aurais eu encore des choses à dire, parce que c'était quelque chose qui n'était pas touché par aucune autre série, c'est-à-dire l'aspect politique de l'univers de Star Trek. Tu avais les Romulins, tu avais les Plingons, tu avais... Bon, puis là, on a eu des guerres civiles à travers ça. Et ouais. c'est vraiment... Tu apprenais la politique de chacune des races. C'était le fun pour Deep Space Nine. Donc, le fils de d'Alanur Nimoy, qui s'appelle Adam Nimoy, mm -hmm. était présentement... À la chaise, dans la chaise de réalisateur d'un projet qui s'appelle « What we left behind », qui est un documentaire sur tout l'univers de Deep Space Nine. Et malheureusement, bien, euh, notre cher ami réalisateur euh, Adam a dû quitter le show euh, en plein milieu du tournage pour des raisons personnelles. Euh, et des raisons artistiques qui, qui dit. Donc, il a décidé de laisser ça à l'équipe qui était là aussi euh, pour continuer le documentaire en question. Un documentaire qui devait sortir à l'origine en février 2018. Là, il faudra voir si ça ne va pas être retardé avec le départ de, de, de M. Nimoy. Mais... Euh, c'est un documentaire que j'avais hâte de voir parce que justement, je suis un fan de la série, tout ça. Donc là, j'ai l'impression que ça va peut-être être repoussé un petit peu, mais je suis certain que d'ici le premier quart de l'année 2018, on devrait avoir son nom. Donc, What We Left Behind. Ralenti présentement par le départ du réalisateur, mais quand même euh, est encore en voie d'être terminé. Je pense qu'on est au milieu du tournage. D'après tout, c'est un documentaire. Donc, euh, c'est pas, si... ouais, tu sais, pas comme si. C'est faisable. C'est pas comme si t'avais besoin de Brian Fuller, exemple, ouais, non,
1: pour, euh, pour réaliser ça. Là, je pense qu'on est capable de s'en sortir. Bon, euh, le, le Matthew Vaugh, qui est en arrière, -arrière de Kingsman, puis de Kick Ass dans le cinéma, euh, vient d'annoncer qu'il va s'atteler à un film de science-fiction cette fois-là, intitulé Courage. Il
0: faut spécifier que Matthew Vaughn est le gars qui a dit non à X-Men 3 de la Sten, oui. <rire> puis qui a passé une paire de claques à tout le monde en disant ⁇ Voilà mon X-Men qui était first class
1: mm -hmm, Ça aussi ah Oui, non, non. Donc, en ce moment, on n'a pas beaucoup de détails sur ce film-là, mais il dit que ça va être un drame épique entre Inception et Edge of Tomorrow. Donc, ça peut être quand même intéressant. Courage serait écrit par Carl. Guy, donne-tu
0: Rappelle-moi ton Carl.
1: Carl, tu ressembles à Andrew Lincoln dans ouais. Walking Dead. C'est <rire> parce, parce que ça va avec le reste du nom. J'ai l'impression que ça doit être allemand ou je sais pas trop quoi. Comme un, euh... Mais c'est un des producteurs de Stranger Things. Exactement, mmh. c'est un des producteurs de Stranger Things. Donc, ça, ça augure quand même intéressant comme personnage qui va écrire le, le, ce, ce film-là. Donc, j'ai vraiment hâte de voir qu ce que ça va faire. Vous
0: savez, la, semaine, la dernière émission, on a parlé de Naruto le film. Oui. Avec des vrais acteurs. Mais ben là, vous avez Pokémon, le film, avec des vrais acteurs qui s'en viennent. Et euh, oui, alors on a deux, ouais. deux, ben, un acteur et une actrice qui ont été... Euh Pris. Donc, euh, Catherine... Pikachu, détective, je ne sais pas trop quoi. Là. Ouais, c'est détective Pikachu. Ouais, c'est ça. Yuck. Euh, Catherine Newton, qui euh, était dans la série de HBO, Big Little Lies, va, euh, offici... ben, vient de officiellement rejoindre le cast qui est composé présentement de Justin Smith qui, lui, incarne le personnage de détective Pikachu. Donc, euh, la... le film va être réalisé par Rob Letterman. Ça, c'est lui qui avait fait... Euh... Oh, mon Dieu, le petit film euh, avec Jack Black, qui était... Euh, en français, la série s'appelle « Cher de poule
1: ». Ah, oui, oui, oui. Euh, oh, boy. Euh, oui, le film, je, je sais c'est quoi, là, tu veux dire... Euh, ah, ça ne me vient pas de nom. Goosebumps. Goosebumps. C'est ça. Vrai. Donc, il avait fait
0: Goosebumps. Euh, C'était pas super si le film. Non, le film était super oui, le fun. Oui, jamais aimé ça. Oui, exactement. Donc, c'est lui qui va réaliser ça. Et... Euh, on va s'attarder, bien sûr, euh, au personnage de Tim Goodman et de son fidèle acolyte Pikachu, chargé de résoudre des enquêtes. Donc, euh, début des prises de vue serait en 2018. On parle, bien sûr, de prises de revue réelles. Et donc, ça veut dire que le film devrait sortir en 2019-2020, dépendant euh, de la façon qu'ils vont faire ça. Euh, mais euh, après ouais. Naruto, Pokémon... Ça, <rire> je ne suis pas sûr. <rire> euh... ben, écoute, on a un bon gars en arrière. Fait ouais, que Pokémon risque... Sais-tu... Je m'inquiète moins de Pokémon que Naruto.
1: Ah oui, ça c'est ça. Euh, L'acteur Saïd. Euh, c'est moi qui ai un nom au fuck. Tag OK. Euh, en fin de compte, c'était un, un des trois des quatre mercenaires qui étaient dans Wonder Woman. Okay. Un des acteurs qui jouaient un des quatre euh, mercenaires dans Wonder Woman. Euh, vient de renoncer à son rôle titre dans. La série euh, de Marvel, Legion, euh, qui a été diffusée sur la chaîne FX aux États-Unis. Euh, sur son compte Twitter, il a dit « Finalement, je ne serai pas dans Legion mais une grande surprise arrivera bientôt.
0: » Oh, fait que, euh, il passe de Legion à DC, Legend of ben, Tomorrow. En tout cas, j'ai l'impression que ça veut
1: dire qu'il y a eu une meilleure offre ailleurs. Ouais. Il a dit « Bon, je te la claque pas. » En fin de compte, il devait jouer le méchant dans la deuxième saison de Legion, qui est le Shadow King. Donc, au bout de la ligne, ils là, sont tombés plus de comédiens pour faire leur, leur ouais. méchant. Donc, le il va falloir qu'ils s'en trouvent un. Non, pour, ils, ont euh, parce à, que... ils ont juste
0: le... à faire Shadow puis oublier le King. Ouais.
1: Ça, onde, pis ça va être une ombre puis c'est le... réglé. <rire> <rire> Mais la saison 2 est en train de, de, de tourner. Donc, on okay. va falloir qu'ils se trouvent vite quelqu'un d'autre. Oui, hein, ça, c'est pas, je pense. Oui, ça, ça. Tell me a story. Ça, c'est
0: la nouvelle série euh, de, du euh, poste de streaming CBS All Access qui va. Euh, être réalisée, écrite et produite par Kevin Williamson. Hé, hey, ça me dit quelque chose, Kevin Williamson Scream, le, oh. les films, et bien sûr, Scream, la série télé. Donc, la série va être un genre de once upon a time, mais beaucoup plus sombre. Euh, D'ailleurs, la première saison va entrelacer les histoires du, des trois petits cochons, le petit chaperon rouge et Jack et le haricot magique, pour donner naissance à un conte qui appelle sub, subvertif, mélangeant humour, peine, cupidité, vengeance et meurtre. Donc, euh, petite série qui devrait se, se dérouler de nos jours dans la ville de de New York, c'est produit par Capital Entertainment et bien sûr la date de sortie. Ben, moi je vous dirais probablement l'automne prochain ou encore
1: euh, printemps 2019.
0: Donc, tell me a story, ça s'en vient.
1: Bon. Euh, fin novembre, on a eu le droit à une série qui s'appelle Dark sur Netflix qui vient de sortir, mm -hmm. une série allemande. Donc, celle-ci est qualifiée d'un mix entre Stranger Things, ça, avec un soupçon de mystère. Donc, Quand tu dis ça, c'est des ça, cadences? Comme le, le, non, non, le, le, le... Ça, le... Un hit. hit, ah, okay. en anglais, hit. Ouais, OK. OK? Oh, euh, ouais, OK. <rire> hit, OK, ça. C'est ça que je voulais dire. OK. Euh, donc, euh, un enfant disparu lance euh, quatre familles dans une quête et perdue pour trouver des réponses. On voit un peu pourquoi qu'ils parlent de Stranger Things, ce qui ressemble à la pin Saison 1. Hein. Donc, euh, la chasse aux coupables va émerger euh, tous les problèmes qu'il y a dans le, le petit village où ça se passe, ainsi ben, euh, tout le stress qu'il y a sur les, les, les autres ados qui, qui connaissaient ce jeune qui a disparu-là. C'est un mélange d'époque, de fois la même. Donc, j'ai hâte de voir parce que c'est vraiment intéressant parce que l'esthétique de ce show-là, les, les showrunners, ils ont très bien dit qu'ils se sont basés sur David Lynch. Donc, Donc. le style de David Lynch. Donc, le, ça serait bien intéressant. Donc, le projet des de ces deux scénaristes deux de ce show-là, c'est... Hey, encore là. Jadji... Fritzi et Barambo Oubar. Non, dans ce temps-là tu devrais t'abstenir tu devrais c'est deux producteurs qui vont s'en occuper deux producteurs allemands <rire> qui s'en occupent. Voilà. <rire> tu vois c'est facile <rire> mais ça risque d'être très intéressant là. en tout cas euh, j'ai vu quelques scènes et tout puis ça a l'air d'être bien fait puis j'ai bien hâte de voir
0: ça en réalité quand tu dis du Lynch c'est probablement qu'ils veulent faire un autre rip à Twin Peaks
1: mais je pense que c'est le fait, entre autres, c'est quand ils mettaient le poster, c'était un, comme une image du miroir, là, que le ouais. gauche et la droite étaient semblables. Il, il y a beaucoup d'imagerie. Twin, mmh.
0: Twin Peaks. C'est un autre époque de Twin Peaks. Euh, vous savez, à un moment donné, on vous parlait que Disney faisait plusieurs adaptations de films. Bien là, on parlait de l'adaptation cinématographique de Mulan. Bien sûr, c'est la version cinématographique avec des vrais acteurs basés sur le, le dessin animé de 1998. Ah ouais. bien, on vient de trouver Moulan et c'est l'actrice Yifi Liu. Qui, euh, on avait vu dans Forbidden Kingdom, euh, aux côtés de Jackie Chang et Jet Li, puis qu'on avait vu aussi dans euh, ses Crusade avec Nicolas Cage et Eden Christensen. Oui. Euh, donc, l'actrice... Dans Outcast, je
1: pense, aussi.
0: Euh, ça, je ne sais pas, par exemple. Oui. Mais l'actrice chinoise, donc, euh, qui a été choisie pour faire, être l'héroïne du remake. Euh, donc, le résultat devrait sortir en salle en 2019. C'est la réalisatrice Nikki Caro, qui va mettre en scène le film. Et elle va être la, seulement la deuxième femme dotée d'un budget supérieur à 100 millions de dollars. Et les deux femmes ont été faites dans l'univers de Disney. Parce que la première, c'est la, la réalisatrice de Wonder Woman. Wonder Woman. Et Nikki, qui va être la deuxième. Et elle, c'est dans l'univers de Disney avec Moulin. Donc...
1: Mmh. J'ai bien hâte de voir, parce que les films, j'ai vu des scènes de cette actrice-là, elle fait de l'art martiaux, elle fait du kung-fu, Du chant, là, de la danse. Elle, fait du chant, elle a sorti des disques de musique qui sont en Chine. Mmh. Donc, ça veut dire que peut-être que Disney va peut-être vouloir même qu'elle qu chante. Normalement, ils devraient
0: garder les aspects musicaux du film de
1: Boulan. C'est ça. ça reste... Puis, ça a été extrêmement bien reçu sur Internet parce que, ben, finalement, ils ont casté une Chinoise oui. pour faire un rôle d'une Chinoise. Ce qui était mieux... <rire>
0: au niveau des réceptions que c'est quoi l'autre film que m'a donné les gens avaient ah oh, c'était Aladdin que les gens étaient pas d'accord ouais, avec le casting Aladdin puis
1: euh, le, le, le film japonais l'anime l'animé japonais là, euh, voyons euh... Celui qu'on disait l'autre fois, tu, toi, t'aimais beaucoup, puis moi, j'ai moins beaucoup. Ah, tu vois dans Ghost in the Shell? Ghost in the Shell, ouais, aussi, pas, ça a ouais, été mais c'est des... pas pareil, c'est parce que c'est pas Disney, là. Moi, non, je non, c'est juste... pas Disney, mais c'est parce ouais. que c'est un style hollywoodien, donc ouais. euh, ils cassent des, des rôles étrangers, mais ils prennent des, des Mais des dans, Go,
0: dans Ghost in the Shell, ça me dérangeait pas pour la simple et bonne raison qu'il faut se comprendre que déjà, l'animé japonais, quand tu regardes ses personnages, les visages sont beaucoup plus nord-américain qu'asiatique. Oui,
1: <rire> mais ça, ça ça a toujours été de même, mes amis. Oui. le même, le, les amis. Le personnage principal, ça oui. fait ils sont tout le temps dépeints comme des Américains. Oui, alors que les épais de service sont beaucoup plus de look japonais. Sois
0: pas, sois pas méchant comme ça. Non, mais c'est oui, ça.
1: ça. C'est la, la, oh oui, la mentalité oui. japonaise quand ils ont fait les animes, c'est comme ça, oui. malheureusement. Là.
0: Mais c'est pour ça que tu sais, moi, ça me dérangeait pas d'avoir ce carnet. Ouais, mais ça a fait un
1: gros, gros débat sur Internet. Ouais, mais, ouais. Mais, mais elle n'est pas ouais. si mauvaise que ça. Non, non, c'est pas la fait que c'est mauvaise. C'est le fait qu'ils qu ont casté. C'est pas un Japo une japonaise qu'ils ont pris. C'est juste ça. Euh, on s'est dit ça justement avant, hors oh, honte, puis on a fait oh, misère. Euh, Daphne et Velma du de, de Scooby-Doo Show vont oh. avoir leur propre film. Écoute, euh, ils vont plus avoir de chiens stupide et les deux gars qui sont avec. C'est le chien et le gars stupide qui font le film. En <rire> plus, ils font une live action là-dessus oh. qui va être, euh, qui serait faite par Blue Ribbon Content de Warner Bros. Qui, en fin de compte, c'est les actrices Sarah Jeffrey et Sarah Gilman qui vont jouer les deux rôles. Puis, ça va se passer avant qu'ils rencontrent la gang. Ils vont enquêter sur un mystère d'étudiants qui disparaît et qui, vont, qui reviennent en zombies. Alors, en tout cas, regarde, c'est ça. Mais bon, pour ceux qui aiment de Scooby-Doo, c'est ça. <rire> Moi, Scooby-Doo, ça fait longtemps que j'ai fait une croix là-dessus.
0: Scooby-Doo, les deux films qui ont fait avec euh, Freddie Prince Jr. puis Sarah-Michelle Geller, n'était ouais. pas si pire, OK? C'était pas si pire. Écoute, c'est... C'était du Scooby-Doo. C'est du Scooby-Doo, Scooby là. On peut pas demander un non, film aux Oscars, ça. là. C'est Scooby-Doo. Mais les films qu'ils ont fait direct au DVD après... Ah, ah je pense qu'ils en ont fait deux ou trois. J'étais plus capable. Ouais. J'étais plus capable. Les acteurs... Surtout l'acteur qui faisait... Euh, mon Dieu, comment il s'appelle le gars qui est toujours avec Scooby-Doo? Euh... Sammy. Sammy. Ouais. L'acteur qu'il faisait était génial. Tu la chimie, c'était bien là. J'aimais beaucoup les deux films. Quand ils ont fait les Direct to DVD, ils ont tout changé les comédiens, puis c'était ordinaire. Je vois pas le, vois pas l'utilité de faire un Scooby Doo pas de Scooby Doo.
1: Ouais, ben regarde, ça c'est la même, méthode, la, la même euh, mode en ce moment qui refont tout avec des acteurs féminins. Là. Oui, là, mais, comme, mais non, comme... mais en
0: réalité, c'est parce que c'est pas, pas, pas comme et... s'ils mettaient Scooby-Doo. Euh, <rire> euh, puis, mettons que, tu sais, les personnages. Je comprends pourquoi
1: ils ne l'ont pas mis. <rire>
0: c'est de même. <rire> puis, de voir les personnages masculins transformés en féminins, puis c'est un groupe de quatre femmes avec une, une, une chienne. chienne, chienne. Tu sais, ça, ça aurait été scooby féminin. Mais non, là, c'est vraiment. Tu prends deux personnages, mais tu prends juste ces deux personnages du groupe qui sont peut-être les deux moins intéressants puis tu veux faire un film avec ça, c'est sûr que ça ne marchera pas, là.
1: Non, non, je ne vois tout cas, pas de quoi ça sert.
0: Roland Emmerich a peut-être finalement compris qu'il ne sait pas comment faire des films, puis qu'il est peut-être temps qu'il fasse quelque chose d'autre que des films catastrophes qui ne fonctionnent pas au box-office. <rire> Donc, Roland Emmerich, qui nous a donné « 20-12 »,« Independence Day » qui est son chef dœuvre tant qu'à moi, « Independence Day 2 » qui était le film qui n'aurait pas dû se faire dans sa carrière, ouais. et euh, « 10,000 B.C. » puis tout le kit, en tout cas, a décidé avec sa compagnie « Centropolis Entertainment » de euh, s'associer euh, pour faire une adaptation d'un un, un événement musical qui s'appelait « Wolfgang Amadeus Mozart's The Magic Flute » donc « La flûte magique de Mozart ». <rire> L'histoire suit un petit jeune de 15 ans qui est envoyé de Londres dans les euh, montagnes autrichiennes pour, euh, <coughs> excusez-moi, pour euh, faire partie, ben, ou plutôt pour euh, entrer dans une école qui est euh, la Mozart Moder, Boarding School, donc l'école de musique de Mozart. Mozart. À l'intérieur, il va découvrir des tunnels ou des passages secrets vieux de plusieurs centaines d'années qui vont inclure les euh, les euh, je pourrais dire? ils vont rentrer dans l'univers fantastique des œuvres ou des opéras de Mozart. Comment ça va être fait? Ben, connaissant Emmerich, il va nous en mettre plein la vue au niveau des faits spéciaux. Ça va être un drame fantastique. Mais j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec ça parce qu'il sort de son concept film bidon avec pas beaucoup de cervelle puis choses comme ça. Puis il rentre dans un film avec une histoire. Donc, problème avec un petit kid, un petit, un petit peu à la Harry Potter. Fait que j'espère qu'il va nous faire de quoi d'intéressant avec ça. Euh, il s'associe bien sûr avec l'écrivain allemand euh, Florian Siegel et euh, le réalisateur euh, Christopher Zwickler qui vont également s'associer avec lui au niveau de la production. Le plan, c'est très simple. C'est que le film devrait sortir à Noël de l'année prochaine. Et euh, donc, on espère peut-être même partir une franchise de ça. Bien sûr, connaissant Roland, vu qu'il parle de franchise, ça va probablement écraser au box-office, puis box -office. ça va arrêter au premier film. Fait que Roland, si tu m'écoutes, s'il te plaît, fais juste un film avec une fin. Laisse une petite ouverture, mais euh, si on peut écouter ton film, puis ça finit là, on va être ben heureux.
1: Bien... Euh, le nouveau film de Hellboy, intitulé Hellboy Rise of the Blood Queen, euh, va sortir le 11 janvier 2019. Donc, c'est à bientôt. Euh, le tournage a déjà commencé depuis le mois de septembre. Donc, j'ai hâte d'avoir, là. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, ben en fin de compte, c'est un reboot. Non. <rire> oui. <Ouais. rire> Donc, le, nouveau, le personnage de Hellboy va être incarné par Ron Perlman, qui était. <coughs> qui est incarné par Juan Permal dans la version de Guillermo del Toro, va être joué cette fois par David Harbour, qui est le shérif dans The Resident Things, c'est lui et il va être réalisé par Neil Marshman, Marshall, excuse
0: Neil Marshall Neil Marshall Neil Marshall qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, Neil Marshall je ne sais pas, tu dois le savoir j'allais dans ma tête comme nom, mais ça ne revient pas mais moi aussi L'inconvénient bon. de ne pas avoir euh, un ordinateur sur lequel on est plugé sur Internet pour avoir toutes nos informations. Oui, oh, oui, ouais. Euh,
1: ça, il faut arranger ça. À
0: un moment donné, ça va ouais. venir. On va de l'air moins fou en hein, nombre de nouvelles là, quand on va sortir des affaires. On a déjà parlé, il y a plusieurs émissions de ça, de euh, Night Flyers, le roman de George R. R. Martin, qui avait déjà été fait en film euh, dans les années 80, euh, qui était basé sur une de ses nouvelles qui avait été faite en 1980. Donc, euh, Martin vient de confirmer sur son site que Sci-Fi a effectivement. Euh, accepter son pilote de la série télé et que la série télé de, de, va avoir une saison pardon de 10 épisodes donc l'histoire de Night Flyers ben, ça va suivre l'équipage d'un vaisseau donc le vaisseau c'est le Night Flyer et donc à ce moment-là ils s'en vont en direction de, dans l'espace dans, dans, dans l'idée d'intercepter un vaisseau mystérieux extraterrestre qui pourrait dans lequel pourrait euh, être contenu le secret pour sauver la Terre le problème c'est Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le Nightflyer, parce qu'il pense qu'il y a un capitaine à bord, mais il ne le voit jamais, c'est une intelligence artificielle. Et là, ben, l'ordinateur a décidé, lui, qu'il faisait à sa tête, puis qu'il s'en allait où ça y tentait. Donc, bien sûr, on va voir ce que va nous donner les dix premiers épisodes pour voir si ça si si va continuer à longue échelle ou si ça va avoir une fin abrupte. C'est euh, Daniel Cerrone qui va être le showrunner avec euh, Jeff Buller qui va euh, écrire, le, euh, le, écrire et écrire Pardon, réaliser également le premier épisode, le premier épisode qui va être filmé en Irlande. Donc, et la série devrait sortir dans, vers la fin de juillet sur Sci-Fi Channel.
1: Bien. Garde, on va faire un petit follow-up par rapport à ce qu'on s'était dit la dernière fois, qu'on avait déblatéré très longtemps. on va essayer de faire ce cours. Euh, le ah. Wall Street Journal a euh, sorti d'autres informations par rapport à notre fameux deal entre Century Fox et Disney. Oh! Ce qu'ils ont sorti, c'est qu'en fin de compte, Disney était revenu à la table pour parler avec Century Fox que Century Fox veut régler avant Noël. Ok. Les autres, ils disent ah euh, moi, en 2019, là Je veux plus avoir 2018, j'ai ouais. plus Fox. Ça ressemble à ça. Puis <rire> euh, En ce moment, il y a Disney, les deux principales qui sont à la table. On s'entend, on parlait. Il ouais, y, a y avait Sony de deux autres même. compagnies. Mais en ce moment, il y a deux <rire> compagnies qui sont en avant. C'est Disney et Comcast. Ça veut dire que Sony a sauté Bien, Sony, ça a l'air que c'est pas dans les principaux okay. la, la, la En ce moment, c'est Comcast. Comcast, c'est la compagnie qui est derrière de NBC. Oui, puis ils n'ont pas, pas une compagnie de jeux vidéo aussi. Oui, entre autres, il y a okay. une compagnie de jeux vidéo. Et l'autre point important dans cette affaire-là, c'est que qu'on euh, parle de souvent de la plateforme Yulu mm -hmm. de streaming. Oui, oui. Okay? Disney possède 30 de Yulu. Comme possède 30% de Yulu, oh. Fox possède le reste. Oh. Ok. <rire> Donc, Donc, en ce moment, ils se disputent. En fin de compte, il y a un gros deal là-dedans, comme quoi qui va prendre le contrôle de Yulu? Disney il veut faire son propre euh, ouais. système de streaming. Donc, il aimerait bien mettre, ça, la mettre la main sur Yulu en même temps de tout mettre euh, ouais, sur mais là, les ça x a pas de T'imagines-tu
0: qu'il arrête deux postes de streaming ben là, lui, pour, moi,
1: pour moi, ils vont le fermer ou encore ils vont utiliser ça et ils vont non, tu le peux pas convertir. Pas Yulu, oui, ils ou vont le convertir pour la, ouais. rentrer dans leur affaire, je ne sais pas. Là. On va voir. Puis Comcast, il aimerait bien ça parce que là, ça leur donnerait Yulu. Il y ouais. a quand même un certain poids maintenant de mm. plus en plus surtout avec euh, genre Inmates, Tales. Ouais
0: puis ça. Puis, sais-tu quoi? Je mise plus sur Comcast parce que j'ai l'impression on en parlait la dernière émission, les, 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 le, le, la loi anti-monopole et tout ça. Je pense que si Fox veut régler, euh, ils peuvent cogner là-dessus euh, NBC puis aller chercher euh, ça avec facilité.
1: Donc, en tout cas, il y a un autre joueur qui vient de rentrer, puis c'est un gros joueur, moi j'ai l'impression, là ça peut beaucoup jouer dans la balance. donc Ça va être intéressant. Euh,
0: moi, je finis ça vite, vite, vite avec un décès. Le réalisateur français, Alain euh, Jessua qui est décédé à, euh, jeudi passé, bien, on était jeudi passé, c'était quoi, le fin du mois de novembre? Ouais, fin de novembre, ouais. euh, À l'âge de 85 ans. Euh, c'est pas un grand réalisateur dans le sens qu'il a fait à peu près une dizaine de films seulement, mais c'est des films qui ont toujours eu une bonne prestation. D'ailleurs, sa première réalisation, c'était un petit court-métrage qui s'appelait Léon la Lune, puis qui avait gagné le prix Jean Vigo. Euh, en 1957. Après ça, son premier long métrage, qui était La vie à l'envers, qui racontait l'histoire d'un agent immobilier sombrant dans la solitude euh, puis la folie, bien, lui aussi avait été marquant, puisqu'il y avait eu une récompense euh, au Mostra de Venise, qui était un festival. Et donc, c'est un gars qui a réalisé euh, des films avec Alain Delon, Annie Girardeau, l'on parle bien sûr de traitement de choc, euh, Patrick De Dewey, qui avait joué dans Paradis pour tous. D'ailleurs, c'était le dernier rôle de Patrick De au cinéma. Il avait joué avec Gérard Depardieu, plutôt pas joué, mais il avait réalisé euh, Les chiens avec Gérard Depardieu, euh, jeu de massacre avec Jean-Pierre Cassel, euh, Jeune de massacre d'ailleurs qui avait ramassé le prix du meilleur scénario au Festival de Cannes cette année-là. Donc, puis en 84, aussi, il avait touché un petit peu à la comédie fantaisiste avec Frankenstein 90, qui mettait en vedette Jean Rochefort et Eddie Mitchell. Donc, le réalisateur français qui nous, coûte donc, qui nous quitte donc, pardon, à l'âge de 85 ans. Euh, une petite perte encore de plus là, cette année. Euh, ça a été une dure année. De, oh, oui,
1: C'était oh oui, une dure année cette année. Euh, et toi, tu un finis petit avec Une petite rapide. Un petit rapide. Euh, v for Venteta, la série. Oui. Donc, en fin de compte, on se rappelle que le film en 2005, était sorti, qui était basé sur la bande dessinée euh, de Alan Moore et de David Lloyd, euh, avait été adapté le film, par les frères Sœurs Wachowski. Il va falloir, on va trouver comment, comment on, on, on. Je pense qu'on va dire Sœurs. Non, maintenant, mais là, maintenant, c'est les Sœurs Wachowski. maintenant, c'est les Sœurs, c'est oh, oui. dans le temps des frères. Wachowski. Euh, mais malheureusement, ben, malheureusement, Alan Moore, qui était le, le gars qui était à base de la bande dessinée, avait totalement mm -hmm. renié le film, l'avait détesté et avait même demandé de, que son nom soit enlevé du, des crédits du film.
0: C'est lui le pire parce, lui qu l p, l parce que moi, personnellement, pas. je ne l'avais pas
1: détesté. Moi, je ne l'avais pas détesté. Très bon film, ouais. Mais c'est peut-être pas une bonne adaptation de son... À un moment donné,
0: tu fais un film, tu fais un film, tu te prends pour skip. puis si le film est bon, go for it.
1: Ça. Donc, euh, là, on vient d'annoncer, la chaîne britannique euh, Channel 4 vient d'annoncer qu'il est en train de développer la série pour, en espérant que peut-être voir va réhabiliter les personnages auprès d'Alan Moore. Là. On verra bien ça. Puis donc, en ce moment, il n'y a pas de scénariste euh, de décider, mais euh, ça s'en vient tranquillement. Donc, on aurait bien hâte de voir.
0: Je suis présentement en compagnie d'Andréanne qui, aujourd'hui, non, elle ne parlera pas de sa biographie, mais elle va nous parler de la biographie d'un artefact. Oui. D'abord, qu'est-ce qu'un artefact?
4: C'est un reste humain. Mais non, je me reprends. pas un reste d'un homme, mais c'est le, le reste de la technologie de l'homme. Quelque okay. chose que l'homme a fabriqué, tout simplement, qu'on retrouve dans des fouilles archéologiques.
0: D'accord. Donc, si on ramène à notre dernière chronique d'archéologie. Mm -hmm. À la toute fin, je parlais de, ma fabule de mes fabuleuses cassettes quatre oui. pistes.
4: Ça fait partie
0: d'un artefact.
4: Exactement. Tout ce que l'homme fabrique fait partie d'un artefact ou que l'homme a touché ou que l'homme a été en contact avec. Ben, je parle des écofacts dans l'autre, les graines, tout ça, on considère des écofacts, mais dans un contexte archéologique.
0: Ok. Donc, Comment qu'on fait pour déterminer ou comment qu'on fait pour raconter la biographie d'un artefact ah,
4: Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est un peu ça dans quoi j'ai étudié le plus. Moi, c'était l'analyse lithique, des, donc l'analyse des restes de, de pierre, des outils en pierre. Donc, tu retrouves la biographie complète de cet artefact-là. Tu peux retrouver, c'est-à-dire. Les, je vais nommer les différentes étapes, puis ensuite, je vais parler de, de ces étapes-là un petit peu plus en précision. Donc, première chose, acquisition des matériaux de base pour construire ton artefact. Ensuite, la fabrication. Pour construire ton artefact? Fabriquer. Là, OK, on recommence. Euh, là, ce, qu
0: on, ce que tu me parles, c'est comment l'artefact a été construit à l'origine.
4: Comment que tu Parce peux aller chercher toute l'information d'un artefact okay. en sachant où tu as acquis tes matériaux tu sais où les... Euh, là, je vais parler préhistorique, admettons. Là, les Amérindiens se sont déplacés pour aller chercher le matériel de base. OK. Ou les échanges avec des peuples ou okay. euh, donc aller euh, acquérir la matière première. Okay. Donc,
0: c'est vraiment la construction de l'artefact ouais. à l'origine et non pas... Toi, tu refais la construction de l'artefact. OK, c'est beau.
4: Ensuite, la fabrication. Comment est-ce que l'artefact a été fabriqué, évidemment? Son utilisation, son rejet... Et les effets des éléments naturels sur l'artefact rejeté, parce que ça aussi c'est important. Okay. Bon, récapitulons. Non, on est facile début. acquisition des matériaux. Okay. Donc, je vais parler on analyse parle, lithique. On parlait des Amérindiens, ça tantôt. Ça peut être euh, pour une poterie, ça peut être de n'importe quel type Pour ma cassette 4 pistes. C'est ça. Je suis-tu
0: avec ma cassette 4 pistes?
4: <rire> c'est un bon exemple. <rire> mais là, les matériaux, par exemple, c'est plus complexe à aller trouver dans la ouais, nature. Oui, oui, OK. <rire> Donc, acquisition des matériaux. Quand tu veux construire pointe de flèche, ce que tout le monde connaît, mm -hmm. tu as besoin de pierre, le matériau de base dans lequel est construit ton artefact. Il y a différents types d'analyses que j'ai parlé avant, que je n'ai pas parlé, mais... Exemple, on peut faire des analyses sur la pierre pour connaître comment est-ce qu'elle est faite chimiquement. À partir de ça, on peut savoir d'où elle provient. Où? Et au Québec, on connaît quand même bien les différentes sources de matières premières, donc on peut savoir d'où qu'elle vient. Tu as trouvé ton artefact au nord du lac Saint-Jean. Tu sais que c'est en chert vert. C'est un type de pierre. La source, il y en a une à Québec. Bon. Est-ce que c'est parce que c'est des peuples nomades qui se déplaçaient et qui ont été chercher la matière première à Québec?
0: Et qui sont retournés? Et qui sont
4: retournés là par la suite. Ou si c'est au niveau des réseaux d'échange, je te donne tel type de matière première, tu me donnes tel type de matière première. Avec d'autres études autour, on peut le savoir souvent. Okay. Puis tu sais, si entre Québec et le nord du Lac-Saint-Jean, on retrouve des restes de cette matière première-là. Souvent, on a des bonnes idées que c'est les peuples qui se déplacent. Donc, savoir d'où vient la matière première est important. Maintenant, Ensuite, il faut savoir comment est-ce qu'il a été fabriqué. C'est-à-dire, quand tu, tu quand es sur ton site, tu trouves la pointe de flèche complète. Bon, si tu trouves juste ça, tu sais qu'il n'a pas été fabriqué là. Si tu trouves des petits morceaux d'éclat de pierre, parce que ça aussi, c'est important, ça nous donne des indices. Là, tu sais qu'elle a été façonnée, qu'elle a été fabriquée. Là. Tu trouves, parce que généralement, quand tu as de la matière première, en pierre, exemple, l'extérieur, c'est le cortex qu'on appelle, ça, c'est vraiment c'est ce que tu trouves, c'est ce que tu extrais du sol. Donc, si tu trouves des éclats avec du cortex, tu sais que la fabrication de ton outil a été faite de A à Z à cet endroit-là. Il
0: y a des chances que ça ait été fait oui. là.
4: Ben oui, si tu trouves un cortex, c'est impossible ça a été fait que c'est
0: impossible qu'il trimballe tout ça avec lui jusqu'à mettons ben, si c'est à la chasse et qu'il soit servi de cette si, flèche là.
4: Si c'est de là vient si c'est un site de chasse, mais ben tout ce qu'on va trouver, exemple, des tout petits éclats quand ta pointe peut être émoussée ou quand tu veux euh, la rendre bien 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 pointue juste mm -hmm. avant de partir à la chasse, tu fais les dernières retouches. Mais là si tu trouves des plus gros éclats, tu trouves des cortex, ben tu sais que c'est un endroit de fabrication. Et quand tu fabriques un outil, évidemment, tu as toute la chaîne opératoire de la fabrication. C'est-à-dire que là, il y a, pour connaître ça, c'est qu'il y a eu des gens qui ont fait des expérimentations aujourd'hui pour comprendre comment faire ça. Ils ont repris, ils ont retrouvé la, la, la source, exemple à Québec. Ils ont pris de la matière première, puis ils sont amusés à casser. Et là, ils se sont mis à étudier les restes. Et tu peux savoir, avec je parle toujours de l'analyse lithique, si la pierre a été frappée avec une autre pierre, si elle a été frappée avec un endouillé de, de, de chevreuil, là, le, le, la corne, le, voyons, le, le, le bois du chevreuil, mm -hmm. vraiment, de A à Z, comment est-ce que ça a été utilisé? Parce que tout dépend de comment tu frappes sur la pierre, ça laisse des traces différentes. Donc, ton artefact va te donner des indices sur sa fabrication. Et puis là, tu peux voir, euh, je ne sais pas moi, sur ton site archéologique, tu retrouves tous les restes des éclats à un endroit. Ben ça, c'était... Tu peux faire ton analyse spatiale de ton site, dit que cette zone-là, c'était pour la pierre de la taille. Donc, ils ne mangeraient pas là. Ils ne jouaient pas là, les enfants. Ça te permet de bien identifier aussi les, les différents endroits à l'intérieur de ton site.
0: Puis tu vois, tu dis ça, puis j'ai jamais cliquer là-dessus, de dire que, mettons, tu sais, des fois, euh, tu vas regarder, tu sais que tu as une tribu amérindienne de, de, mm -hmm. de, qui chassait ou des choses, ça il y avait le village. Pour moi, dans ma tête, qui s'installait à côté d'un endroit où il y avait ces ressources-là, mais <coughs> non, des fois, il fallait qu'ils aillent. Non oui. seulement, ils partaient à la chasse, mais aussi, ils allaient chercher des, des, des ah, ressources oui, premières oui, oui. parce y en avait besoin pour, justement, les armes, les... les euh,
4: oh, le, 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 le linge pour tout. Euh, que, quand on parlait de poterie, ça ne veut pas dire que le sol que tu as à côté douter, c'est du bon sol argileux pour pouvoir faire tes poteries. Des fois, il faut que tu ailles faire du commerce avec d'autres peuples amérindiens. Ou que toi, quand tu te déplaces, tu accumules des matières premières. Généralement, au niveau de l'analyse lithique, c'est rare qu'ils vont traîner des gros cocos de, de pierre là, pour okay. le faire généralement, ils vont, faire, ils vont le dégrosser. C'est-à-dire qu'ils vont enlever ce qui est sûr qu'ils n'utiliseront pas à l'endroit où est-ce qu'ils ont retrouvé la matière première pour que ce soit moins lourd à transporter. Mais ça peut arriver qu'il naît aussi. Okay. Tout dépend des types de peuples amérindiens. Tout dépend d'un paquet de facteurs. Donc, la fabrication de ton outil aussi va dire, s'il si frappe toujours avec des andouillés de, de, de serre, de chevreuil ou peu importe, ben, il y en avait. Donc, tu peux savoir aussi euh, le, les types d'animaux qui, qui, qui pouvaient avoir. Puis, euh, juste comprendre comment c'est fabriqué. Mm -hmm. Tu sais il que faut que tu le mettes dans ta main de telle façon, que tu cognes de telle façon, avec tel type d'outils. C'était-tu de la pression? C'était-tu de la percussion? Tout ça, ça nous sert, en, en fait, à comprendre les peuples. Une fois que c'est fabriqué, mm -hmm. comment est-ce que c'est utilisé? Ça, c'est vraiment, vraiment... Euh, le fun à, à étudier parce que tu dois avoir fait de l'expérimentation pour pouvoir le savoir. C'est-à-dire que là, tu as, as retrouvé ta source de matière première, tu as gossé pour faire ton, euh, ta pointe de flèche ou ton grattoir et tu l'as testé. C'est-à-dire que tu as fait, admettons, cinq ou six types de grattoirs dans une sorte de matière première. Le premier, tu l'as utilisé pour gratter de la peau. Le deuxième, tu l'as utilisé pour euh, couper euh, du bleu l'autre, tu l'as utilisé pour euh, X, et tu regardes au microscope. Et chaque type d'utilisation laisse des traces particulières, des petits arrachements. Enfin, quand tu utilises ton outil, il s'émousse, et en s'émoussant, il y a des micro-arrachements qui vont te donner des indices sur, pour savoir, il a été utilisé, comment ton outil. Là, toi, tu prends ton outil archéologique qui est fait en cherte, tu le regardes au microscope, tu compares les micro-arrachements avec ta base de données, tu sais, il a été utilisé sur quoi? Donc, au début, on pouvait penser que tel type d'outil, ça servait à couper la viande. Puis finalement, ce n'est pas ça pour tout, ça sert à gratter la peau. Mais ça nous aide à comprendre la technologie qui était utilisée à l'époque. Et ça, ça peut être fait dans, là, je parle de, du domaine léthique, mais c'est la même chose dans les autres domaines. Euh, ensuite, le rejet. Pourquoi est-ce qu'il a été rejeté, ton, ton outil? Tu le trouves, il est complet, il est super beau. Il n'est pas utilisé. C'est louche. Y a t une guerre? Y a-t-il eu quelque chose qu'il a fallu qu'il parte rapidement? Il est cassé. Il a été utilisé, il a été cassé. Bon, tu dis c'est beau, il a été rejeté. C'est parce qu'il était plus bon. Donc, il ne pouvait plus le réutiliser, il ne pouvait plus l'améliorer. Il a été rejeté.
0: Mais qu'est-ce qu'il dit à l'archéologue qui a été rejeté? Parce que ça peut être tout simplement parce que la personne est décédée. Et tout à fait. Puis là, à ce moment-là, il n'a pas été rejeté, c'est juste.
4: C'est que le terme
0: « rejeté », c'est juste pourquoi rejet. il est
4: là. Oui, c'est ça. Le, le rejet, c'est est pourquoi est-ce qu'on le trouve. OK. Si on, on trouve des outils qui n'ont pas été utilisés, beaucoup, euh, par exemple, au même endroit, c'est peut-être une cache qu'on a trouvée. Mm -hmm. C'est peut-être, bon, ça peut être des, 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 euh, des tombes. Ça peut être un paquet de raisons. Mais là, vous pouvez trouver pourquoi. C'est ça. Tu vois qu'il n'est pas utilisé. Tu as fait tes recherches, tu as fait ta banque de données, tout ça, tu dis « ben voyons, il n'y a aucun micro-arrachement, il n'a pas été utilisé ». On le voit aussi mm -hmm. généralement à l'œil nu. Donc, le rejet va te donner, la raison du rejet va te donner, tu essaies de l'étudier, de le comprendre pour comprendre pourquoi est-ce qu'il est là. Et finalement, l'élément, euh, l'effet des éléments naturels sur l'artefact rejeté, tu le trouves très proche de la surface il est comme euh, frotté ou peu importe. Là, tu dis, y a-t-il des inondations, y a-t-il de l'eau, y a-t-il... Euh, la forme dans laquelle tu retrouves tes artefacts peuvent te donner des indices sur qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là après qu'il ait été rejeté. Il est noirci. Est-ce qu'il aurait pu avoir un feu? Est-ce qu'il aurait pu... Euh, ça aurait pu être dans un foyer, comme je disais tantôt, qui rejetait les choses pas bonnes? Donc, on, on, on cherche à tirer 100% de l'information. de Le petit artefact que tu as trouvé, juste ça, vient de donner des indices sur où est-ce qu'ils se déplaçaient, à qui, à qui, on ne sait pas à qui qu'ils parlait, mais est-ce qu'ils faisait des échanges, comment que c'était utilisé, comment qu'ils chassaient, comment euh, leur technologie pour le fabriquer, c'était quoi, euh, comment que c'était utilisé, pourquoi que ça a été rejeté, y a-tu des rites funéraires, y a-tu de la guerre, y a t il juste ça? Euh, il l'a échappé, ça se peut. Est-ce qu'il faisait des caches? Est-ce qu'il faisait, euh, est qu faisait justement. Est-ce qu'il allait revenir? Puis c'était dans l'optique qu'il allait revenir. Est-ce qu'il y a eu un feu?
0: En réalité, la, la biographie de ton, de ton artefact pardon, te permet de connaître l'histoire de son propriétaire.
4: Tout à fait. Donc, ça nous donne un paquet d'indices. C'est toujours des indices. On n'aura pas un beau texte qui va tout nous expliquer, mais c'est en croisant <rire> plusieurs informations. Puis ça, c'est juste un artefact. Tu vas chercher les mêmes informations avec d'autres types d'artefacts, avec euh, des, si tu retrouves des trous de poteaux, si tu retrouves d'autres éléments brûlés. Puis tu croises tout ça ensemble, tu es capable de reconstituer la vie sur ton site archéologique. Comment est-ce qu'à l'époque, il était placé? Était, il dormait-tu là? C'était là qui jouait, c'était là qui qu fabriquait les choses. Donc, tu, tu, tu revois, tu recomprends toute la vie qui était là à l'époque, tu touches à la vie qui était là mmh. à l'époque. C'est vraiment, vraiment intéressant.
0: Est-ce que c'est déjà arrivé d'étudier ou de faire la biographie d'un artefact, mais que ça ne correspond pas du tout avec ce qu'on sait de la tribu? à qui ils pouvaient appartenir, ou oui. de la communauté ça ou de la arriver. civilisation?
4: Là, ça peut nous donner des indices. Est-ce qu'il y a eu une guerre, puis il y a eu des personnes qui ont été euh, kidnappées ou je ne sais pas, qui ont été intégrées? Eux amènent euh, des technologies, des façons de faire complètement différentes des autres. Des fois, ça peut nous donner des indices sur ça aussi. Ou ça nous permet d'aller chercher quelque chose qu'on ne s'attendait pas à trouver. Et puis là, ça nous permet d'aller chercher d'autres hypothèses, d'aller faire d'autres recherches. Puis de comprendre, des fois, des pans de vie qu'on savait même pas qu'ils pouvaient avoir à l'époque.
0: Ou même d'apprendre qu'il y a une civilisation ah. qu'on pensait pas qu'elle serait rentrée dans ce coin-là du fait. pays, mais qu'elle a finalement passé là parce oui. que. Oui, oui, oui. Les
4: Iroquois de Saint-Laurent. Mmh. On pensait qu'elle était juste sur les berges du Saint-Laurent, mais on a retrouvé des traces à l'intérieur du Saguenay. On a retrouvé, ils viennent possiblement du sud, donc on, puis ils ont disparu tout d'un coup. Puis Des fois, tu retrouves des petites brides d'artefacts comme ça qui étaient associés à ce peuple-là, okay. qui peut te donner des indices du pourquoi ils sont disparus. On n'a jamais réussi à le savoir, mais c'est à force de continuer les recherches puis aller chercher des petites informations comme ça, qu'on va finir par se, se faire une bonne idée de comment c'était pas juste sur un site, mais à l'intérieur du Québec au complet, par exemple.
0: OK. Dans la première chronique qu'on avait faite, on parlait de comment qu'on trouve un site mm -hmm. d'archéologie. Oui. On parle d'une tribu amérindienne. Tantôt, bon, la tribu que tu parlais, c'était… Les Hurons. de par exemple. Alors, bon, comment vous faites pour aller cibler un endroit pour vraiment savoir que c'est là qu'ils étaient. Puis donc, on va creuser, comme on dit souvent en anglais, le X marque the spot, oui, oui. là. Sauf que là, vous n'avez pas un X qui marque l'endroit où vous devez creuser. Non. Quand tu es rendu dans le bois, quand tu es rendu dans les montagnes, c'est quoi qui va faire en sorte que l'archéologue va trouver un artefact? ou Parce que l'artefact, qui n'est pas sur le dessus. Il faut qu'il soit enterré quelque part, là ou il dans les peut, grottes, peut-être. il
4: remonte à la surface. C'est pour ça que je dis on va faire des inventaires de surface.
0: Mais il on remonte à cause des des éclats, de quoi? De l'eau?
4: Phénomène de sol, pédologie. Un animal est allé gratter. Okay. Un arbre est tombé. Souvent, comme je dis, les arbres, là, ça fait tout. Tu arrives, tu vois beaucoup d'arbres, tu peux dire qu'il y a des foyers. Un arbre, à cause du vent, tombe. Ça fait monter des artefacts. Okay. Il peut y avoir un paquet d'indices, mais quand le spot est trop beau, tu dis il ne peut pas ne pas s'être installé ici. C'est tellement parfait. Là, tu vas faire des sondages, tu vas fouiller. Tu trouves quelque chose, tu quadrilles ton site, tu essaies de trouver les limites, puis tu fouilles à des endroits stratégiques pour essayer de comprendre tout l'ensemble du site, pour essayer de trouver toutes les informations que le site peut te donner.
0: Donc à ce moment-là, est-ce artefact, la découverte d'un artefact. Est-ce que ça arrive souvent qu'on découvre un artefact qui fait que ça dit, ça, ça donne le X en question pour dire aux gens, ok, c'est là qu'on doit.
4: le site cartier reverbal sur lequel j'ai travaillé à Québec est cherché depuis des centaines d'années quasiment. Puis tout le monde se disait le spot est trop beau. Il y en a même qui ont été faire des sondages là où nous on a fouillé puis qu'on a trouvé, ils ont rien trouvé. Puis, euh, un archéologue que je connais qui, était, euh, qui a découvert l'artefact la, la, qui nous a permis d'aller là, M. Yves Chrétien, il a fouillé et il a trouvé un tesson de, 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 de céramique. Et cette céramique-là était faite exactement à l'époque où Jacques Cartier est parti okay. d'Europe. Sinon, qu'est-ce que ça va faire, là, cet artefact-là? C'était ce type de, de, de céramique-là. Donc, il s'est dit... Hey, « Je suis vraiment tombé dessus? » Ça fait des années, il y a même eu des, euh, des campagnes, des sondages à cet endroit-là. Ils n'ont pas tombé dessus. « Moi, je viens faire des sondages, je tombe dessus. » Et à partir de là, il y a eu assez de subventions, il y a eu assez d'indices pour dire « On va le faire, on va fouiller là. » Si on ne trouve rien, au moins, ça va expliquer mm -hmm. c pourquoi cette foutue céramique-là était là. Et on a trouvé un site exceptionnel. Okay. Comme quoi... Le site est parfait, tes sources vont faire des sondages, tu trouves rien. Écoute, tout ce qu'ils trouvaient, c'était des mottes d'argile. Ils disaient, Qu'est-ce que c'est ça, des mottes d'argile? Qu'est-ce que ce sol-là a bien pu. Qu'est-ce qui a pu se passer? Mais rien qui ramenait ça à l'homme jusqu'à ce que ça soit trouvé. Par la suite, on a compris l'argile était dans les murs. Quand ils ont brûlé le fort, ben, l'argile la, a brûlé, a cuit. Donc, a en fait des mottes d'argile. Ils retrouvaient ça partout sur le site. Ils disaient Qu'est-ce que c'est ça? C'est un drôle de phénomène, mm -hmm. ils comprenaient pas. Mais c'est, à force d'aller faire des recherches, à force de trouver, on a fini par comprendre. Mais c'est un tesson de céramique qui nous a fait mmh. trouver ce Ça a débloqué tout ça. Oui. Wow. C'est
0: intéressant, c'est ça. Mais c'est ça. <rire> <sûr. rire> euh, des grottes, ça doit être intéressant aussi à regarder, parce oui. que, euh, surtout pour... Je ne je, je, je dirais peut-être pas les tribus amérindiennes, mais peut-être avant les tribus amérindiennes.
4: Au euh, Québec, il euh, n'y en a pas tant que ça. Non. Je dis pas qu'il n'y en a pas. Au contraire, il y en a. Euh, moi, je sais qu'en Abitibi, il y en a, trouvé des grottes. On retrouve plus grand-chose. C'est-à-dire, si la grotte a été inondée, tu n'as aucune chance. Ou bien, ce pas vrai.
0: Quelqu'un trouve un artefact.
4: Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il fait? Euh, il faut qu'il appelle le ministère de la Culture ou un archéologue qui connaît. Bon, on ne connaît pas tout le monde des archéologues, euh, mais il appelle le ministère pour déclarer qu'il a trouvé quelque chose. Si ça semble être très intéressant, le ministère peut envoyer un archéologue, aller valider cet artefact-là et il va donner, si vraiment c'est quelque chose de, de, de marquant, d'important, il va donner un code Borden. Comme je disais, c'est le, le système de, de, pour donner des codes de au site archéologique pour les retrouver sur la, la grande carte du Québec pour dire « il y a eu un site là, mais il a jamais été fouillé ». Là, ils ont, ils ont différentes façons de, de noter ça dans le système. Puis la personne peut garder quest ce qu'il a trouvé. Comme je disais, mm -hmm. ça, ça pas si c'est sur son <coughs> terrain ou non. Oui. Et, tu, il y a un paquet de, de choses. Mais tu, sais, tu te promènes sur le bord de la rivière, tu trouves une pointe de flèche, tu as déclare mais tu la garde. Il n'y a pas personne qui va aller te l'enlever.
0: OK. Sauf que, par exemple, quand il a déclaré, ben c'est ça, parce que des fois les gens peuvent avoir peur de dire ah, j'ai trouvé quelque oui. chose, mais je vais pas le dire parce que
4: ils, ils te verront jamais. T'appelles, t'appelles à partir mais de. Mais juste quand
0: même parce qu'il y a oui. peut-être quelque chose de vraiment ah, hyper important. Ah c'est c'est peut-être ça. ça
4: qui va nous donner l'indice. Comme je dis, on a retrouvé hum. un, un site unique en Amérique du Nord à partir d'un tesson de céramique. Hum. Donc une pointe de flèche peut nous donner des indices qu'on s'attendait pas à avoir pour trouver un site, quelqu'un appelle, il a trouvé ça, c'est beau, il va aller, souvent un archéologue va le faire une inspection visuelle à l'endroit. La personne n'est même pas obligée d'aller voir l'archéologue. Ça si va lui donner à pointe de flèche, parce que ça ne l'intéresse pas, parfait, elle va être conservée, mais euh, c'est important de déclarer quest ce qui est trouvé. Personne ne va aller te chicaner et t'arrêter.
0: Andréanne, merci beaucoup.
4: Ça me fait plaisir.
1: encore de, de figurines avec Christophe donc on a parlé de la série Cult Classic ou quelque chose comme moi,
0: ça moi bah on va parler de NECA et des Cole Classic euh, j'essaie de faire le tour de chacune des petites compagnies pour commencer pour aller chercher au moins le l'intérêt principal de chacune de ces compagnies là leur point fort hein? leur point fort exactement et euh, NECA ou si vous préférez le National Entertain c'est National Entertainment Collectible Association moi euh, ouais, c'est NECA, a <rire> été créé en 1996 au New Jersey. D'ailleurs, la compagnie est encore là. Et au début, euh, à travers plus d'une soixantaine de licences, on s'amusait plus à faire des accessoires promotionnels. Donc, des boîtes à lunch, des jeux de cartes, des ci, des ça, plein de petits bidules. Et c'est seulement en 2002 que euh, NECA va créer la, la, sa branche NECA's, euh, plutôt NECA's Real Toys. Donc là, on va se lancer dans le domaine de la figurine. Les premiers essais ne sont pas très concluants. Euh, beaucoup d'instabilité au niveau peinture, sculpture. Euh, pour ceux qui connaissent un petit peu le domaine de la figurine comme moi, rappelez-vous de, de la collection de Sin City euh, qui était horrible. Le concept était génial. Une moitié de figurine en couleur, l'autre moitié en noir et blanc. Mais la peinture était vraiment mal faite. La sculpture était vraiment mal faite. Tu voyais que c'était une compagnie qui commençait. Puis à un moment donné, j'osais plus acheter les produits NECA parce que c'était tellement de très mauvaise qualité, que je m'étais dit, euh, s'il ne change pas, cette compagnie-là va mourir. Puis finalement, non. De fil et d'aiguille, ces gars-là ont travaillé dur, puis ont travaillé dur, puis ont travaillé dur. Puis ça l'a donné qu'aujourd'hui, en 2017, la compagnie de figurines, Neca ils ont pris le marché, ils ont la qualité, ils ont les, les licences. Euh, ils n'ont pas peur de faire des choses qui sont hors de l'ordinaire, mais ils le font d'une manière prudente. Et il y a un gars derrière tout ça qui s'appelle Randy Falk qui est euh, à remercier. Là, c est, c est pour moi, c'est le, le, le gars... Le gars euh, euh, qui a d'un côté sauvé l'univers de la figurine parce que McFarlane Toys à un moment donné il se met à cracher il a, il a arrêté d'acheter des licences et c'est NECA qui achetait toutes les licences en arrière fait que pendant que notre ami Todd lui euh, disait il ben, arrêtait d'en acheter ouais, était, Todd avait la mentalité de dire bon ok euh, le, le monde mes figurines sont belles le monde va me courir après faire des figurines de leurs affaires puis as NECA qui lui courait après tout le monde pour acheter la les, les licence finalement euh, entre NECA Sota qu'on t'en a parlé aussi puis Mesco que je vais vous parler à un moment donné euh, McFarlane s'est fait tirer le, 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 le tapis en dessous des, des pieds oui. mais Neko a été celui qui a été le plus agressif et là il a créé une ligne qui s'appelait les camps classiques et c'est que je vais vous parler aujourd'hui parce que c'est probablement… Euh, parce que NECA, il y a beaucoup de choses dans, dans, dans la compagnie. Vous avez les prédateurs qui est encore aujourd'hui, je pense, la plus longue ligne de figurines 7 pouces qui a jamais été faite. Je pense qu'on est rendu à quelque chose comme… Euh, 17, 18 lignes de figurines faites sur les prédateurs. On est rendu à 13 lignes, 14 lignes dans le « Alien ». Ils font des grosses lignes. Ça ne s'est jamais vu dans le domaine de la figurine. Mais ça a commencé avec les « Call Classic parce que ça a été la première ligne officielle qu'ils ont mis. Puis il y a eu les « Call Classic Hall of Fame », il y a eu les « Call Classic Presents », il y a eu beaucoup de choses... Et là-dedans, il faut comprendre que quand NECA a commencé à faire des figurines, ils ont fait des figurines de Vendredi 13, ils ont fait des figurines de Nightmare on Elm Street, hein, Freddy Krueger, Michael Myers, ils n'étaient pas dans la ligne d'école classique. Fait que je vais vous nommer ce qui a été fait dans l'école classique, puis je sais que vous allez dire « Hey Christophe, t'as oublié, il euh, y avait un box-set de Vendredi 13, bla bla. Non, c'était pas dans l'école classique, mais les gens ont une tendance à mélanger tout ça. Ça a été fait avant l'école classique, même s'ils ont repris
1: le principe était là d'abord. Le
0: principe était là, mais ils ont repris des figurines qui avaient été faites, mettons, genre dans les boxettes, mais qui ont remis dans la ligne des cultes classiques ah, Presents okay. par la suite. Fait que Ça a mélangé beaucoup de monde parce que beaucoup de monde pense que certaines affaires faisaient partie des cultes classiques, alors que ce n'était pas le cas. Première ligne des classique classiques, il faut attendre en 2005, donc trois ans après la sortie des premières figurines de NECA. C'est une bonne chose qu'ils attendent parce qu'ils se sont quand même spécialisés. Donc, première ligne, on a le Jason Voorhees qui a été fait de vendredi 13-7. On a eu euh, Michael, euh, pas Michael Myers, mais on a eu plutôt, excusez, euh, le personnage du Corbeau de Crow euh, ouais. qui a été fait également. Le Mohawk dans Gremlins 2 qui a été fait dans la première ligne. Euh, Patrick Bateman de American Psycho. Donc là, déjà, vous voyez, ils font du commercial très populaire, puis ils font un petit peu d'Underground à la Sota Toys. Parce qu'ils se rendent compte que Sota, ça marche l'affaire. Comme quand ils avaient sorti leur première ligne la même année, ils avait sorti le, le personnage de um, Toxic Avenger, ils avait sorti le Darkman. Il y a eu quand même une assez bonne popularité au niveau de cette ligne-là. Fait qu'ils se sont dit, « Hey, one minute, ça marche eux autres.
1: » Il y a un marché là. Il y a un
0: marché pour l'Underground, mais par exemple, ils ont été un peu plus intelligents que Sota. C'est-à-dire que Sota s'est basé uniquement Underground. Eux faisaient les deux. Fait que même s'il y avait des figurines qui ne vendaient pas, en général, les gros vendeurs faisaient que les gens allaient quand même racheter des boîtes additionnelles, donc ils vendaient les figurines qu'ils ne vendaient pas en liquidation, mais ils faisaient quand même de l'argent sur celles qui se vendaient au prix. Dans la série 2, à l'automne, on va avoir Frank de Bunny du film Donnie Darko. On va avoir également le Letterface de Texas Chainsaw Massacre, mais la version 74, donc l'original. On a le Freddy Krueger de Wes Craven's New Nightmare. Ça, c'est donc le Freddy 17. Et pour finir, on a le Tall Man de Phantasm. La seule fois, d'ailleurs, que le Tall Man va avoir une figurine. Et c'est probablement la, dans les deux morceaux, la, plus, la pièce la plus laide, malheureusement. Parce que c'est celle qui nous a rappelé que, oh mon Dieu, OK, NECA a fait les Sin City il y a eu des problèmes de peinture et de sculpture donc il fallait vraiment magasiner pour trouver un beau euh, un beau
1: tall man euh, ça m'a pris du temps je vous dirais moi ça m'a pris deux mois et demi avant de me trouver euh... donc c'est pas juste que la qualité n'était pas là quand la fabrication de la figurine c'est aussi je te dirais que la, les figurines n'étaient pas uniformes Ils pas uniforme, non
0: parce que la figurine il faut comprendre que c'est toute fait à la main c'est pas fait à okay. machine. Ah, OK. OK. Bon. Fait que oui, il y a un prototype de base. La machine, la sculpture, normalement, elle, elle est faite à machine, mais la peinture est faite à main. Elle est faite à main. Fait que non? des fois, il y a des endroits que c'est botché, des fois, c'est pas botché. Puis, ah, euh, NECA n'a pas encore cette espèce d'attrait de dire, minute, je veux top qualité. C'est quelque chose qui va venir avec les années. Euh. On va créer également les 18 pouces. Donc, McFarlane avait déjà sorti des 18 pouces avec les Movie Maniacs. Eux vont faire la même chose. Et dans cette année-là, ils vont sortir 4 19 pouces, ou 18 pouces, pardon, dans, dans la série des corps classiques. D'abord, il y a le Patrick Bateman d'American Psycho. On va sortir un Robocop sonore. On va sortir The Crow, sonore également. Et pour finir, on a Beetlejuice qui va sortir également dans le 18 pouces. Dans les box-sets, on a bien sûr le, ce qu'on appelle le Crow versus Top Dollar Rooftop Battle Set. Donc, c'est le combat final entre le vilain et le corbeau sur le toit de l'église. Euh, donc, ça, c'était le premier box-set, de fait, dans la ligne des euh, Cult Classic. Contrairement à la tendance populaire ou la croyance populaire que les gens disaient que c'était Friday the 13 le 25e anniversaire, c'est non, 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 c'était pas ça, c'était vraiment le, le boxette de Corbeau. Le 25e anniversaire, c'était fait dans la ligne des Vendredi 13, donc c'était fait avant l'école classique. Um, 2006, on, on, là, on va voir que là, on met l'accélérateur sur le fond et là, on fait trois lignes de Call classique. On a John McClane de Die Hard. On a le Flyboy dans Dawn of the Dead, la version 78. On a, bien sûr, la momie dans Baba Otep. Et on a l'endoskeleton du T-800 de Terminator 2. Donc, ça, ça couvre la, deuxième, la série numéro 3. Durant l'été, on va avoir le premier Chucky dans la série des, euh, des Call classiques. Donc, euh, Chucky du premier film, Charles P. Donc, c'est le good guy. On a Sébastien euh, euh, pardon. Ça, c'est le vieux Elvis dans Baba Atep. En passant, si vous avez jamais vu Baba Atep, ça vaut la peine. Euh, vous avez Sean, bien sûr, du film Sean of the Dead. Et pour finir, toujours dans Dawn of the Dead, version 78, il y avait le play shirt zombie. Ça, c'est le zombie qu'on voit sur l'affiche du film. Euh, de... Parce qu'il y a des affiches du film où tu vois oui, le zombie, oui, oui. il a sa chemise qui est comme déchirée. Alors, c'était le zombie en question. Et à l'automne, on a la série 5 qui s'en vient avec le Hannibal Lecter. Euh, qui, lui, dans son espèce de, de chaise, mais il est vous savez, avec son masque et tout. Euh, Ce n'est pas vraiment une chaise, en réalité. Plus... Les autres, ils disent que c'est le Hannibal Lecter in Chair, mais en réalité, il est sur sa, sa civière. ouais c'est ça, comme mettons,
1: un diable. C'est ça, exactement. Quand il le transporte.
0: Exactement. Là. On a le Jigsaw Killer euh, avec le Saw puppet". Donc, ça, c'est du film Décadence. Euh, là, bien sûr, on parle il y a deux versions différentes. Il y a le Pig Face et le Human Face. Donc, on a le Jigsaw sans son masque et le Jigsaw avec son masque. Il y a du film Army of Darkness, le médiéval. Ash et pour finir, Leatherface, mais avec... Euh, parce que la version qu'il avait faite dans, ben, dans les séries précédentes, c'était le Leatherface habillé avec son complet noir et sa chemise. Là, c'est vraiment habillé avec son trench. Euh, ben, ça, ça, comment on appelle ça? Non? Les, les bouchers avec ça, l'espèce de... Euh, le tablier. Le tablier, exactement. Tablier. Donc, c'est ce qu'on va avoir dans l'édition de 74. Dans le 12 pouces, on va avoir le premier 12 pouces des corps classiques qui est, bien sûr, Sean de Sean of the Dead. On ne fait pas de 19 pouces cette année-là, mais on va faire deux boxettes, deux boxettes de Halloween, donc on a bien sûr le Evolution of, of Evil, donc c'est le jeune Michael Myers avec, ça veut ben, dire Michael Myers quand il est tout, tout petit avec son costume d'Halloween, comme on le voit la, au début du film de oui, 1974, oui, oui. et bien sûr Le Shape, donc ça c'est le Michael Myers euh, de, adulte, et dans l'autre, ben, on a le box-set Michael Myers versus Dr. Loomis, donc c'est le frontal de la porte de la maison de Michael Myers euh, avec Michael avec son couteau puis le Dr. Loomis avec son, son, son gun qui est en bas et qui l'attend. Donc, ça, c'est ce qu'on a en 2006. 2007, euh, on, dans le box on va avoir ce qu'on appelle le medieval Highlander. Donc, c'est la confrontation Highlander versus Kurgan et on va également avoir le boxset de Texas Chainsaw Massacre The Beginning, un boxset qui est assez sanglant. Merci. Là, on voit une victime sur la table puis Leatherface qui est en train de se faire sa fête. Donc, euh, ça, c'était pas pour les tout-petits. vous qu'en 2007, il n'y a pas eu de figurines. On en a eu trois en 2000, 2006, mais on y en a pas en 2007. Mais il faudrait attendre 2008 pour avoir deux autres lignes. Euh, D'ailleurs, ça va être les deux dernières des classique classiques. Euh, ça va être David et Michael des Lost Boys. Donc ça, c'est deux figurines séparées. Là. Euh, on va avoir également le Kirchner Zombie de Dawn of the Dead 78 qui vient avec ses boîtes de carton. Et pour finir, dans Army of Darkness, on a le S. Ash qui va être là. Et la série 7, c'est bien sûr Beetlejuice. On a euh, Regan dans le Spider Walk. Dans le Spider Walk, on a deux versions. On a une version sanglante et non sanglante. Je vous dirais, la version sanglante est plus le, est plus le fun à avoir. On a également euh, le Stunman Mike du film Grindhouse. Ça, c'est bien sûr Kurt Russell euh, qui a été fait dans cette collection-là. On a une autre ligne qui a été tirer du call classique. Parce qu'à un moment donné, le classique devient vachement intéressante, mais là, on fait une ligne qui coûte moins cher. Donc, les comptes classiques se vendent à peu près 15 à 20 à ce moment-là. Ils ont des accessoires à l'intérieur et tout ça. Mais là, on crée la série Hall of Fame qui, elle, vient sans accessoires. Puis, elle se vend à peu près entre 10 et 13 dépendant des, des, des lignes. Donc, la série Hall euh, of Fame de 2006, c'était vendredi 13, euh, Jason Voorhees, partie 2. Donc, ça, c'était le, euh, le Michael Myers, le Jason Voorhees qu'on avait dans le box set 25e anniversaire okay, okay. avec sa cagoule on l'a enlevé du boxette et on l'a sorti tout seul. D'ailleurs, la mère... Uh, Pamela Voorhees avait été faite en, en Comic-Con exclusive, elle dans la collection des Hall of Fame Presents mais on ne l'a jamais eu sur le marché commercial régulier. Freddy Krueger de Nightmare, New, voyons Wes Craven's New Nightmare qu'on avait déjà eu dans la première ligne des, euh, dans les premières lignes pardon, des cours classiques, là ils le refont mais sans la petite maison puis euh, il est tout seul dans, sa, dans son emballage euh, là il va être dans son Demon version, donc il a sa tête de démon ce n'est pas avec la tête de Freddy régulier euh, on a également le corbeau de Crow. Et euh, ça, c'était la moitié du box -set. Donc, c'est celui qui avait tantôt, tantôt, je vous parlais du box -set, du combat final. Mais ce corbeau-là vient avec euh, son, son arme avec laquelle il se battait dans le box -set, là. Et pour finir, on a le Pinhead. Pour la première fois, on sort un Pinhead dans cette collection-là parce que Pinhead avait été fait dans la ligne des Hellraiser. Il y avait eu trois lignes, mais ce n'était pas dans les Coles classiques. Alors là, on sort pour la première fois un Pinhead dans la collection des Hall of Fame. Euh, 2007, on va avoir le Leatherface dans Texas Chainsaw Massacre The Beginning. Et on a le Jigsaw Killer, mais à ce moment-là, le Jigsaw Killer sort avec deux tailles différentes. Il y a un costume rouge et un costume noir, mais toujours avec son pick face. Donc ça, c'est tiré du film Décadence 2 et Décadence 3. Donc ça, c'est ce qu'on va avoir en 2007. Et pour finir, on va avoir dans le 2008, dans le Hall of Fame, la dernière ligne, le Captain Spalding de Devil's Reject. Euh, on a eu aussi Evic Draven de The Crow. Ça, c'est la figurine qui était sortie à l'origine dans le corbeau. On l'a refait, mais dans les Hall of Fame Presents. Et, euh, euh, et c'est dans cette période-là qu'on va commencer à avoir des problèmes avec la Chine. Fait que là, à ce moment-là, on voulait produire un zombie head de Shaun of the Dead, mais euh, à un moment donné, il y a eu des problèmes avec la Chine parce que la Chine ne voulait pas faire certains modèles. Ils voulaient augmenter leur, euh, leur prix de, de, de production. Et euh, déjà, NECA avait annoncé ses prix de vente. Alors, ils ont comme fait « OK, si tu veux jouer ce jeu-là, tu vas jouer tout seul. » Et ils ont annoncé qu'ils cancellaient le produit parce qu'ils avaient commencé à donner ça à plusieurs compagnies de production parce que justement, ils commençaient à avoir des problèmes avec la main-d'oeuvre chinoise. Donc, ils avaient donné les deux premières à une compagnie, puis ils avaient donné la deuxième à une autre compagnie. Puis la deuxième, bien là, on l'a l'oublier parce qu'il y a eu des problèmes avec ça. » Euh, justement, tantôt, je vous disais, il y a beaucoup de choses que les gens croyaient voir, mais que ça ne fait pas partie des cols classiques. Si je vous dis que Sam de Trick or Treat, ce n'est pas un code classique. Si je vous dis que V4 Vendetta, ce n'est pas un code classique. C'est des, des lignes qui ont été faites. Trick or Treat, V4 Vendetta. Mais c'est des lignes indépendantes des cols classiques. Ça ne fait pas partie euh, des cols classiques euh, connus. Et finalement, il va y avoir la ligne « Call Classic Presents ». Donc, on finit avec un « Hannibal Lecter », mais dans sa cellule. Donc là, c'est vraiment quand tu les, les, les gardiens. Alors, il y a du sang dans le visage et tout ça. Euh, on a « J'arrête », le Goblin King de « Labyrinthe », que McFarlane va refaire en 2017. Euh, on a euh, « Dread Pirate Robert » de « The Princess Bride » aussi qui va être faite. On a le Beetlejuice dans son costume rouge de Beetlejuice qui va être fait. C'est son costume de mariage. Euh, on a aussi dans les cours classiques présentes. On a fait une figurine de Leonidas de 300. Qui, euh, il y avait Leonidas avait été fait dans la série des 300. Il y avait eu quatre figurines dans cette ligne là, mais là on leur refait dans les Hall of Fame. On a bien sûr le Brain qui a été fait pour les de, de, basé sur le film Gremlins 2. On a un Michael Myers tiré du film de Rob Zombie qui a été faite en 7 pouces et en 18 pouces. Donc, on avait relancé un petit peu 18 pouces. Dans les euh, Call Classic Presents, on avait fait un Pinhead également. Mais Pinhead, il, il était spécial parce qu'on avait Pinhead avec la tête de Pinhead. Mais on a fait la tête de Doug Bradley, l'acteur qui interprétait le personnage de, de Pinhead. Donc là, on pouvait avoir notre Pinhead humain et notre Pinhead ah, c'est ça, exactement. On a refait le Jason Voorhees de vendredi 13-7 et on a fait dans le 18 pouces le Jason Voorhees de Freddy vs. Jason. Ce qui est drôle, c'est que le Jason Voorhees de, Jason, de Freddy vs. Jason il a été fait dans l'école classique, mais le Freddy était sorti avant puis lui il était dans la série Freddy vs. Jason. C'est bien bizarre qu'ils ait pas garder les, euh, les mêmes choses. Et euh, pour terminer, bien, il y avait les les, les, ce qu'on appelle les specialities ou les box-sets. Il y avait bien sûr le box-set de Reservoir Dogs qui avait été fait dans l'école Classic Presents. Il y avait le Tupac pack de Shaun of the Dead, Winchester. Ça, c'est Shaun et Ed en costume de combat pour battre les zombies quand ils sont pognés dans le pub puis que les zombies essayent de rentrer à l'intérieur. Et dans le film Labyrinthe, on avait bien sûr J'arrête avec Hoggle qui était un Tupac. pack Donc, c'est pas mal ça qui couvre la ligne d'école classique de Hall of Fame. Puis vous allez voir qu'on va reparler de NECA parce qu'on n'a pas le choix. Là, maintenant, c'est la compagnie de figurines, mais il y a tellement d'autres affaires qui font par la suite. Puis il y a des, des, des figurines indépendantes avec des lignes indépendantes. Ils ont tellement de franchises, tellement de produits. C'est un petit plaisir. Puis ce qu'ils font maintenant, en plus de ça, ils font des accessoires pour aller avec ça. Alors, vous avez votre Freddy, bien, ils ont fait la fournaise pour aller avec. Vous avez des prédateurs, ben ils font le mur pour aller avec les prédateurs sur lequel ils mettaient toutes leur, euh, leur crânes de, de oh, leurs oui, victimes. Oui. Là, ils viennent de sortir un pylône d'Alien versus Prédateur. Pour ceux qui se rappellent de la scène, c'est la scène où il y a un alien qui embroche un prédateur par en arrière parce qu'il est sur un pylône, puis le prédateur pense qu'il l'a, mais par en arrière, la, le alien est venu le chercher avec sa queue. Euh, oh. Fait que ils font des accessoires qui sont vraiment le fun. C'est la seule compagnie qui fait ce type de, de choses-là. Ils ont commencé à faire des bases pour mettre des figurines aussi, des bases pour faire des figurines autant pour les pieds que pour le corps. Parce que si on a une figurine qui vole, bien maintenant ils ont mis un bras sur, la, sur le trépied. Fait que vous êtes capable d'avoir une figurine qui vole puis le trépied est fait pour que ça tienne. Vraiment une compagnie vraiment le fun.
1: Ils vont tous euh, des accessoires à côté. Ils plein d'accessoires.
0: Énormément. Mais de toute façon, ils l'ont depuis un petit bout, ce marché-là. Ouais. Et euh, c'est une compagnie qui est vraiment, vraiment, vraiment
1: le fun, NECA. Je vais vous en reparler à un moment donné, ça, c'est sûr et certain. Bien, ben, c'est parfait. Donc, à un moment donné, on, on t'écoutera pour voir ce que Neka fait d'autre. Mais là, j'espère que vous allez m'écouter. Bien, j'espère. <rire> c'est le but, hein? Donc, euh, c'est parfait. Donc, on va passer à d'autres choses, puis euh, on se reparlera des figurines une autre fois. Yes!
0: On va appeler ça télé-nostalgie aujourd'hui oui, parce télé. qu'on fait de la télévision. Parce que l'autre fois quand tu me regardais avec tes petits yeux tristes et tout ça,
1: j'ai eu petit toit. Ah pas Bud Spencer, non. Pis,
0: non, pas... non, non, mais <rire> tu me disais, ah, je vais en parler, moi aussi, je vais en faire de télé-nostalgie, puis je serai de pas trop être exotérique, puis tu es pire que moi, par exemple, honnêtement. <rire> ben, tu mais tu voulais que j'aille
1: dans la nostalgie.
0: Ben voilà, alors on est allé dans la nostalgie, puis bien sûr, tu es très fort sur le britannique, alors on va parler de nostalgie britannique. Euh, donc, Sébastien, tu as, as 30 secondes. Ah, mais non, mais tu m'as dit tantôt, je suis capable
1: de le faire en 30 secondes. mais ben non, ben c'est parce que là, en ce moment, on va tester oh. notre équipement. Oh. Ben là, c'est une première, ça. Oui, OK, première. Parce que là, c'est une première fois. Là, tu vois, on va pouvoir faire ça avec Marie-Camille après ça. Euh, ben, ben on...
0: commençons par le début. Ah, commençons à oui, voir si ça fait un carnage incroyable. <rire> Donc, aujourd'hui, à Télé Nostalgie, tu nous parles de
1: Des tripods. De tripods. Donc, ça, là, euh, pour ceux qui, comme moi, on l'a écouté à Télé-Québec. Oh, wow! Non, je te dirais, euh, probablement, J'ai pas réussi à trouver la date exacte, mais probablement fin des années 80.
0: OK. Ça n'a pas passé parce que bon. la série, si je ne me trompe pas, est 84 la première saison, 85 ouais. la deuxième. La
1: deuxième, c'est ça. Puis c'était un show BBC puis Australie, là, une comparaison entre les deux. Mais ça a passé à Télé-Québec, okay. en français. Je va savoir pourquoi Télé-Québec, là. Ben bon. Donc, à ce moment-là, J'écoute, euh, j'allume les Télé-Québec, puis je tombe sur ce, ce show-là, quand justement, on va vous faire entendre l'introduction. Allons-y. Donc, on s'entend qu'à Télé-Québec, tu regardes ça, tu entends ça. Et avec des images de synthèse. C'est pas habituel pour Non, pas, effectivement. C'est pas du tout. Là, tu te dis, well, you know, c'est quoi ce... Cette bidule-là? Ce, bidule-là. Ce bidule Puis, à ce moment-là, là, on pouvait euh, te regarder un peu le show. Quand tu regardais un petit peu le show, là, tu voyais, il dit OK, c'est peut-être pas quelque chose d'habituel pour l'époque. Hey, je peux te dire quelque chose? Oui. Tu
0: parles d'ésotérisme, puis là, tu m'arrives avec une musique de même. Elle est super bonne, la musique. Non, j'en doute pas qu'elle est bonne.
1: Mais la, la trame sonore est bonne pour ceux qui l'ont. Il y a deux trames sonores qui sont sorties. Ils ont fini par les sortir là, dans les années 90, puis c'est vraiment la bonne, bonne musique des années 80, mettons, là. Deux saisons, une première de 13, une deuxième de 12. Exactement. C'est quoi, à peu près une vingtaine de minutes chaque épisode? Ouais, ben, 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 tu as 25-30 minutes chaque oui, épisode. Okay. Donc, c'est quand même intriguant. Euh, je te dirais que, suite dans le premier épisode, tu t'aperçois le monde et tu vois le, le, les enjeux de ce monde-là. Donc, euh, on vous compter le setting rapidement. Donc, Dix en fin de compte, la mise en situation, c'est quand la mise en situation... Il y a des jeunes qui sont, euh, un qui va voler dans, 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 la, dans le coffre de son père. On se trouve dans, un mettons, un monde euh, pré-industriel. Pré OK, mais c'est-tu futuriste ou pré... Euh... Ben, c'est okay. ça, toute l'histoire est là-dedans. Là, à la base, c'est un monde pré-industriel. Donc, euh, pour, je dirais fin médiéval, pré-industriel. Là, il y en a un, justement, qui vole quelque chose dans, dans le coffre à son père. Puis ils l'amènent dans leur petite cabane dans le bois. Puis là, ils montent aux, à tous ses amis. Puis là, ils disent, eh. pis là une, tu t'aperçois que c'est une monte à gousset. Le, le fait que, regarde, c'est super rare pour eux autres. Puis c'est comme, waouh, il n'y en a personne qui a fait d'autre dans le village que ça. Puis quand ils sortent de la petite cabane dans le bois, bien, tu t'aperçois que la cabane dans le bois est faite en ciment. Puis sur la porte, c'est marqué en métal. C'est marqué, attention au voltage. Là, tu fais tout de suite, tu fais, bien, voyons comment ça marche avec le prix industriel. Puis là, il parle que, justement, qu'aujourd'hui, un de leurs va être initié et va devenir. Euh, uh, coming to age, en fin de compte, c'est comme le, le, le rite d'initiation à la société. Il vient de dépasser son 14 ans. Donc là, les, les tripodes vont venir, ils vont l'initier, ils vont le caper, comme il appelle OK. T'as bien dit caper, oui, pas castré ». Non, castré okay. », non, non. Caper. <rire> Puis en fait, quand tu là, là, là c'est comme tout le monde attend dans le village pour que le, le tripode. Puis effectivement, le tripode arrive. Pour ceux qui ont vu la guerre des mondes, oui. ben, ça, ressemble pas mal ça. Ça. ça ressemble pas mal à ça. Un gros robot euh, avec trois pattes qui arrive, qui est plus grand que mettons, un gratte-ciel, mm -hmm. puis arrive là. Puis
0: quand on parle de la guerre des mondes, on parle de la version de Spielberg.
1: Oui, c'est ça. Puis il vient chercher avec un bras mécanique, la le, le jeune en question l'amène dans son vaisseau pour au bout de X temps, il ressort, il ramène, puis il y a comme effectivement un grillage qui a été posé sur sa tête. Puis là, les, jeunes, les autres jeunes s'aperçoivent que sa personnalité a changé. Il n'y euh, a plus vraiment d'intérêt, euh, euh, d'imagination, mettons, de créativité, etc. Puis ils prennent un peu peur, puis avec différentes affaires, ils décident, il, décide, il entendre parler que dans une place dans le monde, dans les, les montagnes blanches, comme il appelle, il y a quelqu'un, il y a une société qui vit, qui ne sont pas capées, puis là, ils décident de prendre la poudre d'escampette et d'essayer d'atteindre de, cet endroit-là. Okay. Donc, c'est le prémisse de l'histoire. Tu finis par te rendre compte qu'effectivement, ils vivent dans notre monde, mais c'est notre monde, mais qui a comme été envahi par les tripodes.
0: Donc, c'est l'après War of the World. Après War of the, World, the War
1: of World. Donc, c'est comme l'univers qui s'est créé après ça. Donc, la première série deal avec le fait que les jeunes se rendent jusqu'à la montagne blanche en question, quand, fin de compte, ben, quand tu finis par comprendre qu'ils sont en Angleterre. Mm -hmm. Donc, les montagnes blanches, ben, les Alpes. Donc, mm -hmm. ils traversent, le, le, ils s'en vont en France, etc. Puis là, même en France, ils rencontrent un nombre de jeunes. Donc, on s'entend, c'est tout un, un casting de jeunes personnes. Donc, euh, je te dirais, à la base, on se projette de jouer des personnes en bas de 14 ans un peu, là. mais bon, ils sont plus, mettons, euh, 16 000, à 18 ouais. ans, là. Comme, les acteurs. Là. Puis la deuxième saison, c'est comme se situe après, qu'est-ce qui se passe après qu'ils sont rendus à la maison dans la, 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 les Montagnes Blanches. Puis là, ils découvrent un peu l'histoire des tripodes de, fin de main, puis ils essayent de, de comprendre qui sont les tripodes très, très bonne série. Ça valait vraiment la peine à l'époque. Il faut, faut comprendre
0: aussi que c'est un mix je dirais théâtre euh, théâtre et euh, série télé, euh, genre je pas dire euh, les romans savons, là, mais c'est mais... le style quand même britannique à la Doctor Who des années 50-60 oui. et ainsi C'est ça, suite. Bien, on
1: s'entend que Doctor Who à cette époque-là était quand même assez fort. Puis il y a beaucoup de monde qui ça dérange encore à notre époque, qui regardent Docteur Who et qui disent... hein il a dit des bonhommes avec des, 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 oui. des bras en, en tuyau de paille. Oui, puis, puis la les,
0: les décors en carton. Bon. C'est
1: ça. Mais ils ont été capables quand même de faire quelque chose de super intéressant avec cette série-là, parce que quand tu regardes tous les lieux de tournage, ils ont été tournés à grandeur de l'Europe. Donc, ils sont vraiment fait du on-site. C'est probablement pour ça que ça a coûté très cher, cette série-là. Là. Pis, mais c'est sûr que les effets spéciaux, c'est des, des milieux des années 80. Donc, les tripodes, euh, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. Ouais. <rire> mais ça reste quand même très intéressant comme série. Pis ça a été vraiment euh, quelque chose d'intéressant. Moi, ce qui s'est arrivé à la toute fin de la deuxième saison... Ça arrête subitement. C'est qu'avec le, le petit morning, dis, oh, vous avez vu, écoutez, le dernier épisode de, des tripods, t in, t in, t in, t in. puis là, tu fais, non! Oui, parce que ça va été cancellé. C'est ça. En fait, quand on on est au début d'Internet, je fais mm -hmm. un peu de recherche, je fais un peu de même, puis je finis par comprendre que la série coûtait trop, beaucoup trop cher, puis que, bon, regarde, on, malheureusement, on est obligé d'arrêter, la BBC a décidé d'arrêter, puis... Qu'est-ce qui a coûté si cher? Est-ce que c'est les
0: décors ou est-ce que c'est tout simplement le, ben, le, le, les, les plateaux de tournage qui étaient je faits dans le tournage? Les plateaux de
1: tournage en partie parce que, OK, première saison, ouais. c'est les trois jeunes qui se promènent de A jusqu'à B. Donc, c'est des décors extérieurs. Il y a quand un peu de matte painting. Mm -hmm. Entre autres, il y a un épisode qui se passe dans Paris qui a été dévasté. Donc, il n'y a plus personne dans Paris. Donc, là, oui, tu as des ruines, mais c'est des grands plans. De, tu vois la Tour Eiffel tout penchée et le fond de même. La deuxième série, la deuxième saison, ça se passe en, en, principalement dans une des cités des tripodes. Donc là, beaucoup plus de décors spéciaux, tout qui ont fallu qu'ils construisent mm -hmm. de A à Z. Puis la, derni, la dernière sais, saison devait être, en fin de compte, la guerre contre les tripodes. Okay. Les humains qui fight ça back. Puis, oh, ouais. puis, donc là, ça, on s'entend que c'est dans le monde beaucoup plus d'effets spéciaux, plus de fondamentaux. Puis là, ça avait à atteindre au maximum que la série pouvait pour pour l'auditoire ouais, de l'époque. Donc, ce que je comprends, quand je regarde, le peu d'informations que je trouve sur Internet, la, la euh, j'apprends je, je que c'est une série de romans de 1967 à 1968 qui a été écrit par John Christopher. Et là, j'ai dit, hey, je m'en vais à la petite débarée du coin à Rimouski. J'ai dit, garde, j'ai ça, j'ai un nom d'auteur, j'ai des noms de livres, peux-tu me les trouver elle a fini par faire euh, une recherche, une, une, recherche, euh, une importation d'Europe, de, de, et j'ai fini par avoir les trois livres à la maison. Et comme ça, un, je vois la différence entre la TV et la, les romans, qui est quand même une bonne adaptation. On parlait d'adaptation ouais. de romans, mais c'est une très bonne adaptation des romans. Mais surtout, j'ai le troisième roman qui s'appelle Le Puits de Feu, et qui est la fin de la série. Puis là, tu fais. Bon, au moins, je vais faire voir la fin de l'histoire. Ouais,
0: je vais lire la fin de l'histoire. <rire> C'est super
1: moi? intéressant. C'est vraiment. C'est un des romans pour jeunes, pour ados, OK. Mais j'avoue qu'ils ont fait quelque chose de super intéressant. C'est simple à lire pour quelqu'un. Ça existe veut. encore? Oui, je te dirais qu'il. faut peut-être les rechercher un petit peu, là. Ok. La fin la Mais ça a quand même un assez. Ça a quand même développé quelque chose de culte autour de cette série-là. Autant de la série de télévision. Que les romans, roman. parce que en 1986, si je me rappelle bien, oui, 88, ils ont sorti, le Christopher uh, John Christopher a sorti When the Tripod Came, qui en fin fait de compte, un roman, un très petit roman, c'est par rapport aux autres, tu vois à peu près de euh, deux tiers à peu près, là, qui en fin fait de compte, c'est comment que les tripods ont envahi la Terre. Okay comment ils ont procédé, puis ça fait, ça fait tr très, très bien. Ça tombe un peu aussi, dans, ça modernise un petit peu l'histoire, puis ça monte un peu comment avec notre technologie présente, comment ils ont fait ça. Là. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, avec ça, ça a fait, euh, tu vois, comme le début de l'histoire, puis en fin de compte, comment que le, la résistance a commencé, ou ouais, les belbussiements de la résistance. Quelqu'un qui veut vraiment avoir tout, il a pas le choix,
0: il faut qu'il trouve les livres quelque part. On
1: peut voir les romans. Oui, ouais, pour voir toute l'histoire. Ça, c'est idéal. Mais regarde, ça, comme je te dis, qu'il y a eu un peu une culte. auto en 2009. 2009 ils ont sorti les DVD. OK. Les deux, la deux séries 1 et 2, la saison 1 et 2, ont été sorties en DVD. Donc, il y a eu une demande. Oui. <rire> Puis à à peu près à la même époque, ils ont, comme je disais tantôt, ils ont sorti les deux trames sonores. Donc, il y a eu comme un, un regain d'intérêt de, de, à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'à peu près à la même époque, tu à tu ce moment-là. Tu me parler du projet de Disney Ben oui.
0: Ouais, mais Disney, c'était pas en 2005 leur projet
1: Ben en fait, à non, Disney depuis 1997 qui okay. possède les droits oui. sur cette série-là. Puis depuis ce temps-là, il y a plein de va garde, je te dirais que c'est un projet éternellement oui. en développement.
0: Ouais, non, c'est ça. Euh...
1: Il est pogné dans les limbes ouais. là. Mais euh, c'est ça, en 1997, mais ben en 2005, effectivement, il y avait un projet, il y avait même un directeur qui avait été approché pour le faire, mm. qui en fin de compte, c'était un, un directeur euh, australien. Puis depuis 2012, il en est parlait, il chose. était supposé avoir ouais. quelque chose en 2015. Je, sais comme, sais -tu, je te dirais,
0: moi, comment je verrais ça, vu que c'est quelque chose pour les... Ben,
1: indirectement, c'est un, un roman pour enfants. Oui, c'est un format Disney, vraiment. Je
0: ferais un film d'animation 3D. Je pense que ça serait parfait. coûterait beaucoup moins cher. Ben oui. Puis visuellement, ça serait... Il pourrait faire de quoi d'aussi impressionnant que Power Express ou des choses comme ça. Je pense que ça pourrait marcher en animation 3D
1: probablement mais c'est ça Donc, je, moi j'espère souvent de le voir moi j'avais juste très peur quand Disney avait pris possession de ces droits-là les premières nouvelles qu'on avait eues c'était qu'ils voulaient relocaliser toute l'histoire en Amérique
0: ouais, mais ça, sûr, pour ça mettre arriver, public hein?
1: américain mais moi je trouvais que ça dénaturait beaucoup l'histoire c'était mieux que ce soit en Europe, à Angleterre, France. Ouais. Après ça, le deuxième livre, ça passait beaucoup en France, mais le troisième livre, ça passait, oui, en France, mais aussi en Amérique. Okay. Parce qu'il y avait, en fin de compte, tu apprenais qu'il y avait trois cités des, des Tripodes, dont une se située en Amérique. Puis, euh, en tout cas, le plan qu'ils ont toutes fomenté pour essayer d'empêcher de, les Tripodes, de, en fin de compte, le, 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 ce qu'ils apprennent dans la deuxième là, saison, c'est que les tripodes veulent coloniser la Terre, donc la Terre à, former à leur atmosphère. Donc, à ce moment-là, les, les humains seraient relégués à des yeux pour pouvoir les, les observer. Mmh. Donc, là, ils essaient d'attaquer les cités. Puis, il y en a une des cités qui résiste c'est celle d'Amérique. Ça ne marche pas. Puis, là, ils il essaient de l'attaquer plus de manière moins subtile, maintenant.
0: Mais ça. Moi, je pense qu'en animation 3D, ça serait la solution, mmh. coûterait beaucoup moins cher. Il euh, n'y avait pas un jeu vidéo aussi qui avait été fait? En oui, il y a un juin? jeu
1: vidéo qui a été fait. Là, Je l'ai jamais vu ce okay. jeu vidéo-là, mais je pense pas que ça a très bien fonctionné, parce qu'à l'époque, ce pas des... Non, jeux, des, les... des les jeux adaptés de, de films et de séries, mais Ma question bon.
0: arrêtée. est-ce qu'il aurait pu compléter l'histoire avec le jeu vidéo? Non, non euh, je ça.
1: pense que c'est ça. Ça, c'est vraiment situé dans les romans. Ben, la, la, la série de base, là. Mais c'est ça pour le monde qui veulent l'écouter, qui veulent savoir l'histoire. Effectivement, les, les romans sont très fait bons. Que les, les la série c'est quoi est les bonne. titres hein? euh, les, les séries. Ok. Tout en, tout français, les titres en français. Ouais, j'ai les titres en français. Là, moi, je pourrais les sortir en anglais aussi. Là. Ok. Mais euh, en français, c'est euh, Les Montagnes Blanches, The City of Gold, la, la Cité d'Or et de Plomb. Pis le puits de feu. Ok. Ça, Ça. c'est le jour. En anglais, c'était uh, uh, « uh, doo -doo -doo -doo, the, the White Mountain, The City of Gold and, and, and Lead ». Puis le dernier, c'était de Fire Pit. Donc, qu c'était okay. quand des des détrucions. Puis y a le Brickwell, qui est uh, « Where the, tri the Tripods tripod Came ». Ça, ça a été en fait français. en français? Probablement qu'il est en français. Je ne sais, sais, sais pas. Moi, quand je l'ai vu, j'ai été surpris de voir qu'il y a steps, là, Je l'ai commandé sur Amazon à ce okay. moment-là. J'ai dit vite, vite, Puis vite. Et en tu DVD,
0: voir. tu sais pas si la version française est sur le coffret? Moi,
1: j'ai l'impression que non, parce que c'est la BBC qui l'a sorti. Mais la, la version française existe. OK. Pour te dire, quand, quand l'internet a un petit peu plus parti c'était avec Stéphane. Il dit on avait retombé là-dessus. Là, Stéphane puis moi on aimait bien ça. cette série là Puis on avait fini par mettre la main sur les vidéos, mais par quelqu'un. Il dit ah oui j'ai j'ai Stéphane même a fait la main. Okay, ben, il dit, ouais. nous des copies sur DVD, envoyez nous ça puis on, on s'est les écoutés. Quelques plusieurs années avant qu'ils sortent sur un DVD, là, Ok. Mais ça c'est intéressant. C'est vraiment une bonne série pour le monde qui aime ça là. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'ils se mettent dans l'ambiance de l'époque, britannique de l'époque. Oui, c'est ça. Parce que c'est
0: britannique et les Américains c'est pas pareil.
1: Mais l'histoire a bien vieilli. Mm -hmm. Je te dirais, le, le, généralement c'est juste que c'est, faut que tu t'habitues. C'est un,
0: un style plus théâtral.
1: Un petit peu plus théâtral, ça. je te dirais. Puis euh, les différences qu'on voit entre la série et le, les romans, en fin de compte, c'est que, justement, pour couper du budget, dans les romans, c'est exclusivement les tripods qui sont interaction, qui sont méchants, pour ainsi dire. Là. Alors que dans la série télévision, ils ont rentré comme les Black Guards, qui sont une, une faction humaine qui sont au service des, des, des tripods puis qui font un peu comme les fils de police. Donc, okay. ça faisait que c'était plus un... L'ennemi immédiat dans la série, puis ça coûtait moins cher que d'avoir un tripod qui se promène partout. Okay. <rire> Donc, c'est ça. C'était principalement la première grosse différence.
0: Seb, pour un 30 oui. secondes, je trouve que tu as pas mal débordé. Ben oui. Hein? Mais euh, merci quand même de cette magnifique chronique et de nous faire apprendre les tripods. Donc, euh, ceux que ça intéresse, ça euh, Ceux dans qui aiment des la, la
1: science-fiction, je pense que ça vaut la peine.
0: Britannique. Britannique. Des années 80. Très important. Ah. Parce que, non, mais c'est important de spécifier parce que c'est vraiment pas le même style de télévision ah non, non, que là. C'est vraiment différent. Euh, nous, bien, c'est fini pour cette semaine. Ben oui. Là, pour cette émission-là oh. encore. Une autre de plus en Cannes. Et donc, vous, vous rappelez aussi que la prochaine émission, ça va être un Christmas Carol, donc une émission spéciale de Noël, euh, où est-ce qu'on va vous présenter des vieilles entrevues qu'on n'a jamais présentées nulle part ailleurs, mm -hmm. qui ont été faites à Concept, je ne me rappelle plus quelle année, euh, mais il y a des artistes invités qu'on a là-dedans. Il va en avoir une en anglais que Stéphane, justement, à l'époque, a fait. c'est une comme un hommage à Stéphane, qu'on va faire aussi à ce moment-là, parce que c'est, à ma connaissance, c'est la seule entrevue de lui que j'ai en version originale. Ça ne m'étonne pas. Il pas Non, ouais, il était et, pas à non exactement. <rire> donc, euh, c'est donc quelque chose qu'on va faire, mais bien sûr, vous allez avoir nos nouvelles et tout ça. Donc, ça ne changera pas. On va, on va quand même être là présent, mais euh, ça va être quelque chose de vraiment, <rire> vraiment unique. Et euh, pour le reste, on va vous dire d'être prudent pour la période des fêtes, s'il vous plaît. On veut ben pas oui. vous perdre. On veut vous garder avec nous autres pour euh, ce début d'année 2018, où là, on va vous en mettre plein les dents avec plein d'annonces et plein de nouvelles nouvelles et plein de choses. Donc, euh, des missions merci. spéciales plein, des des -tout. Oh, Il va y avoir plein de choses. Alors, euh, merci beaucoup à tout le monde encore et puis on se dit à la prochaine.